0: Ja, das hat jetzt ein bisschen übersteuert. Sorry. Oh ja, stimmt. Hallo, <lacht> Hallo ihr Lieben. Äh, willkommen zu einer neuen ähm, Podcast-Episode. Ich habe den Greedo hier. Das bin ich. Und ich bin äh, der Minas. Ihr kennt uns vielleicht schon, wenn ihr uns nicht kennt, auch egal. Wir haben diesmal gar kein Thema vorbereitet. Wir reden einfach so, wie es uns jetzt gerade passt. Wir haben ja. jetzt gerade Sommer, fast immer 30 Grad, 20 Grad so rum, schön, schön warm draußen. 20, also zwischen 20 Grad und 30 Grad. Ja, ist Grad, schon, ist schon Unterschied. Ja, gut, wir ja. haben jetzt so immer so konstant 22 Grad. Ja, und ähm, <lacht> ihr könnt uns gerne auf YouTube Game Backtrack äh, folgen. Ihr könnt aber auch gerne Spotify aktivieren, da findet ihr auch Game Backtrack. Also ihr habt es ja eigentlich auch gefunden, wenn ihr das hört. Ja. Aber empfiehlt uns weiter, gebt uns ein Like, bla bla bla. Genau. Mhm.
1: Und äh, also nur, damit ihr euch mal kurz orientieren könnt, wenn ihr das vielleicht jetzt gerade nicht äh, kurz nach Release hört, sondern irgendwann später oder so. Mhm. Äh, wir befinden uns jetzt gerade so ähm, kurz nach Monster Hunter Rise Sunbreak Release. <lacht> Und jetzt das nächste große Release das ansteht, des Xenoblade Chronicles 3. Richtig. Das heißt, wir werden wahrscheinlich schon ein bisschen was über Monster Hunter und Xenoblade ja. reden.
0: Denke ich schon, ne? Aber
1: aus irgendeinem Grund sind wir jetzt reden wir gerade viel über Fire Emblem. Ja, eigentlich schon, ne? Ich, das hat aber, glaube ich, nur damit zu tun, wir haben irgendwie... Äh, ein Freund hat uns gefragt, was unsere Lieblings-Soundtracks sind. Und da meinte ich äh, God-Shattering-Star von Fire Emblem Three Houses. Ja, ich ich glaube, da, dadurch sind wir jetzt irgendwie darauf gekommen. Ähm... Wir haben gerade irgendwie nochmal so Three Houses ein bisschen Revue passieren lassen,
0: ne? Ja, das haben wir auch, glaube ich, gar nicht so krass auf dem Channel hier behandelt und so. Eigentlich bin ich ein relativ großer Fire Emblem-Fan, habe auch ziemlich viele Titel gespielt. Ja, und die Switch-Version, <lacht> Three Houses... Gibt jetzt auch einen Warriors-Teil von übrigens? Ja, ja. Den habe ich mir aber nicht angeguckt und so, weil die Warriors-Teile sind ja eh Gameplay-mäßig relativ ne? Ja, also diese Warriors-Spiele sagen mir
1: auch ja. irgendwie gar nicht zu, weil es irgendwie nur Button-Gemäsche ist durch irgendwelche also Tausend ja,
0: Korridore. Spiele, wenn's gleichzeitig ja. Und gleichzeitig durchprügeln so, ne? Ja, ja, es gab sogar schon mal einen Fire Emblem Warriors. Das habe ich sogar und das habe ich auch gespielt. Echt? Ja, ja, es gab schon vorher eins, auf, auch auf der Switch. Und mhm. es gibt einen Hyrule Warriors und äh, ziemlich viele Marken. Zu welchem Teil war das denn? denn? Äh, Awakening oder was? Ja, Awakening, ja. Da ja. war auch Lucina mit drin und so. Und es gab auch zwei eigene Charaktere mit einer Storyline so blöd. Bei Awakening war ja echt mega beliebt. Ne? Ja, ja, das hat und quasi die,
1: die äh, Serie war ja quasi am Aussterben und dann hat Awakening
0: die aus dem Scheiß gezogen. Ja, weil die, Nintendo hat ziemlich lange gedacht, dass sie eigentlich gar kein Emblem mehr produzieren wollen, weil es im westlichen Markt nicht so gut angekommen ist. Aber Awakening hat das nochmal rausgerissen. Ja, und dann ist ja noch ähm, Three Houses. Aber man also, muss auch
1: sagen, die alten Fire Emblems, also ich persönlich mag den alten Style von Fire Emblem lieber. Ja, das ähm, Aber man muss halt also. auch echt sagen, das sind nicht wirklich Spiele für jeden. Aber nee. die sind ja schon Hardcore. Ja. Weil, also wirklich Hardcore auch im wahrsten Sinne des Wortes, weil meistens Hardcore in Games bedeutet ja irgendwie, du kannst, wenn du stirbst, bist du tot ne, und musst neu starten. Ja. Und so ist es ja halt auch bei Fire Emblem, falls ihr euch mit der Serie nicht auskennt, was jetzt mittlerweile als Classic-Mode meistens bei Fire Emblem <lacht> dabei ist, so war früher Fire Emblem immer. Wenn euch eine Unit äh, gestorben ist in einer, in einer Mission, dann war die wirklich tot ja. und ihr konntet die nicht mehr benutzen.
0: Permadeath. Richtig. Ja. Und das ist aber auch der Dreh- und Angelpunkt, weil so wachsen euch die Charaktere vielleicht auch ans Herz, ja. weil ihr sie auch vielleicht durch Dialoge kennenlernt und ihr wollt einfach nicht, dass sie sterben. Was natürlich auch und ist. Und dadurch
1: hat man aber auch so voll das intensive Spielerlebnis, ja.
0: weil man will
1: auf gar keinen Fall verkacken, man 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 kriegt dann echt man merkt echt so, ähm, wie das Adrenalin kickt so ein bisschen. Wenn der, wenn, wenn der Charakter in
0: Gefahr ist, ne, den ja, man mag.
1: Ja, man denkt so, oh scheiße, wenn der jetzt stirbt, dann entweder muss ich dann halt ohne den weiterspielen <lacht> oder ich muss die ganze Mission nochmal spielen. Weil ihr könnt auch während der Mission, könnt ihr nicht irgendwie, klar, ihr könnt Checkpoint-Safe machen, dass ihr quasi das Spiel quittet und speichert. Ja. Aber wenn ihr dann quasi ladet, ist der Safe weg. Genau. Das heißt, ihr könnt also keine Safety-Saves -Safe. machen. Ja, so. Und ja, in den neueren Teilen ist es halt so ein bisschen, also seit Wake also in Awakening gab es schon einen, einen äh, Casual-Mode ja, oder Phoenix-Mode oder so.
0: Ich weiß nicht, aber die haben auf jeden Fall eine Variante gehabt, dass das Permadeath nicht da ist. Also genau. die und das Charaktere noch nicht zusätzlich
1: zu auch noch auswählbaren Schwierigkeiten. Also man kann auch noch leicht man konnte leicht mittel, genau. hart nehmen und dann noch Classic und halt Casual.
0: Ja. Aber okay. es ist halt wirklich, es ist halt ein Strategie-Rollenspiel, ist ein Strategie -Rollenspiel, was so ein bisschen so ein Tabletops auch erinnert. Mhm. Ihr habt da so ein Schachbrett, ihr habt dann so ein verschiedenes Terrain, was auch vielleicht noch Vorteile gibt und ihr habt dann halt Klassen von Charakteren und je nachdem, welche Waffen diese Charaktere haben oder Magie, sind die halt Papierstein-Schere zueinander und genau. dann effektiv oder nicht effektiv. Aber so. es hat auch sehr viel mit Positioning zu tun und ihr leitet halt wirklich eine kleine Armee.
1: Ja, es ist quasi ähm, so ein bisschen so Pokémon-sensiv. Ne? Also Wasser ja. schlägt Feuer, schlägt Pflanze, schlägt, La schlägt Wasser. Und da ist es halt so äh, Speer beziehungsweise Lanze schlägt Schwert Schwert schlägt Axt Axt schlägt wiederum genau. Speer.
0: Dieses Waffendreieck. So. Genau. Und
1: genauso ist es dann äh, äh, später mit äh, ach so mit Magie ist es auch so ich glaube rote Magie schlägt grüne grüne schlägt blaue blaue schlägt Rote, ne? Ich glaube,
0: das ist auch in unterschiedlichen Teilen anders, weil später haben sie dann auch gemacht, dass Magie das, irgendwie dass gegen Pegasus-Reiter sind oder und so. Und später haben
1: auch die Waffen auch jeweils ihre Farbe, ne? dass genau. quasi eine Waffe immer gleichzusetzen ist, auch mit einer Magie und so.
0: Ja, also das System haben sie ein bisschen casualisiert, was aber... Ich, ist, ist was sich
1: wirklich mit Awakening noch sehr krass verändert hat, ist, früher hat eigentlich die ganze Action auf dem Battlefield stattgefunden... Äh, klar, es gab zwischen den... Es gab ein paar äh, Ausnahmen, wie zum Beispiel der zweite Teil. Da gibt es auch ein Remake von äh, Echoes of Valencia ja. äh, für den 3DS. Aber das war halt eigentlich der zweite Teil,
0: oder? Boah, für für ich will mich nicht N.E.S., glaube ja, ich. Ja, es ist mit ah, Almon Celica und ich glaube, es war ein N.E.S.-Spiel, ja. ja Ich weiß nicht, ob es halt der zweite und Teil war. da war es
1: halt so, dass man auch so
0: Dungeons zum Durchspielen mhm. hatte.
1: Aber die meisten Classic Fire Emblems sind halt wirklich so, man spielt einfach Map nach Map durch im ja. typischen Strategie- ähm, Bird's View-Modus und dazwischen gibt es quasi nur ja Cutscenes, ja, also Adobe, so die er durchliest. Ähm, bei äh, Awakening haben sie dann noch gemacht, dass ähm, es gab schon vorher, dass man, wenn man Einheiten oft zum Beispiel nebeneinander platziert hat, dass sie dann so Affinität ja. zueinander gewonnen haben ähm, und in Awakening haben sie das wirklich zu einem ganz eigenen System gemacht, ja. dass man halt die Units wirklich auch miteinander verkuppeln kann. Das dass die Kinder halt King, immer ne? fester zusammenwachsen. Genau. <lacht> später es nämlich irgendwie, wie passiert das? Zeitreise. Portal, irgendwas ja. mit Zeitreise. Und dann, weil es gibt einen Charakter quasi. Ich weiß nicht, das Spiel ist, schwierig, ist alt genug, spoil. wir können ja, spoilen. Ja. Spoil, ne? Und zwar Lucina, das ist dann quasi die Tochter von Chrom, dem mm. Hauptcharakter. Ihr könnt, kennt wahrscheinlich auch Chrom und Lucina aus Smash zumindest. Und ja, Lucina kommt quasi aus der Zukunft, um einen zu warnen. Und dadurch ist halt quasi irgendwie diese Verbindung zur Zukunft da. Und das heißt, wenn ihr dann Charaktere miteinander verkuppelt, dann könnt ihr auch die Kinder von denen aus der Zukunft holen und könnt die als Einheiten rekrutieren. Das ist so weird. Was richtig aber weird ist, aber es ist ein geiles System. Ja, es und ist Und die so übernehmen dann auch die Skills von den Elterncharakteren. Ne?
0: Aber haben die es nicht in ähm, Herrschaft, also in Fates, haben die es nicht auch übernommen, dieses äh, System mit den Kindern kriegen? Du kannst auch Leute, da hast du auch so ein Base-Building dabei und kannst Leute irgendwie zu, dich ein, ja, zu das, dir einladen. das kann man auf jeden Fall. Und kannst nicht da auch durch Kinder kriegen? Ich,
1: ich glaube nicht, dass es da Kinder gibt. Ja, gibt's nicht.
0: Aber ja, du kannst so auf jeden Fall mit, mit den Charakteren flirten. Ich,
1: ich glaube, man kann äh, Charaktere von der jeweils anderen Seite, weil ah, da gibt's ja diese zwei Häuser, ja. es gibt Hoshido und äh, Noah. Ja, ich glaube ja. Und äh, man kann quasi von der jeweils anderen Seite, glaube ich, Charaktere rekrutieren. Wobei ähm, Herrschaft ist ja auch ganz anders vom Gameplay und vom Stimmt. Aufbau her ist ja eher klassisch, dass man Map nach Map spielt so. Bist ich eigentlich mal nachholen? Und bei dem Hoshido-Teil hat man ja auch so eine World Map, wo genau. man Mission werden kann. Ne? Ist das weird. ist übrigens bei Awakening halt auch so gewesen. Ihr könnt halt, ihr könnt euch frei auf der World Map die ganze Zeit rumbewegen und könnt halt auch. Ja, so Side-Battles machen, um zu grinden. Da erscheinen halt einfach so random Monster Partys oder irgendwelche Söldnertruppen auf der Map, die man halt bekämpfen kann.
0: Ja, auch sorry, wenn wir jetzt so viele Feier-Teile durcheinander werfen. Aber das hatte dann auch der GBA-Teil, hatte das auch.
1: Ja, ja, der mit Erika und irgendwas mit stone Sacred Stones? Wie hieß der Bruder? Ephraim?
0: ja, der hat rote Haare, der sieht aus wie Roy, ne? Nee, ja. der hat,
1: glaube ich, blaue Haare und cool. Speer. Ja, ja, ja. Und ich, ich weiß wie halt so ein Raphier, ne? Ja,
0: genau, genau. Ja, Secret Stones, da war das auch so, dass genau, so eine map Spieler. Das ist ja auch so
1: Monster, ne? So Supergolmen cool. und sowas. Das
0: ist ein richtig gutes Spiel. Auch das allererste Fire Emblem von GBA das ist ein richtig geiles Spiel. Ja, ich
1: hab's auch auf Emulator angezockt das hat auch, auch mir Bock gemacht, auf jeden Fall.
0: Du musst du nachholen. Das
1: sind richtig gute
0: Spiele. Ja, aber das ist halt die Sachen, ne? die Struktur ist. Ich hat fand's sich halt auch bei den
1: GBA-Teilen gerade, waren die Animationen richtig geil. Ja, dieses Gepixelte, ne? Ja. Die ja. waren so richtig flüssig und knackig so. Ja, ja und dann äh, kam wie gesagt jetzt vor wann kam das 2018, Boah. 2019
0: kann sein, das ist ja das ist schon es ist schon älter Three Houses, ne? Ich recherchiere, ja.
1: 19? Ich sag 19.
0: Ja, kann gut sein, auf jeden Fall. Nee,
1: 18, ich sag 18. Echt 18? Ich gucke jetzt eben nach. red ruhig weiter. Ja. Äh, kam dann eben der neueste aktuellste Teil, äh Apropos, man kann vielleicht kurz sagen, es ist, glaube ich, äh, schon ein neues, ange also nicht angekündigt, aber... 2019. Es gibt Gerüchte, dass ein neuer Teil kommt bald, ne?
0: Echt? Da weiß ich nichts von. Ich meine schon. Habe also ich nur so am Rand irgendwie mitgekriegt. Also es ist am 26. Juli 2019 rausgekommen und es ist der 16. Damn. Teil. Ich hätte ja. bei 19 bleiben sollen. Ja, 16. Teil der Fire Emblem-Serie. Ja.
1: Und ja. ja, wie gesagt, das ist also der aktuellste Teil... Ja. Und äh, da hat man halt jetzt das, ja, was heißt Gimmick? ist Nicht wirklich ein Gimmick, aber der der halt das Special von dem Teil ist, dass es halt drei verschiedene Häuser gibt. Mhm. Man kann eins davon auswählen, halt mit dem man spielt. Und das bestimmt halt, welche Charaktere man im Spiel hat. Man kann zwar auch aus den anderen Häusern die meisten Charaktere rekrutieren. auch rekrutieren, wenn Richtig. man möchte. Ja. Aber ähm, ja, das bestimmt auf jeden Fall schon mal die Hauptcharaktere, weil die kann man, also zum Beispiel, wenn man in Golden Dias ist, kann man nicht Edelgard rekrutieren. Ja, die weil die halt der die ist. Die Leiterin ist von Black Eagles zum
0: Beispiel. Von, von Ravenclaw. Ja. Ja, das, das muss man auch sagen, das spielt halt also in so einem Kloster und in diesem Kloster ist man selber, man ist ein Söldner vorher, aber dann kommt man mit seinem Vater irgendwie in das Kloster rein und wird selber zu einer ja, Art. Das Ort Kloster ist quasi wie eine Akademie genau. für, für Krieg quasi. Genau, das ist ne? halt wie so eine Kaserne eigentlich, das heißt, Kloster. die ganzen
1: Charaktere da sind äh, zunächst mal nur Schüler, es mhm. sind quasi Kinder noch und ja, dann kämpft man halt gegen irgendwelche
0: Söldner und dann gibt es irgendwelche Intrigen, ja. ja. Aber mhm. es ist halt so cool, es ist cool, weil das da haben wir das Spiel so ein bisschen mit einem Persona angeglichen, weil da hast du ja diesen Zyklus halt, ne? du mhm. hast diese Daytime, die halt in diesem Kloster ist und dann hast du halt diese Kampfvorbereitungszeit und das wechselt sich halt immer ab mit auch so einem Kalender, mit Tagen. Ja. Und auch, da auch die Charaktere haben da auch Geburtstage oder es gibt special ja, ja. Events und so, das ist alles eingetragen. Und ihr könnt dann halt neben, neben den Schlachten könnt ihr halt wirklich noch so ein bisschen Social Parts machen mit euren Charakteren. Ihr könnt ihr zum Tee einladen, dann die Harmonie steigern. könnt angeln, könnt irgendwelche Sachen shoppen. Da gibt es auch einen Shop ja. mit Waffen und so. oder und, auch mit den Plaudern. Und
1: das, also ich, ich will das nicht so sagen, massiv. dass diese Sachen irgendwie schlecht sind oder so. Für mich persönlich hat das so ein bisschen mir das Genick gebrochen ja. im Spiel, weil ich irgendwann ein bisschen ermüdet bin von diesen ganzen Sachen, die man halt zwischen den Missionen immer nicht ja. unbedingt machen muss, weil man kann die Sachen skippen, aber warum sollte man? Weil es bringt ja immer irgendwie was, man kriegt immer, man lernt dann irgendwie, man macht schneller Progress in seinen Classes, die man den Leuten beibringt. Ja. Man Und du erfährst auch was über die Charaktere.
0: Ja, genau und die lassen auch irgendwelche Sachen noch mal du findest auch so Gegenstände die du dann irgendwie den Charakteren zurückgeben kannst und dadurch kannst du die rekrutieren ja, es gibt auch Leute es gibt auch Charaktere die schließen sich in ihren Zimmern ein und wollen nicht rauskommen ist echt so ein bisschen Harry Potter mäßig ja mein ne? Lieblingscharakter ja der hat eine Deep Story ne? ich glaube wir haben da schon mal im Diskussionen geredet Auch wenn fucking nervisch ist die meiste Zeit aber die ist auch gut ja, die ist ja, ein guter ist Archer so. aber wie gesagt also da hat das im Spiel ich bin eigentlich ein Fan davon ne? dass man nicht alles so mit Menüpunkten macht dass man da halt so rumlaufen kann. Ja. Das wirkt organischer schon. Aber wie gesagt, ich kann das nachvollziehen. Irgendwann ist es nervig. Mhm. Ihr könnt den Part aber übrigens auch überspringen. Ja. Dann entgeht euch vielleicht ein Großteil des Spiels, aber es ist nicht gezwungen, dass ihr das, den Social Part immer spielen müsst. Und manchmal habe ich ihn auch übersprungen. Manchmal habe ich einfach nur noch auf Events gewartet und dann war es das dann halt auch schon. Aber das Spiel hat auch einen krassen Umfang. Ihr habt halt mhm. drei Hauptstories quasi. Es kam noch eine vierte dazu als DLC, ein neues Haus, mhm. Und hast da du hast das mal gespielt? Nee, du? Ja. Ist das kostet, ist das, ist, kostet das was? Ja, ne? Ich glaube schon. Das kostet bestimmt so 15 Euro oder so. Da waren irgendwelche Wölfe oder so, ne? Grey, 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 Wolves, keine, ah. keine Ahnung. Purple, Purple, Purple Wolf, Toppel, Wolf. Ist Keine Ahnung. Ja, aber wie gesagt, ich habe, da <lacht> habe ich äh, halt die Edelgard-Story gemacht. Die <lacht> hat halt, die splittet sich am Schluss nochmal auf in zwei verschiedene Stories, die halt andere Endings haben. Und dann habe ich mal Blue Lions angefangen, weil ich halt Dimitri auch irgendwie cool fand, so vom Charakter her. Hab das aber nicht weiter gespielt. Aber ich überlege gerade halt, das Spiel nochmal abzupicken. Ich habe halt,
1: hab wirklich zweimal äh, Edelgard auch genommen, also Black Eagles ja. und äh, zwischendurch Golden Dias mal angefangen. <lacht> und, und bei bei Black Eagles war ich auch fast durch, also nehme ich mal an. Ich weiß natürlich nicht genau, wie viele Missionen da noch waren. Aber
0: ja, man merkt das halt, Irgendwie ne? zum Wenn's Schluss äh, hat es mich
1: irgendwie nicht mehr gecatcht. Ge ge so. Ich ja. weiß nicht warum.
0: Aber du hast, hast du diese Ball-Szene noch gehabt, mit diesem, wo so ein Ball ist, der dann abgehalten wird? Mhm. Weil da redet Edelgard mhm. auch nochmal mit dir und zusammen und so. Das hat eigentlich nochmal so einen Breaking Point. Ich glaube, da nach, kannst du entscheiden, wie du dich dann in, in weitergehst in äh, äh,
1: Die stürzt doch da irgendwie im Capital irgendjemanden mhm. ja. und wird dadurch zum Emperor und so. Ja, sowas, ja genau, ne? genau. Das war auf jeden Fall schon. Obwohl das war, ich oh, weiß gerade nicht mehr. Das
0: relativ was. weit. Um, ich bin
1: auf jeden Fall das Monastery eingenommen ja, und ja. dann danach ist ja also das ist ja schon nach dem Zeitsprung ja, ja. ja genau ich weiß also ja, können auch, wir das können, schon spoilen da, alles spoilen ich denke mal jeder kennt das Spiel das ist halt auch was ziemlich Geiles an dem Spiel ja. eigentlich weil wie gesagt am Anfang sind alle noch Kinder und ihr seid halt in dieser Akademie in diesem Kloster und irgendwann passiert etwas in der Story und es kommt zu einem Timeskip ich glaube sieben Jahre in mhm. die Zukunft
0: kann gut sein oder ja, so. sieben Jahre
1: irgendwie so war's und dann trefft ihr halt wirklich eure ganzen Charaktere, eure ganzen Einheiten wieder und die sind halt erwachsen geworden. Ja, das ist das schon heißt, lieb. die sehen dann wirklich äh, älter aus und haben auch an Erfahrung dazu gewonnen und äh, haben sich vom Charakter her verändert und so. Und das ist halt wirklich krass, das ist huge ne? step wenn du dir Spiel. überlegst, auch wie viel Arbeit darin ja. steckt, weil du hast auch diese drei verschiedenen Häuser, alle mit ihrem Charakter. eigenen Cast an ja. Characters. Und die dann alle noch mal als jung und
0: alt und Ja, wir überlegen mal, wie viel Schreibarbeit das auch ist für die, die Leute, die ja, Dialoge ja. schreiben und so. Also das Spiel hatte eigentlich einen Umfang. Die sich da richtig austoben. Ja, so ein so Pokémon, Pokémon-Entwickler hätten euch daraus drei Spiele gemacht. Die ja, <lacht> hätten ja. dann Pokémon, Pokémon Gelb, Blau ja, und, ja, und Grün gemacht oder so und da hast du wirklich, also das, der Umfang ist richtig massiv in dem Spiel. Das ja. Kampfsystem ist übrigens auch, wie den alten Fire Emblem, richtig gut gelungen. Mhm. Du hast dann auch, glaube ich, irgendwie so eine Mechanik, dass du ein, so, ein, so ein Heer dabei hast oder so, ne? Mit so's, ja, so's, yeah, diese Gambits. Ne? Genau, ja, ja. ja ich glaube, es hat da irgendwie
1: so verschiedene gambits Equipment Ich muss auch sagen, die habe ich relativ wenig benutzt. Ja. Aber man kann irgendwie äh, zum Beispiel so einen Rush machen, dass irgendwie so ganz viele Soldaten nach vorne rushen und den Gegner irgendwie umnocken dass der gestunt ist. Genau. Dann kann man irgendwie so ein Fass schmeißen, das explodiert oder irgendwie so.
0: Es gibt ich da irgendwie mehrere Sachen, die man Ich krieg das leider auch nicht mehr auf die Kette, das ist so lange her. Hast du, ähm, was auch in dem Spiel war, du kannst entweder männlichen oder weiblichen Beileth spielen, Stimmt, also der Hauptcharakter, ja. aber eigentlich ist der, der männliche ist eigentlich eher Kanon, glaube ich. Also Die meisten hm. Leute spielen mit dem männlichen ähm, Byleth. Kann sein, ja. Hast du männlich oder weiblich gespielt? Weil ich habe, glaube ich, männlich genommen. Äh, einmal so, einmal so. Okay, ich habe hab beim ersten Mal gleich auch männlich genommen, ja. ja. Auch für die Immersion, ne? damit ich mich selber mir vielleicht ein bisschen mehr Und, und damit du, du die kann. ganzen Chicks im Game weckschnackseln kannst. <lacht> die hoffentlich nicht underaged sind. <lacht> auf keinen Fall,
1: nicht nach dem Timeskip.
0: Ja, aber ey, ich habe gerade wieder Bock auf das Game, weißt du das? Ich glaube, ich werde das jetzt noch anfangen ich, ich oder morgen.
1: Ich, ich, denk irgendwie ich auch, Bock ich drauf, noch mal anfangen. Dann mache ich aber noch mal Blue Lions. Ich glaube, ich ziehe dann echt mal Golden Dears durch.
0: Ja, wegen der Musik. Ja. <lacht> du willst das Sie ja, hören. Wie ja, ne? nee, krass. Oh, wir, wir sind übelst am Übersteuern, sehe ich gerade. Ich hoffe, ihr seid nicht am Übersteuern. Ja, nur wenn wir lachen. Ja, hast, du, hast, du, hast du einen Lieblingsfeier in dem Titel? Würdest du sagen, irgendwie? Also ein, für ein, 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 mich. Ist hier...
1: Für mich ist es auf jeden Fall äh, ich wollte schon sagen, Portrait of und Path of Radiance. <lacht> <lacht> ja, P-O-R, ja. ja. Path of, Radiance, of Radiance, also, also der schon. erste Teil mit Ike. Das ist auch. Ähm, ja, neben Awakening der
0: einzige, den ich tatsächlich durchgespielt habe und den habe ich auch mehrmals durchgespielt. Der hat aber auch coole Missionen, ne, wenn das mhm. so dass wenn ihr irgendwie umzingelt werden und du musst die Basis verteidigen, also diese diese Ja, da das genau, das ist
1: was, was ich vermisse bei ja. äh dem Fire Emblems heute, ja, so dass Bedingungen, es echt ne? verschiedene Objectives gab, ja. weil mittlerweile ist es bei Fire Emblem eigentlich immer äh, kill, ja, kill alle, alle Gegner oder kill den Boss.
0: Ja. Und früher war es Gesetze, irgendwas. Genau, oder bei Path of Radiance gab
1: es äh, zum Beispiel, ihr habt eine kleine Festung und mit mehreren Eingängen und es spawnen halt die ganze Zeit gegnerische Einheiten, die halt ankommen und man muss äh, verhindern, dass die auf ein Feld in, ja. in der Festung kommen. Macht doch voll Sinn. Das heißt, man musste immer die Tanky-Units nach vorne stellen, Heiler dahinter und dann irgendwie Range-Units, die irgendwie dann halt aus der Rücklinie irgendwie auf den Gegner ballern und sowas oder dann gab's man musste ähm, in, in so und so viel zügen musste man bestimmtes feld erreichen ja, auf es, der map oder es so. gab
0: auch so eine mission die war in drei geteilt in so einem giftigen sumpf oder ja, so die war richtig das hart das ist die cancer mission ja. im spiel da musst du glaube ich eskortieren ne? diese, diese 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 vogelmenschen da diese komischen engel Die diese musste da Herons, ne? ja die musste so da irgendwie eskortieren das war richtig hart
1: ray ray raynard oder so ja, ja. Ray, wie hieß der? Keine
0: das ist Ahnung. der typ ne? Ihr wisst, wie wir meinen. Ja, ja. Der ist ja eigentlich die, die Tänzerklasse, ne, dass er damit wieder Charaktere doch sie ja, nochmal ja. ziehen kann. der kann singen, dann können Leute nochmal mal erkannt. Und wenn er sich verwandelt, können sogar alle Felder noch mal bewegen. Ja, der ist so ja. OP, die, der hat es so gut. Rayson. Rayson war das. Ja.
1: Ja. Also das ja, ist der die, Und das waren halt drei Missionen hin, weil, es gab immer zwischen den Missionen gab es immer einen Checkpoint, genau. wo man in seine Base gegangen ist und da konnte man Einheiten leveln, Items neu aufstocken, ja, ja. neue Waffen equipen, reparieren, schmieden. Ja. Und ähm, aber das waren drei Missionen hintereinander ja. in so einem Gift. So da verfolgt ein so einen die ganze Zeit so ein Bischof, so ein, der ist auch richtig mhm. ekelhaft mhm. und psycho irgendwie. Und der will halt irgendwie diese Halbvogelmenschen. Das ist übrigens auch ein großes Thema in dem Spiel, dass es halt diese ja. Lagus gibt, die halt sind halt Halb-Biest, halb-Mensch. so. Die ja, meisten sind verwandeln. halt so Katzenmenschen. Also die können sich auch, ja genau, die können sich verwandeln ja. in eine Tierform, in der sie extrem massiv powerful sind. Und in ihrer Menschenform können sie eigentlich gar nichts außer umrennen, ne? Eigentlich schon, ja. Was komisch ist. Weil ich glaube, ah. im zweiten Teil können die auch angreifen. Ne,
0: ja, im ja, ja, im zweiten Teil sind die richtig gut gemacht. Um. Später gibt es auch Drachenleute. Genau, ja. ja, die sind Drachen verwandeln können mit so einem Stein. Ne? Obwohl, ja. obwohl die, die Einheiten die sind sehr useless.
1: Ja und und man muss auch sagen diese Drachen Units gibt's auch in anderen
0: Fällen los. ja gibt es schon vorher ja ich muss auch sagen der der hatte auch schöne Cutscenes der Gamecube Teil ja also der hatte richtig schön ähm, animierte die die hatten einen coolen Stil generell alle Cutscenes auch von den von den äh, DS Teile haben richtig schön also da, warum gibt's davon kein Anime ich würde mir das angucken. Eine Qualität davon ein Anime zu sehen von Fire Emblem wäre richtig geil. Gibt's echt keinen? Ich glaube nicht, dass es ein Anime Irgendwie gibt.
1: Der fühlt sich gerade so an, als hätte es einen gegeben von, von Three Houses. Also es gibt auf aber jeden gibt's Fall von Persona
0: gibt es ein Anime, von Tales of gibt es Anime, aber ich glaube, von Fire Emblem gibt es kein Anime. Man aber Die bestimmt irgendwann ich hoffe, vom nächsten Teil. Eine ne Netflix-Adaption. Ja, ja. Alles <lacht> kriegt eine Netflix-Adaption. Fire Emblem Anime. Ich glaube nicht. Informationen, Anime-Serie, Studio Phantasia und Co. Also das äh, Doch es gibt eine, es gibt einen alten Anime. Ach so, von von. Von, von 96. 96. Ne? Äh, Sehe ich jetzt gerade nicht. Nee, okay, ich, ich nehme das zurück. Ja das. Ist, soll das Marx sein? Ich glaube ja. ja. Also es gibt doch einen alten Anime, das wusste ich. Nicht. Aber ich meine halt mit den CGI. Gibt's sogar auf Englisch? Also ist das ein, ist 8, das ein Anime oder? Das ist 98 rausgekommen. Manga-Gewinnspiel. Ich glaube, da war standen Episoden. Prinz Mars, Beschreibung. Englisch. <lacht> Anime-Streams. Nee, ich glaube, es ist ein Anime. Ja, es ist ein, es ist ein Anime. Hier gibt's auch äh, YouTube-Video für. Okay, krass, habe ich Trash getalkt. Sorry, Leute, dann gibt's es ein Anime. Ja, aber ich meine halt aktuell. ja, ich einen ne, ne aktuellen, weil das, schon, das ist schon ein richtig, richtig alter Anime. Aber die Thematik ist halt noch irgendwie ganz cool, ne? Man kann es so echt so Game of Thrones-mäßig aufziehen. Ja. Dass man es halt so wirklich gritty macht und so äh, auch vielleicht ein bisschen brutaler ich macht. Nicht. Ja, das sieht auch ein bisschen Berserk-mäßig aus, ne? Vielleicht werden mich die Leute jetzt auch hassen.
1: <lacht> ja, so ein bisschen ähnliche Thematik mit so Söldnern und so. Ne? Okay, also Wobei bei Berserk geht es natürlich sehr in, ins Fan Dark Fantasy, Fantasy ne? und Dämonen und Stuff-mäßige. Aber, ähm, dein, dein Lieblingsteil
0: ist wahrscheinlich äh, Radiant Dawn, ne? Ja, genau, der Nachfolger von Path of Radiance. Er also hat es nochmal eine Schuppe draufgelegt, die Mission war ein bisschen ausgeklügelter, die Klassen waren besser balanciert und die alten Charaktere, die Leute. Ich weiß nicht, ob das Spiel sogar noch deine Nee, das geht gar nicht mit der Memory Card lesen. Nee, aber das Spiel hat wirklich, äh, das hat wirklich Spannung und das hat auch mehrere Story-Stränge. Dass du halt mehrere Episoden hast und dann spielst du von der einen Seite und von der anderen Seite und am Schluss treffen sich beide Seiten. Sicher, dass es nicht geht mit
1: Memory Card lesen?
0: Ich, ich meine, das hätte es bei irgendwelchen
1: Games gegeben. Ich habe sowas im Hinterkopf
0: bei Pass of Ra aber wie soll das gehen? Das ist halt ein Gamecube-Spiel und ein Wii-Spiel. ne? Ach so. Ich, ich weiß nicht ja, ja, das, ja. das geht nicht mit der Lesen, aber <lacht> da wäre es cool gewesen, die Sympathie, die du früher hattest in deinem Her zu übertragen auf einen neuen Spielstand im anderen Teil. Aber ich muss sagen, das ist halt, könnte ich jetzt nochmal mal bei spielen. Also die Wii hatte ja Memory Card-Slots. für Hatte GameCube. sie ich? Aber ich glaube, ich, glaub, ich labere richtig scheiße. Ich glaube, das ging nicht. Aber es wäre cool. Gerade bei so einem Spiel, was echt der Nachfolger ist. Das ist halt wirklich eine Folge. Aber ich fand
1: auch, also die meisten Fire Emblems haben halt als Hauptheld so einen Prinz oder halt irgendwie ja. so einen Royal, der halt irgendwie so snobby und eklig ist so ein bisschen. Und das fand ich halt auch cool am Path of Radiance, dass du Ike hast, der mm, einfach Söldner ist. Söldner ist und so. Der wird halt so langsam zum Lord, aber der ist jetzt nicht so ein... Edelmann, sondern der ist halt so, so ein, ja, halt so wie so ein gatz verschnitt irgendwie. Ja, das also so jetzt nicht, dass er so übertrieben krass badass ist, aber er ist halt so ein eher rauer Geselle. Ja, so ein Freiheitskämpfer, ne, ja, der genau, irgendwie die, ja. die, die, die Thronfolge da stürzen will und was alles besser machen möchte. ne? Und das fand ich irgendwie cool. Ja. Beim im zweiten Teil ist die Story so Uh, aufgeteilt in mehrere Stränge und ja. erzählt quasi die Geschichte von mehreren Truppen, die genau. dann halt irgendwie später zusammenfinden. Ja, das ne? ist so geil, wenn die später zusammenkommen.
0: Das ist so cool. Also, das kann ich wirklich. Empfehlen. Ja, soweit bin ich leider in dem Teil nicht gekommen. Ah, du musst den wirklich, also, wenn du irgendwann mal ganz viel Langeweile hast, hol das bitte nach. Das ist so mhm. ein grandios gutes Spiel. Das macht so Spaß. Ist auch, glaube ich, gar nicht so schlecht gealtert. Und die, alle Missionen, wirklich. Da ist keine Mission dabei, wo ich sagen muss, die ist richtig ätzend. Die sind alle gut designt. Mhm. Und kreativ designt. Schöne Schauplätze, auch mit Burgen, mit Ich kann Kampusen mich Flächen.
1: irgendwie insbesondere an so eine Mission erinnern. Da ist man in, in so einer Schatzkammer, in so ja, einer Villa. das ist Und ist ne? mit diesen Katzenmenschen da. Ja. Da gibt es sehr viele so Erhöhungen und so. Ja. Und wenn man quasi von unten nach oben da drüber will, verbraucht man extrem viel Movement. Und wenn man oben steht, macht man halt mehr Schaden Damage, und ja. so. Und von unten nach oben angreifen ist dann auch ganz schwer und so. Ja, das Terrain Das war noch. echt ziemlich tricky. Ja, genau, man bleibt dann in so einem Gold stecken quasi. Also das war halt echt krass kreativ. Und ja, sowas auch, vermisst man so ein bisschen in den heutigen Fällen. Ja, auch
0: dass du doch da früher Diebe hattest, die irgendwie Schatztruhen öffnen konnten und Türen öffnen konnten und so. Früher war es das das so ja noch. Ja, aber früher hat man echt so mehr Hausfights und so mehr Burgen. Mhm. Und bei Three Houses hast du halt weniger Burgen, du hast halt wirklich eher so Wiesenflächen und, und sowas. Du hast ja echt wirklich wenig so Environment, was cool ist. Ja, oder Ganz man zum Schluss vielleicht Aber ja, Man konnte ja Gott.
1: auch in irgendwelchen Missionen konnte man mit NPCs reden und die wurden dann einfach die zu rekrutiert neuen er, man. Ja, Oder man konnte also auf ein random Feld irgendwo auf einer Map gehen und hat, hat da jemanden
0: getroffen. Ja. Oder du oder findest random eine Waffe und dann findest du einen Dialog dazu. Ja, ja. Gab so eine Wüstenweb-Map, da liegt so ein Katana und dann kriegst du so einen komischen Katana-Typen. Ja, ja. Stefan oder so. Ja, ja, den, den gab es <lacht> zweiten Teil bei and Dawn. Nee, aber richtig schöne Spieleserie, wenn ihr mal Bock drauf habt. Was würde man was würde man als ehesten empfehlen? Eigentlich kann man Three Houses eigentlich schon empfehlen, wenn man das als erstes abpickt. Also ja, Spiel hat viele würd, Tutorials. Ich würd, und also ich würde sagen, Three Houses kann man definitiv ja. spielen, wenn man noch keinen Fire Emblem vorher
1: gespielt hat. Oder halt Awakening.
0: Ja. Weil man muss auch sagen, Radiant Dawn ist jetzt auch noch nie irgendwie für Virtual Console erschienen und es ist, ist richtig teuer. Es ist eins der mit der teuersten Gamecube-Spiele. Da latzt du heute echt ja. 120 Euro für. Für ein Game. Emulator. Ja gut, ein emulator ja. Das ist halt am Rande der Legalität. Aber Nintendo ist selbst schuld. Oder ist ja nicht mal Nintendo, ja, oder?
1: Zum Beispiel äh, ähm, Fates äh, würde ich generell nicht unbedingt empfehlen, weil ich die nicht so gut ja, finde find persönlich. Auch nicht,
0: ich hab nur den einen gespielt. Aber
1: ähm, auch dann, also der Hoshido-Teil, keine Ahnung, der ist vielleicht ein bisschen einfacher. Wobei ich gehört habe, dass es da auch richtig brutale Maps gibt. Echt?
0: Irgendwie. Ey, den hast du doch gespielt, oder nicht? Ich habe nur die, nein, ich habe nur Herrschaft. Conqueror habe ich. Echt? Ich habe Hoshiro Teil nicht. Das ist ja die oh. weiße Version. Ne? Ich habe diese schwarze Lila. Ne? Ja, ja, ja. Ja
1: Genau. Und Conquest ist halt auch, ist halt auch wie die alten Fire Emblems designt, so, und äh, ist auch ziemlich ruthless. Irgendwie.
0: Ja. Die Missionen also sind schon echt schwierig. Obwohl ja. ich hatte so eine Tiara, Tiara, ja. Ich hatte so eine Black Mage-Tuse, die hat später auch ein Pferd. Die ist auch voll populär. Gibt auch voll die Statuen von der und so. Also mit so zwei Zöpfen, ne? Hier jetzt so ein Potschnitt so und so ein goldenes Diadem. Die ist so eine Nekromantin oder so. Okay. Und die konnte später, konnte die auch irgendwie allen Gegnern das Leben absaugen und so. Und ich konnte einfach durchreiten mit der. Die und war das so Verraten? Ja, die, die ist so OP gewesen, diese Einheit.
1: Ich weiß noch, da war eine Map, die war richtig ätzend. Das war quasi so ein Gebäude, das gegenüber über mit mehrere Tretten Stockwerke. und so.
0: Ja, 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 ja. Die hatte ich auch gemacht. Oh, so die war richtig übel, die Map. Ja, das ist ein bisschen zu vieles gut, ne? Wenn das ein als Occupy ist und weiß ich nicht, einfach nur extrem in die Länge. Und da ziehen. fand ich
1: auch dieses Base-Building zwischen den Maps, fand ich irgendwie nicht so spannend. Ich fand cool, ja irgendwie Man aber hat ja irgendwie diesen kleinen Drachen da und hatte quasi so eine Pocket-Dimension. Ja, ja,
0: ja, Und du konntest irgendwie, irgendwie auf Feldern irgendwas bauen, ne? Irgendwie so eine Schmiede hinbauen ja, und Kaserne und Brunnen. Dann hat man quasi immer so Erze und sowas bekommen, mm. irgendwie jede Runde
1: oder irgendwelche Kristalle und konnte damit ja. seine Waffen aufschmieden und
0: so. Es nicht. wirkt halt so echt wie Handygame-mäßig, ne? Dass <lacht> du irgendwie noch was zu tun hast, so meta game mäßig Das ist ganz komisch. Und man konnte in der äh, europäischen Verfassung nicht den Charakteren das Gesicht streicheln. Im oh. Touchscreen. Oh, ich will Oh, ich will doch meinen, wie hieß nochmal? Hector oder so? Da gibt es so ein Bavar team so einen Blonden. <lacht> der Sam Ja, <lacht> <lacht> den würde ich so gerne das Gesicht streicheln. No, no Hobo. <lacht> ja, vor allem, gab es den nicht auch in Awakening? Ich glaube, ich da zwei Arschetypen. Ich auch, aber, aber ich, ich glaube, er war in, in, den, in den Dings dem Streichelspiel. Ja,
1: ja, er, also er ist safe in dem Spiel, aber irgendwie denke ich immer, der wäre auch in Awakening da
0: gewesen. Ja, inzwischen auch, weil die Kante mit Axt. Hm. Awakening?
1: Ja, in Awakening gab es auch irgendeinen so blonden Muskeltyp äh, mit so, <lacht> so fake Schönling-Gesicht. Also so quasi, dass er denkt, er ist so voll der Schönling, aber ist so voll Agri, so mäßig
0: So, also mein Lieblingscharakter ist übrigens Siark. ist von äh, Radiant Dawn. Der hat so blau, sieht ein bisschen Sephiroth-mäßig aus. Der hat so einen weißen, langen Mantel an, ist Myrmidone. Und alter, der crittet Der hat dann Astra, der hat äh, irgendwas anderes noch und so. Und der der macht einfach so eine 8-Hit-Combo und der killt ja alles weg. Der ist so krass stark. Ja, ist wirklich so der Bilderbuch, Mimidone. Ne? ja.
1: Und der sieht cool aus. Mein mein Liebling war immer Nefene. Die oh, ja. ist halt, die ist so, in einem, oder in vielen Fire Emblems habt ihr so eine Einheit, die ist am Anfang irgendwie so ein Bauer oder so und kann gar nichts und wird dann später voll OP, wenn ihr halt ordentlich Arbeit rein investiert. Und das ist quasi sie, ja. nur sie startet auch ziemlich gut, ehrlich gesagt, und wird später aber richtig krass overpowered. Die ist halt einfach so eine Tuse mit Speer. Und die sieht, finde ich, irgendwie cool aus. Ja, weil die ja. hat irgendwie so eine, die hat eine so ein coole Frisur mit so einem, so einem Panzer-Ding auf dem Kopf, Hat einen fetten Schild und einen Speer. Weil... Naja, aber den meine ich nicht. Den meinst du meinst sie nicht? Das ist der Ryan von dem Spiel. Ja.
0: Aber ich ist cool. Die kommt auch im zweiten Teil vor. Und die ja. ist auch die ist richtig und die, OP. Und später ist die halt, die ist wirklich so tanky, das tanky dass ja. keiner
1: die killen kann. Heilt sich die ganze Zeit, wenn sie angreift. Und killt halt auch alles irgendwie in einer Attack.
0: Ja, das ist sowieso, also wenn du eine Charaktere gemaxt hast, das ist es meistens so. Ja, also relativ bei gut. bei mir sind. war
1: das wirklich, im Endgame von Path of Radiance war es so, so eine Map, die so zweigeteilt war, so auf der einen Seite kämpfen so Ike, Titania, Oscar <lacht> und so kämpfen so alle gegen so eine Armee und links so Nefene, Solo, so eine ganze Armee, steht einfach in der Mitte, alle greifen die
0: an und sterben einfach, prallen einfach so an ihrem Körper ab. Aber das ist das Schöne, also wirklich, also die Charaktere, ihr werdet wahrscheinlich auch irgendwelche Lieblinger haben, Ihr werdet irgendwelche Leute, werdet euch, äh, irgendwelche Charaktere werden euch als Herz ja. wachsen. Und das ist auch cool, die Charaktere dann auszurüsten und zu sehen, wie die halt, Die kriegen ja auch Erfahrungspunkte, wenn ihr Gegner tötet. Ja, ja. Steigen dann, ich glaube, es ist random, wenn das halt erhöht wird an Werte. Ja. Ja, das ist ja, irgendwie ein bisschen weird in dem Game, aber es ist, macht einfach unglaublich Spaß. Ihr habt immer was zu tun und ihr habt immer Progress. Manchmal passiert es auch echt, dass man Level up kommt gar und nix, gar keinen ne? Stat kriegt. Hätte ich
1: auch schon, aber ich dachte so, oh. Aber dann freut man sich auch, wenn man so einen richtig geilen Level up kriegt, wo man, wo alle Stats aufgeladen ja. werden.
0: Und ich glaube, in den in dem äh, Dings, in dem Herrschaft und dem anderen Spiel, da muss man ja selber sich einen Charakter erstellen. Da hat man Corin, ja, ja. also genau. Robin, nee, Robin war das, ne? Ja, da konntest du dir selber einen Charakter erstellen, da konntest du auch wählen, welche... In Awakening Sch auch, ja. Ach, in Awakening, da war es Robin, ne? Genau, da war es also Corrin. Robin ja, ja, Robin. Corrin. Ja, ja. ja, ihr habt ja einen eigenen Avatar als Charakter, ihr könnt wählen, womit du ihr stark seid und du nicht, äh, womit ihr schwach seid könnte halt Magier spielen oder ein Schwertkämpfer oder so. Wie sah
1: dein Charakter aus, Mädel mit lila Haaren?
0: Boah, ich weiß es nicht mehr, ehrlich gesagt. Ich müsste meinen Speicher laden. Ich weiß wie sah dein Charakter aus? Was du noch? Ich glaube, ich habe auch ich glaub, ich hab... auf jeden Fall <lacht> ich hab, glaub, ich ent ein entweder
1: einen rothaarigen Typ immer oder eine silberhaarige Tuss mit Augenklappe. <lacht> immer ist mein Go-To. <lacht> <Standard>. ja.
0: <lacht> ja, aber für eine schöne Spielereihe. Wenn du sagst, kommt bald ein neues raus, ich bin gespannt.
1: Also es gab irgendwie
0: Gerüchte irgendwie.
1: Ja. Das ist immer krass, ne? immer wenn so gesagt wird. Es gibt wird. sehr viele Gerüchte. Man muss da echt vorsichtig sein mittlerweile. Ja, Und das ist auch ist nicht so krass bei, bei irgendwie Sony oder Microsoft oder so, aber bei Nintendo immer, die ganze Zeit. Ich weiß nicht, ob es vielleicht daran liegt, dass...
0: Und vielleicht haben die ein Leak. ...dass vielleicht es mehr jüngere
1: Spieler gibt oder so
0: oder... Ich, es kann aber auch krasses Marketing genau. sein, ne? weil das ist immer so irgendwie, so zwei Tage bevor eine Nintendo Direct kommt, twittert immer irgendjemand so, ja, morgen ja, stimmt ja. Und dann ist es immer so, dass eine Direct kommt. Das ist voll weird. Auch die ja, beiden wo du auch wahrscheinlich, wahrscheinlich äh, twittert äh, einfach jeden Tag irgendwann, Na, ja, morgen ja eine äh, Direct und äh, irgendwann stimmt's dann halt. Junge, Alter. five Fat move ja. Sollen wir das auch machen? Sonst extra so ein so, so, so Tweet, Tweets, äh, so, so Tweets-Account erstellen und die ganze Zeit tweeten. Hey, morgen direkt, eh, hey, morgen Direct, eh, hey, morgen Direct.
1: Ja. Aber es, es gibt ja echt die ganze Zeit, also ganz krass war es natürlich, während Smash oh, irgendwie ja. noch geupdaten wurde. Chris. Oh ja, die letzten zwei Charaktere <lacht> sind das und das und, und jetzt Hello, ist es everyone. irgendwie so, oh ja, Metroid Prime 4 und Metroid Prime Ach, Trilogy, bla, echt? kommt auf jeden Fall noch
0: dieses Jahr. Ich, ich gebe da jetzt gar keinen, gar keinen mehr drauf, Alter. Auch Breath of the Wild 2, Alter, ich bin jetzt so tot.
1: Boah. Irgendwie las,
0: lässt Nintendo gerade ihre Fans ein bisschen am langen Arm verhungern und die Third-Partys kriegen dann halt jetzt Auftritte. Ey,
1: das kann man nicht sagen, weil fucking Xenoblade Chronicles 3. Ja,
0: aber es ist ja kein Nintendo-Titel. Ach ja, so, First-Party. Ja, ja, das ist, ist ja ein Third-Party-Titel. Ja, das stimmt. Ja, ja, es ist, ist kein ja, eigener Nintendo-Markt so gesehen. Ja, es cool. gab quasi Ma
1: Ma Mario und Rabbids oh, First-Party. Wow. Nee, ist auch Ubisoft ausgesourced.
0: Die haben ja nur die Ab, Lizenz aber bekommen. Aber es ist halt Mario. Ja, mein Gott. Ja, das letzte Spiel war Mario Strikers Charged. Ja. Oder nee, war, war, wie Football? war das eigentlich?
1: War es gut? Keine Ahnung. Oder? ich habe nichts von dem Spiel gehört. Ich, ich hab auch weder, nicht.
0: Weder irgendwelche Streamer habe ich gesehen, die, die ich kenne, die das gespielt haben, noch hab was von dem Game. Ich habe irgendwie so da, das Gefühl, das war nicht so gut. Ja. Aber ich weiß nicht, woher. Ich, ich, ich habe auch letztens noch mit Bugs geredet. Also mit Dr. Nerd. Der hat das Strikers. Nein, das nein, auch. nein. Der hat auch irgendwie ziemlich viel negative ähm, Feedback davon. Also viel zu wenig Charaktere und macht irgendwie auch nicht mehr so viel Spaß. Keine Ahnung, ist halt der dritte Teil. Ne? Hm. Irgendwann ist, erschöpft es auch. Ich habe nicht mal den zweiten Teil auf der Hunde Ich glaube, der spiel. erste war wahrscheinlich auch am besten. Der erste ist geil, Alter. Ja. Der macht richtig ja, Spaß. Das. Aber heute kannst du es vielleicht auch nicht mal antun mit 4 zu 3, ne? mit Gamecube-Grafik.
1: Wenn du einen wenn äh, CAT-Monitor hast, schon habe ja, <lacht> ich im Keller stehen. <lacht> aber aber ich, das ist auch der Grund, warum ich Gamecube oder Wii spiele wirklich gar nicht mehr zocke. Ich habe den Kaffee verdödelt. Ich, ich weiß, aber ich wollte es auch nicht sagen. weil. Warum sagst du nichts? Weil wir jetzt schon hier auf jeden <lacht> Fall äh, 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 Dings, wenn du Wii oder Gamecube spiele auf so einem fetten äh, HDMI Fernseher guckst, das sieht einfach scheiße ich aus. Ich weiß, ja. Es ist, so ist so schlecht gealtert, Eberat. leider, ja. leider. Deshalb wünschte ich mir echt ich alles wäre einfach auf der Switch. Stell mal vor, du könntest einfach jetzt so Path of Radiance auf der Switch ja. zocken. Ja. Ich hätte das safe irgendwann
0: nochmal Ich, ich kann es ich auf meiner Wii U spielen. Ich kann alle Gamecube Spiele auf meiner Wii U spielen, auf dem äh, Handheld Dings. Das ist, das ist cool. cool. Das ist wirklich cool. Ich habe ja letztens Resident Evil 4 da drauf durchgespielt im Handheld-Modus. <lacht> das ist so gut. Das ist epic. Ja. Aber ich kann Resident Evil 4 auf der Switch Ich kann auch Prime spielen auf, den, auf der Wii U. Kann ich einfach Metal Prime spielen hier sitzen? <lacht> Prime spielen. Das ist schon sick, ey. Warum macht Nintendo nicht Apropos, äh, wenn wir schon Prime bei Wii U sind, wir hatten
1: ja auch noch ein kleines Wii
0: U-Revival neulich. Stimmt, ne? darüber können wir Weil reden. irgendwie Minas hat
1: plötzlich angefangen oder ich, ich bin auch ein großer Xenoblade Chronicles Fan und habe halt zwischendurch dann auch nochmal noch mal den ersten Teil durchgezockt. Ich habe alle Teile jetzt durch. Und genau und Minas <lacht> hat, wollte irgendwie nie wirklich der Serie eine Chance geben. Ja. lange
0: Zeit. Ich habe auch den ersten also ich habe Xenoblade Chronicles habe ich wirklich dreimal angefangen. Mein dritten Krass. Mal durchgespielt.
1: Ich frage mich, was dann wirklich der springende Punkt war, warum du es dann plötzlich durchgezogen ich, hast. Wahrscheinlich
0: dass andere Spiele rauskamen zu der Zeit und ich dann den Fokus verloren habe oh. und dann habe ich gesagt, jetzt habe ich nichts zu Kann zocken. Sein. Jetzt hole ich's nach.
1: Ja, man muss auch sagen, eigentlich, ähm, wenn man das Spiel so von außen betrachtet, würde man auch denken, das ist nichts für dich. Weil ja. du bist ja so sehr so ein Action-RPG-Fan. Du magst es gerne, Knopf zu drücken, und es kommt eine Attacke raus. Ja, da hast du recht. so Und da ist es halt so, es ist, so, es ist schon Echtzeit, aber auch Turn-based irgendwie. Weil du hast halt so, es kommen getimte Auto-Attacks und du kannst halt deine Arts benutzen. Aber du hast es nicht so, so wie bei Tales oder so, dass du einfach wie in einem Fighting Games Game Commands eingibst ja, und es kommt ein bisschen ist ja. Sondern du wählst ja auch in so einer Palette quasi deine Arts, die du benutzt, aus ja, und so. Man kann
0: es eigentlich sagen, es ist wie bei so einem mmo, ist eine, ja, ja, ist ne? ein ist, MMO ja, es ist wie ein Singleplayer MMO, ist wirklich. Ja.
1: Auch man hat halt auch so eine Riesenwelt und man hat da irgendwie äh, die verschiedenen Mobs, die irgendwie einen sehen oder hören können, was auch in vielen MMOs gibt. Es gibt so Mining-Nodes und sowas, halt wie und Die so Queststruktur mit Fetch-Quests genau, ja, ja. ohne Ende, ja, es Man kann echt sehr sagen, davon. das ist ein Singleplayer MMO. Ja.
0: Aber, aber ähm, ja, erzähl du, doch mal deine deine Reise durch, durch oh, Xenoblade. Oh Junge. Meinst du, die Zeit reicht dafür für den Podcast? Ja, klar. Ich, ich kann mich ja kurz halten. Aber ähm, ja, wie gesagt, ich habe auch immer zum Guido gesagt: so, ey, warum gibt es Blade Chronicles nicht als HD-Port oder so? Und dann gab es ja irgendwie für den 3D, New 3DS, gab es einen Port, Junge die mehr schlecht als recht war. Und dann endlich kamst du die Switch raus. Ich habe es dann auch mir gekauft, habe es auch angeschmissen. da dachte ich mir so, hey, ja. Das fällt mir jetzt gerade erst auf. Man kann wirklich die ganze Trilogy auf man auf äh,
1: Man kann auf auf halt einer nicht Konsole. Blade Chronicles X, aber das ist ja naja, auf, ne? Das kommt ja noch. <lacht> aber die
0: anderen, man kann echt alle Teile auf der Switch spielen. Ja, das ist, ist, ist alles exklusiv für die Switch, ja. Die, die Nintendo Switch ist einfach die
1: sino Blade Da muss man ist. sich auch fragen, warum bringt Monolith Soft nicht auch äh, Sino-Saga und Sino-Gears? Gears? für Switch raus. Können ja eigentlich. Weil Im Moment ne? kommt ja echt alles. Es kommt ja auch Persona äh, 3 und 4 Golden, kommen ja jetzt ja. auch und fünf äh,
0: kommen ja auch für Switch. Ja Royal. Ja. Ja, ja egal. Ja, ist ein Schlupfloch. Da ne? müssen wir echt machen. Ja, ähm, ich habe auf jeden Fall Xenoblade Chronicles dann halt schon mal auf der Wii angefangen. Dann habe ich es aufgehört, weil ich irgendwie keine Lust mehr hatte und komischerweise auch immer an der gleichen Stelle aufgehört. Und dann habe ich es noch mal angefangen. Das Wo wird, hast du dann aufgehört? Äh, nach der Spinne quasi. Wie? also bist
1: nach Leck gekommen ja ja oder? nach
0: Leck und dann habe ich aufgehört und ah ja, das ist halt der
1: Punkt so wo sich das Spiel ziemlich öffnet ne ja
0: ja, ja. aber dann habe ich da wirklich immer da ab, äh, aufgehört aber ich finde halt wirklich ich habe ja auch Baton Kaitos durchgespielt das ist ja auch von ist das Monolith Soft ja, ja. Ne? Monolith ne ja es war ja halt auf dem Gamecube schon ein cooles RPG und so und da war auch das Charakterdesign so ziemlich weird eigentlich ja und nicht so standardisiert japanomäßig und bei Sinoblade hat sich das so ein bisschen mehr japanisiert sagen wir mal so aber dann habe ich es halt wirklich auf der Switch durchgezogen und da habe ich echt Blut geleckt und es ist halt so krass, ne, wie viele Systeme in diesem Spiel verbaut sind, mm. die Charaktere sind echt lovely und es passiert halt so viel Shit. Es ja. ist halt wirklich so, du hast wenig Durststrecken und das Leveldesign ist halt auch so schön, weil wenn das erstmal in diesen, danach nach Bayonis irgendwie auf diesen in diesen Sumpf kommst so und dann musst du irgendwie da hochklettern und dann gehst du weiter und dann kommt das Ich muss und sagen, das ist alles so gut connected. Ja auch, äh,
1: als ich äh, Xenoblade Chronicles das erste Mal angefangen habe, dachte ich auch erst so, oh, fuck. Und das gleiche hatte ich auch zum Beispiel bei Monster Hunter Try, weil man hat immer vorher so Infomaterial gesehen, so Trailer gesehen oder so und das sah für geil aus. Ja. Und dann hat man angefangen zu spielen und es fühlte sich irgendwie komisch an. Man dachte so, oh, shit. Ich weiß nicht, ob das eine <lacht> gute die du? Idee war. Yeah. Und das hatte ich bei Black Chronicles halt auch und, ähm, und das war halt schon am Anfang ein Tutorial, wo du Dunbarin spielst. Ne? Ja, ich ja. habe so gesehen, wie In du so Krieg wie du so eine Art machst und du bewegst dich gleichzeitig, dann hören sie seine Beine auf sich zu bewegen und du slidest einfach so über den Boden, weißt ja, du, was ich ja, meine? Dann dachte ich schon so, oh, shit, das ist schon... Ja, dass so der Oberkörper Willow so irgendwie. so
0: stiff ist, ne? So, ich und weiß, dann, was du meinst.
1: Und dann habe ich aber halt irgendwie weitergespielt und ähm, wenn du dann echt in Colony 9 rumläufst und du hast schon diese riesige Map, ne weil da drumrum ist halt so viel ja. und dann gibt's irgendwelche Wege hoch auf den Berg und du kannst überall, darunter du kannst gucken. Über die ganze Area gucken ja. und überall alles, was du siehst, da kannst du auch hingehen. Das ist so eine geile Welt. Ehrlich. Und du kannst sogar in irgendwelche Areas gehen und die sind halt für später gedacht und da sind halt Gegner, die können ja. dich one-shotten so. Wenn du halt den falschen Weg einschlägst und das gibt halt so ein Freiheitsgefühl und auch so ein Gefühl von, das Spiel nimmt dich nicht wirklich an die Hand. Nee, Obwohl es viele nicht. Tutorials gibt ja. und so, aber trotzdem bist du in einem gewissen Grad sagt das Spiel, äh, ja hier, du bist jetzt in dieser Welt, guck, wo du bleibst, so. Und und äh, für mich waren dann echt so am Anfang halt so ein paar Magic Moments, die die irgendwie dann für mich entschieden haben, so, okay, ich spiele das auf jeden Fall weiter, ich bin hooked. Ja, wo die Story das war weitergeht. Also halt, ne? als ich das, das erste Mal äh, über Lake Magdalena gestolpert bin. Mm. Äh, weil da bist du irgendwie, ähm, du spielst ja kurz als Fiora und musst Sch äh, Scholk in diesem Outlook-Park da suchen. Ja. Und dann gibt's eine Cutscene und dann kannst du halt entweder kannst den ganzen Weg zurückrennen oder du kannst einfach runterspringen und unten ist so ein, so ein kleiner Teich quasi in der Mitte. Also da gehen ja quasi in so ein Viereck die Treppen so hoch, ja. wie so eine viereckige Wendeltreppe und in der Mitte ist Wasser ganz unten. Ja, ja, kannst und wenn, abkürzen. Wenn du da runterspringst und das ist Nacht, dann kommt da dieser ähm, Elite-Fisch und der ist dann einfach schon, zu dem Zeitpunkt war der irgendwie, keine Ahnung, drei, vier Level höher als ich <lacht> und hat mich quasi gethreeshotted oder so und und als der mich angegriffen hat und dann dieses Theme kam, äh, you will know our names, mm -hmm. da dachte ich so, oh, Alter, ey, das ist, so das epic, ist sick. Epic. <lacht> und dann, als ich dann quasi gesehen habe, quasi es gibt diese Monster, gibt es in fast jeder Ecke, wenn du explorst. Ja, ja, es gibt also Mini-Bosse, Minibosse ja, die das du cool. kennen konntest. Das war halt so mein erster Magic-Moment. Und dann die Story, ähm, wenn die Macon Colony 9 angreifen, angreifen ja. was dann passiert. Ja, 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 ja mit dem Führer und so. Oh, da, ja, so da hatte ich wirklich so Shivers. Ich hatte echt so einen, so einen Gänsehaut-Moment. Ja, das hatte ich auch selten in Games, Und ab da dachte ich echt so, oh, Alter, was ist das für ein Opening für ein rpg und da hatte ich dann richtig Bock und dann habe ich auch ich bin hab das Spiel auch echt ohne Pause eigentlich dann durchgespielt nee, ich mag
0: auch das Setting das Setting ist ja
1: cool ja. dass so biologische Sachen verbunden das Setting werden mit ist, so Robotern ist und halt so äh, mechanischen erstens dann. schon irgendwie so ein bisschen gritty für ein JRPG ja.
0: weil man das hat halt ist
1: also äh, das Grundkonzept ist ja die Welt ist aufgebaut auf zwei Giganten die Bionis und die Maconis. und sie das sind halt zwei Lebewesen quasi und die eine ist biologisch basiert und die andere mechanisch basiert die haben irgendwann in der Urzeit gekämpft gegeneinander und sind dann beide scheinbar gestorben und auf ihren Körpern hat sich haben sich quasi Zivil Zivilisationen gebildet. Mhm. Und es gibt halt äh, auf Bionis, also dieser biologischen Dings, gibt es äh, halt Homs, also die sind quasi Menschen. Und da gibt's halt auch alles so an Tieren, Monstern und so, wie man es halt kennt. Es hat halt
0: echt was mit biblischen Entstehungsgeschichten zu tun. Ja. ja. Auch später mit so Gott, Gott. Aber sowas und ist Vibes, ja auch immer ne? ein essentieller Teil irgendwie von ja. Worldbuilding und ja, so. Ja, aber auch bei Sinu, ja, gerade bei ist es auch immer so Kanon der Story, ne? Mhm. Du willst immer so wissen, warum ist es überhaupt da? Und das Spiel ist cool, dass es das erklärt, ja. warum diese Welt überhaupt so entstanden ist. Manchmal auch wenn es sehr
1: confusing wird teilweise. Ne? Ja, es ist halt so meta Ich habe mir ja auch ein Lore-Video angeguckt zu den Spielen, die hart. alle zusammenhängen. Es ist schon...
0: Äh, ja, es ist schon Hanebüchen. Ne?
1: Naja, auf jeden Fall. Und dann kommen halt äh, Lebensformen von diesem anderen Koloss, von der macconnis Und das sind dann halt Maschinen quasi. Und die fallen halt über da die Menschen her und fressen die auf. Ja. Oder machen alles kaputt und so. Und es ist schon ziemlich grim und gritty irgendwie. Es ist nichts, was man so erwartet in einem JRPG. Ja, es ist halt
0: so ein bisschen Kriegsszenario-mäßig und so. Und dann denkst du holy fuck, Leute können echt sterben und so. Und es ja. ist Chaos. Und das erwartet man irgendwie nicht am Anfang von so einem Game. das mhm. sieht man so, ja, irgendwann kommt das und so, es tangiert mich vielleicht nicht. Aber das macht Xenoblade echt krass gut. Und auch später dann halt auch, wie die Story wieder zurückgeführt wird, ne? Also wir können wir eigentlich spoilen oder dürfen wir nicht spoilen, ist die Frage, damit sie nur bleibt eins... Ich meine,
1: wenn ihr keine Spoiler wollt, dann könnt ihr ja äh, <lacht> aussteigen <lacht> was, was, was an dieser Stelle oder skippen oder so.
0: Ja. Nee, aber. Ich halt schätze mal, wenn dann
1: spielt ihr wahrscheinlich, also entweder kennt ihr Teil. die Spiele schon oder ihr werdet sie nicht mehr spielen und steigt direkt mit dem dritten Teil ein. Ja. Aber ich, habt ihr jetzt ein bisschen Background-Knowledge vielleicht von dem, was wir
0: erzählen? Ja. Also Dreh- und Angelpunkt ist ja halt irgendwie, dass das Schul, das, das Monado beherrschen kann und damit halt immer ein, ein Stück in die Zukunft blicken kann, was allerdings der Storyplot ist, quasi, weil das Monado ihn ja quasi auch manipuliert und lenkt. Und das wird halt dann zum Schluss führt das halt dann auf, auf die auf die finale äh, Entscheidung hinzu und dann wird man auch rausfinden, warum das Monado so handelt. Ja. Das ist halt sehr verworren.
1: Und an der Stelle muss man auch sagen, also der Monado ist halt äh, so ein Schwert quasi. Äh, das, das kann halt als einziges mhm. Mechon verletzen. Ne? Genau. Ähm, Schön, und, und dieses Monado gibt aber auch Schulk, äh, wie gesagt die Fähigkeit in die Zukunft zu blicken und das ist auch tatsächlich ein Gameplay-Element ja. weil teilweise seht ihr dann Visionen aus der nahen Zukunft, wo ihr von der Attacke von einem Gegner getötet werdet nee. und dann könnt ihr darauf reagieren indem ihr zum Beispiel Monado-Arts benutzt da gibt es dann zum Beispiel Monado-Shield dann könnt ihr, wenn ihr seht, ein Charakter wird sterben von der nächsten Attacke, die kommt könnt ihr quasi vorsorgen und könnt ein Schild auf den machen und dadurch überlebt er es dann. Ja. Und das finde ich ein cooles Gimmick. Ja. so also ist jetzt kein krass Major-Gameplay-Mechanik mhm. irgendwie. Aber es wird ja zu Gameplay-Mechanik. Aber, aber es ist halt... Ich finde es cool, dass sie quasi so die Story noch ins Gameplay
0: einrichten. ja es wirkt, halt, es wirkt halt total rund dadurch. Ne? Dass du, dadurch, dass du die Fähigkeit hast, ist auch im Gameplay, auch in der Story ist es ja auch wichtig, was Schulk sieht. Und dann kann ja auch verschiedene Leute warnen. Oder kann sie halt nicht warnen und bereut das dann halt später. Und was ich ein bisschen komisch finde, ist... Mhm wenn du einen
1: anderen Charakter spielst, dann ja. kriegst du trotzdem diese Vision und dann kannst du so. aus irgendeinem Grund du Schulk ja. warnen, ja, damit ja. er diese Abilities benutzt. Und dann denkst du, hä, ja, das wait, ist so warum wird jetzt Schulk von jemand anders gewarnt, wenn er doch die Vision hat? Ja. Aber ja, man muss oh, das Gott. halt irgendwie... weil ich. Es wäre halt schlecht, wenn man einen anderen Charakter spielt und dann nicht die Monado-Arts benutzen würde. Ja, es wäre
0: auch doof, wenn man nur Schulk spielen könnte. Ne? Aber wie gesagt, auch dieses... Dieses Character-Building ist im Spiel auch krass, weil ihr könnt eure Party so ja. customizen, ihr kriegt eine Handvoll von Charakteren und könnt die auch auswechseln, je nachdem, was ihr für einen Playstyle bevorzugt. Die Kämpfe sind halt, äh, in dem Teil sind sie halt echt gut, weil sie kurzweilig sind. Im zweiten Teil haben sie es ein bisschen verkackt, weil die Kämpfe viel zu lange dauern. Aber es ist halt cool, du kannst deine Party irgendwie ausrüsten, jede Ausrüstung sieht auch anders aus an den Charakteren, das ist auch immer, finde ich, der geile Sache. Stimmt, das, das war
1: alle. auch nur in, obwohl doch in X ist es auch so, aber in 2 nicht, ne? da nee. gibt es keine Equipment.
0: Also da gibt's Equipment, da gibt's Equipment aber, aber du siehst, dass die nicht anders ja, das aus. Das sind quasi nur so Accessories, ne? Ja, genau. Das sind einfach nur so, aus so Amulette oder sowas, die du ausrüstest. Ja, das ist traurig. Ja, also man hat halt auch,
1: die verschiedenen Charaktere haben schon so Archetypen irgendwie, quasi äh, Schulk ist wie so ein typischer, ja, Rogue oder, keine Ahnung, Schwertkämpfer, der halt Damage macht. Mhm. Und Ryan ist zum Beispiel ein Tank oder Schala ist zum Beispiel eine Heilerin. Um, aber man kann trotzdem verschiedene Builds quasi machen, je nachdem, ja. was für einen Skilltree man nimmt, was für Gems man equipt, was für Armor man benutzt. Man kann zum Beispiel auch Schulk, kann man, man kann halt äh, Affinität zwischen verschiedenen Charakteren äh, gewinnen, ja. dadurch, dass die die ganze Zeit zusammen in einer Party sind und verschiedene Sachen zusammen machen. Und dann, dadurch können die dann die Skills voneinander lernen. Und so kann man zum Beispiel, wenn man, wenn Schulk mit Ryan befreundet ist, kann äh, Schulk lernen, Heavy Armor zu tragen. Und dann ist er halt viel tankier, hat mehr Survivability. Oder aber äh, zum Beispiel Dunban kann auch kann ein Attacker sein, kann aber auch ein Tank sein. Ja. Und er kann mit äh, Heavy Armor tanken oder er kann komplett nackt tanken, indem er allem dodgt. <lacht> so. Also er hat tatsächlich wirklich Skills, die irgendwie ihm Agility geben, wenn er kein äh, Equipment an anhat.
0: Ja. Und mehr Damage geben oder so aber wie gesagt, also das einzige, was ich vielleicht auch negativ dem Spiel ein bisschen ankreiden kann, ist halt, es wird am Ende halt schon sehr grindy. Also es gibt so ein paar, es gibt so ein paar Schlüssel, Schlüsselbosse, die müsst ihr halt irgendwie legen und die sind halt immer dann irgendwie ein paar Level höher als ihr und dann trefft ihr die halt nicht mehr, wenn ihr zu einem ja. niedrigen Level seid und ihr müsst halt gucken, dass ihr höchstens ein Level unter diesen Bossen seid, weil sonst schafft ihr es fast nicht. Also ist das die, ist sehr ist hart. Dir irgendein Boss besonders im
1: Gedächtnis geblieben.
0: hier, hier den Sorg oder wie der heißt, so Sort. Ah, ja, ja. ja. Also Sord war ja, schon, ja. schon ein kleiner Bastard, weil er so ein kleiner Ads beschwört. Das ist so
1: der erste Roadblock im Spiel, würde ich sagen. Ja, ja, aber das gibt öfters
0: im Spiel. Was ist mir noch im Gedächtnis geblieben? Wie ja, heißt die? Äh, Lorithia oder
1: so? Diese ähm, Tuse, die zu so einem fetten Telethia-Ding wird, im Herz von Bionis. Ah, das
0: ist ganz zum Schluss, ne? Ja, ja. ja, ja das war, heftig. das ist
1: der cancerigste Boss im ganzen
0: Spiel, würde ich sagen. Ist das nicht der Bruder, der zu so einem Vieh wird? Ja, auch. Sie auch, ne? Ja, das ist halt so typisch anime Willen mäßig Ja, aber die spawnt halt ne? auch die ganze Zeit irgendwie so
1: so äh, diese Elementare da und die explodieren und so. ne ja. und Gleichzeitig ist noch überall Säure auf dem Boden. Also ich glaube, du wirst auch in diese Säure teilweise reingenockbacked. Kann das sein? Ja, ich weiß grad gar nicht das also kann genau. gut sein. Auf jeden Fall, man muss halt diese Ads die ganze Zeit killen und die spawnt die halt im Kampf mehrmals neu und so. Und ja. sie ist auch selbst übelst tanky und kann einen AOE machen, der fast deine Party wiped und so. So ganz ätzender Boss ist das.
0: Ja, also es gibt mehrere Bosse, die sind halt sehr, sehr, sehr schwierig zu legen. Aber ich überlege gerade, ich, noch... ich hatte, ich hatte echt bei vielen Bossen Probleme, muss ich sagen. Ich hatte auch bei diesem komischen Spinnenvieh, was dann auch in, in Gower Plains ist, mit diesen mit seinen ja die Tentakelding, Das fand ich auch ziemlich schwierig, weil da musst du auch irgendwie auch Haze ja. nehmen oder so, da dich schneller machen mit dem Monado. Das ist auch ziemlich tricky. Also eigentlich generell alle äh, Mecones Gegner waren eigentlich relativ hart für mich. Ja, ich, bei diesem
1: Tentakel-Ding kann ich mich auch noch erinnern, dass ich da erst gar nicht gecheckt habe, dass man die ganzen einzelnen Tentakel auch
0: ja, killen anvisieren kann. kann, ja, ja, ja. Das ist halt voll tricky. Das ist wirklich, wirklich, wirklich tricky.
1: Wobei die Kämpfe eigentlich sehr simplistisch sind. Also meistens braucht man nicht viel Strategie. Ja, irgendwie.
0: du musst halt eine funktionierende Party haben. musst ja, gucken, genau. dass du dich irgendwie hoch healst ne, und genug Damage dealst. Und Wenn du das nicht machst, bist du halt am Arsch. Ja. Und wenn du dabei noch die falschen Monados-Sachen äh, einsetzt. Das ist sowieso. Nach der Hälfte des Spiels kann man eigentlich fast nur noch Schulk spielen. Weil wenn du dann auf Mekonis bist oder so, sind ja alle Gegner quasi äh, ähm, also Mekons. Und da musst du halt echt das Monado benutzen und diese Buffs machen, damit alle angreifen können und Schaden machen können. Das ist halt dann ein bisschen blöd, wenn du einen anderen Charakter spielen willst. Mm. Also am effektivsten ist es dann, mit Schulk zu spielen.
1: Also, also ich weiß gerade nicht, ob es für... Also, wenn man zu Sword Valley geht, kriegt man auf jeden Fall ein Waffentier für alle Charaktere, mit denen man Macon verletzen kann. Echt? Und später... Ich meine, dass Dunban irgendwie immer eine Option hat oder halt... Wenn, wenn du Schulk in der Party hast, der macht immer automatisch am Anfang einen auf der Ja macht er, mach er das. Okay. Aber manchmal lässt er sich auch ein bisschen zu lange Zeit dafür. Ja. Und Fiora kann auch immer mehr kann verletzen.
0: Ah das weil cool. sie hat
1: ja quasi auch großer Spoiler hat ja auch den anderen Monado.
0: Ja ja stimmt stimmt. Ja und, und manchmal war es aber auch so, dass nicht halt äh, auch äh, zum Ende des zum Ende des Spiels ist halt auch ziemlich so, dass viele Gegner einfach nur mhm. gespammed sind. ne? Aber weil ich habe eigentlich so in der, eigentlich in der dann, zweiten
1: Hälfte des Spiels habe ich immer nur Dunban oder Fiora gespielt. Das ich habe ja, auch Dunban
0: gespielt, relativ auch. am Ende. Und da habe ich auch manchmal das... Äh, du kannst ja auch Gegner anlocken, ne, neben so einen Steinwurfs auf die oder so. Dann kannst ja, du ja. auch wegkeiten von anderen Gegnern. und Das habe ich auch teilweise gemacht, weil halt einfach so Gegnerhorden mich teilweise echt kaputt gemacht haben.
1: Ja, das ist wirklich was, wo man ein bisschen Geschick braucht. Ja. Teilweise in der Oberwelt irgendwie sich an Gegnern vorbeischleichen ja. oder einen sicheren Weg wählen. Weil da läuft man halt wirklich sehr oft in irgendwelche Gegner rein, die viel zu stark für einen sind. Territorial Red, Redbeard? ja. Okay. <lacht> <Yeah. lacht> Territorial Redneck. Redneck. Wer <lacht> kennt's nicht? Yeah, auch in Xenoblade Chronicles X ist es wirklich so, dass die Story dich oft durch irgendwelche Areas leitet, wo viel zu stark starken Gegner sind. Ja, ja, extra. Oder ja, in du, so du dann so über so einen Bergpass so. rennst, und da sind diese kleinen diese Blattviecher ja, im Boden, die drehen sich die dann so, so hoch denn, oh Alter, die sind, so also die sind quasi getarnt auf dem Boden. Man weiß nicht, dass es Gegner sind. Und wenn du die triggerst
0: und die sind einfach 10 Level höher als du und one Shot und dich. Ja, aber wie gesagt, ich habe es nicht bereut. Ich habe es echt nachgeholt. Das Spiel hat auch seine 50, 60 Stunden Spielzeit. Ending hat mich auch ein bisschen geflasht, muss ich sagen. Ich glaube, mein erster Playthrough war 70 Stunden. Ja, in meiner war jetzt 60, glaube ich.
1: Ähm, aber also damals auf, ah, auf war es auch noch ein bisschen grindier. weil Ach, Du
0: hast es ja echt dreimal durchgespielt, ne, muss man sagen. Ja. dreimal oder zweimal nee, du hast auf der Wii zweimal gespielt und einmal auf der Switch ne du hast auf der Switch auch zweimal gespielt auf, auf uh, Switch habe ich zweimal durch. Alter Junge du hast Zeit <lacht> du hast wirklich Zeit gehabt weil <lacht> das Spiel ja, aber New Game Plus hast du dann gespielt ne nein nein hast du noch mal Ach, noch... stimmt
1: New Game Plus habe ich auch damals auf uh, Switch mal gemacht einfach um zu gucken ob man das Speedrunnen kann ja komm schon also irgendwie... Vier Stunden gebraucht oder so, aber es geht auch bedeutend schneller. Das ganze Spiel? Ja, ja. Boah, wow, was ist echt flott, ja, du bist ja überall. Ja, aber du, ne? du one-shottest dann halt alles und du rennst ja. halt die ganze Zeit nur. Und es aggrot auch nichts mehr, wenn du zu hoch im Level bist. Ja, stimmt, stimmt, die lassen dich in Ruhe dann, ne? Ja, und dann Nein. geht's halt wirklich nur noch darum, irgendwie in einer geraden Linie über die Map zu rennen. Ja, und Teilweise von kannst A du halt, indem du irgendwo runterspringst, kannst du halt extrem abkürzen. Aber das liebe
0: ich in dem Spiel, ne? dass du halt irgendwie wirklich so ein Exploration hast, ne? Du findest Höhlen, ja. du findest Wasserfälle, du findest Verborgenes. Also das hat teilweise echt ein besseres Bild, Worldbuilding als hier irgendwelche Open-World-Spiele. Ja. Das ist halt wirklich eine organische Spielwelt, auch diese Pflanzen, die sich die Natur zurückhalten, dass er auch über so Stahlträger rüberläuft oder so. Auch mit dem Arm zum Beispiel, wenn du dann unten auf bei äh, so also die die Overworld ist zwar nicht krass
1: detailliert oder so nee, aber ja sie ist grüntig sie ist cool, dacht und ja. es hängt alles irgendwie gut zusammen und so und es macht Bock zu exploren und
0: mit der heutigen HD, also wenn das Spiel wirklich auf der Next Gen laufen würde oder mhm. so dann mit der Gestaltung, dass die Pflanzen noch geiler aussehen und so, ich glaube es ja. wäre auch auch die ganz ehrlich, also klar das Spiel ist nicht so gut gealtert, ja. da kann es aber nichts für aber auf dem heutigen Standard würde man so ein Worldbuilding im heutigen Spiel haben mit so einer Fantasy-Grafik, wäre ziemlich geil kann ich mir richtig gut vorstellen. Auch die Skylines und so, die Skyboxen und so. Sieht alles wirklich, wirklich richtig schön aus. Auch also
1: in Chronicles X, ne? Da die Skyboxen sind richtig... Die sind richtig, richtig geil, ne? Planeten und Stuff und
0: Nebel und so. All different planet. Junge, <lacht> 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 out Ein Resident Evil Randomizer Spiel-, äh, playthrough von uns. Ja, aber wie gesagt, ich habe den ersten Teil nachgeholt. Danach habe ich den zweiten Teil nochmals nochmal angefangen, ist also irgendwie immer so, wahrscheinlich will ich den dritten Teil auch einmal anfangen, nicht spielen und danach richtig durchspielen. Nein, ja, der zweite Teil hat ja dieses halt mit den Blades, ne dass du dann halt äh, Ron Pyra bekommst und die Story ist halt ein bisschen anders als bei Xenobl Chronicles 1, das ist ein bisschen verkindlicht irgendwie alles, Charaktere sind auch ein bisschen nerviger in dem Spiel und das Kampfsystem ist halt wirklich nicht so gut wie in dem ersten Teil. Also Chronicles 2 hat mir auch viel Spaß gemacht oder so, aber so retrospektiv fand ich Chronicles noch ein bisschen besser. Obwohl ich sagen muss, dass die, dass das Torma, dass die, äh, der DLC, der ist halt richtig äh, richtig runtergedampft. Das ist echt so ein schönes 20-Stunden-RPG, was man einfach mal so zwischenschieben kann. Und das, ist, das hat ein geiles Kampfsystem. Mhm. Weil da hast du mal zwei Charaktere auch geb gebunden aneinander, aber wenn du die einwechselst und den anderen Charakter spielst, macht er auch eine Attacke quasi, wenn er eingewechselt wird. Also, und du könntest dann quasi
1: jetzt übertragen auf zum Beispiel Rex und Pyra, könntest du dann auch mit Pyra. Genau, kämpfen. mit Pyra kämpfen, ja. Du kannst dann Blade
0: benutzen, ja. Und bei dem Chronicle 2 war das ja so, dass das Blade immer im Hintergrund stand und dich gebufft ja. hat, einfach. Was so. ich komisch fand, Mit der immer. Waffe.
1: Ich dachte immer irgendwie, es würde viel mehr Sinn machen, wenn Rex, dass die im kämpfen, ne? und Pyra kämpfen. Ja, kämpft, ja, ja weil das wird auch mehr. Irgendwie halt voll powerful ist und so.
0: Obwohl ich das Blade-System geil finde, weil das, die, diese Blades, also diese, diese Charaktere ja. kannst du in so einem Gacha-System, kannst du dir quasi äh, zufällig kriegst du dann irgendwelche Charaktere, die dann anders sind. Das macht irgendwie die, das Party-Building wieder da geil. Ist. Also ich muss sagen, Chronicles 2, äh, sehen bei Chronicles 2 ist von der Party-Building und von den Charakteren geiler als der erste Teil, weil es einfach mehr Variety Vi gibt. Aber der erste Teil hat ein besseres Kampfsystem. Das ist halt, das sie die Krux daran. Und äh, ich schätze mal, im dritten Teil schaffen sie es, beide Systeme ich zu Ich muss vereinen. auch sagen,
1: also ich habe zweimal auch äh, Chronicles 2 angefangen. Ja. Und ähm, ich, ich konnte irgendwie nicht warm damit werden, aber ich glaube auch, ähm, dass ich irgendwie zu viele Vorurteile habe oder so oder mich halt irgendwie ja. über die guten Seiten des Spiels so ein bisschen wegtäuschen lasse, weil ich habe hab halt auch dieses übertrieben Anime-Stereotype ja, ja, ja. bei, bei den Charakteren und voll over-the-top-Cutscenen mit alles explodiert und Leute fliegen durch die Luft und Dragon Ball und ja, es ähm, ist... Das und, und auch wie übersexualisiert irgendwie die Charaktere ja, sind das muss oder sein, wie, aber wie dumm Rex aussieht oder so. Halt, das sind alles für mich so ablenkende Sachen irgendwie. Ähm, aber ich denke irgendwie, dass dass ich mich davon schon darüber habe hinwegtäuschen lassen, dass es eigentlich ein geiles Spiel ist. Es ist ein ist. geiles Spiel, wirklich. Und, und auf den Gedanken komme ich dadurch, weil ich nämlich genau diesen Fehler bei Chronicles X gemacht habe. <lacht> oh, ja. Weil ich habe das damals, glaube ich, sogar zu Release gekauft. Und ich habe es, keine Ahnung, vielleicht fünf bis, ja, ja fünf Stunden gespielt. oder so ja. gespielt. Die, die erste Area, die ersten paar Story-Missionen gemacht und dann haben mich halt ein paar Sachen sehr gestört, zum Beispiel, dass man in der Main-Story irgendwann nicht weiterkommt und, und dann so Vor-Objectives erfüllen muss, so, oh, du musst die und die Side-Missions gemacht das haben. Das ist aber
0: auch heute immer noch schlimm. Das ja, ist das, das ist einzige, auch, das Einzige, was das, das Spiel echt ein bisschen kaputt macht. Ja. Aber
1: trotzdem, das Spiel hat so viel ja. Gutes, ja, hat das dass es echt traurig ist, wenn man sich davon dann halt davon abbringen lässt und das habe ich halt damals getan und jetzt neulich weil halt äh, Minas <lacht> durch die Serie gespielt hat und dann halt auch und, und eigentlich wollte er auch erst X äh, auslassen
0: ja ja und aber und ich habe dann, dann so oh, irgendwie das X ja. schon
1: geil so ey lass mal irgendwie ein Review gucken yeah, oder so das haben wir getan da es irgendwie Max und so und das ist ein ganz anderes Setting da haben wir es geguckt und dann, dann hat, äh, ja, hat Minas das halt gespielt. Und dann hatte ich auch irgendwie Bock darauf. Hat mir meine alte Wii U <lacht> das ist von so meinen geil, Eltern ne? Das ist so gut, dass du der Wii U <lacht> ich hab's auch hast. angefangen zu spielen. Ich bin jetzt so ungefähr halb durch, schätze ich mal, ja, höchstens. kann gut sein. Aber ich bin auf jeden Fall um einiges weiter jetzt schon als damals, als ich es angefangen habe. Und es macht auf jeden Fall richtig Bock. Es ist ein es geiles hat, Spiel. Es hat echt einige Verbesserungen
0: auch gegenüber dem ersten Teil. Hat es, ja. Also schon allein das Setting ist so geil. Ne? Ihr macht euch einen einen Charakter... Irgendwie, äh, die, die Menschheit wurde, musste umsiedeln von der, von der Erde. Es ja, wurde, die Erde wurde zerstört. Die Erde wurde zerstört, ja. Und musste umsiedeln und dann wird eure Arche ja auch abgeschossen von den Bösewicht-Aliens. Und dann landet quasi dieses, dieses, dieser Teil von diesem Schiff mit dem Lebensspeicher auf dem Planeten. Auf dem neuen Planeten, auf dem feindseligen Planeten mit anderen, äh, Aliens. Und da müsst ihr halt dann gucken, dass ihr da irgendwie dieses New York City aufbaut. New, New LA, ne? New LA. Ja. New LA, nicht New York. Ja, und dann müsst ihr halt, Gibt es halt verschiedene Fraktionen und eigentlich versuchen, die Menschen da irgendwie wieder Fuß zu fassen und diesen Planeten zu besiedeln, mhm. gibt natürlich auch dann wieder einen anderen Storypunkt. Ich will es dir jetzt einfach nicht sagen. Aber spoilern. das coole ist halt wirklich, Aber wenn man. ist... ist das ja, so. kann es auch, auch spoilen. Aber dann halt, ihr seid ein eigener Charakter und das macht die Story halt auch wieder so glaubwürdig, weil ihr seid dann wirklich auch ein, jemand, der die, die ja, weil ihr halt wirklich hat. gestrandet auf ja. einem Planeten, den ihr nicht kennt und da gibt es jede Menge
1: halt, ja, Alien-Life-Forms irgendwie die, und, und halt alles ist neu und anders und so und äh, halt auch die, die Gegenden da sind halt so eher nicht so, also sind schon Fantasy-mäßig so ein bisschen, aber halt also eher schon so Alien-Sci-Fi-mäßig. Das heißt, ihr kämpft dann halt nicht gegen, gegen Fantasy-Monster, sondern halt gegen irgendwelche fetten Aliens und Ja, so. so ein bisschen Starship-Troopers. Und dementsprechend eigentlich. haben auch die Charaktere eher futuristische Waffen. Ja. Das heißt, jeder hat eine Range-Waffe, also zum Beispiel eine MG oder eine fette Laser-Cannon ja,
0: oder, ein Laser oder, oder ein Laser-Schwerter
1: oder ein Combat-Knife oder ja, was auch immer halt. Dual Blades.
0: Und das ist auch so geil, wie du da deine Klasse zusammenfrickeln kannst. Ne? Ja, du hast echt so ein und fluides ist, das System, Das ist wirklich das, was ich meine, was du alles als kannst. Beim ersten kannst. Ja.
1: Weil und das
0: Kampfsystem ist auch noch mal flotter als beim ersten Teil. Es macht richtig Spaß. Ja. Du kannst auch. Es gibt auch große Aliens. Da kannst du die Füße zerschießen, dass die dann irgendwie ja, auf den Boden stimmt, fallen. Ja, das ist auch eine Neuerung. So. Man kann verschiedene Körperzonen, Körperzonen ja. analysieren. Und das macht einfach voll Sinn. Und diese Welt ist echt wirklich schön gestaltet. Es gibt zwar nicht so viel zu zu entdecken, so außer halt äh, Geld oder so. Also ich hätte mir da auch ein bisschen mehr Waffen gewünscht, dass du da Waffen findest oder sowas, oder irgendwelche Artefakte oder sowas. Aber wie das Spiel so instanziert ist, ihr habt immer was zu tun, ihr freut euch eigentlich immer, wenn ihr irgendwie in Oblivia rumläuft oder so. Heißt es Oblivia, ja, ne? Oblivia ist die Wüstenzone. Die Wüstenzone, ja. Der, ist, der Planet hat verschiedene Zonen aber das Spiel hat wirklich wie gesagt diese Quest Struktur ist halt schon peinig, dass ihr sagt ja, ja. oh du musst stufe 24 sein und musst äh, seltsamer vertrauter abschließen und die ganze ja, sind das in den ist halt fallen. teilweise also, sehr das obskur machen. gemacht ja. weil man dann gar nicht weiß was diese quests die man gemacht haben muss ja. überhaupt sind wo die zu finden ja, ja, sind ja und wo die NPCs sind die dir diese quests geben und so du bist eigentlich ständig am suchen am besten nimmt man sich echt einen guide ja. und guckt wo diese leute rumstehen das erspart einen sehr viel trouble im spiel aber dennoch es hat eigentlich eine richtig krass gute Exploration. Ihr könnt auch voll schnell rennen und hochspringen Und später, ja. du hast noch keine Scales, ne? Ich bin kurz davor. Kurz ich davor. bin quasi
1: bei dem Examen, wo man irgendwie ja.
0: acht oder ah, zehn Zeitquests musst... machen ja. muss, bevor man das Examen machen ja. kann. Aber ihr kriegt da später echt so ein Scale, halt so, 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 so ein so Roboteranzug, mit dem ihr auch äh, euch besser bewegen könnt und schneller seid und so. Und das öffnet dann auch wieder in der Open World einiges und das kann da könnt ihr auch im Kampf dieses Gelds benutzen und ihr könnt auch später für eure Teammitglieder Gelds kaufen könnt ihr einfärben könnt ihr customizen also ihr habt so geil. viel zu tun ihr habt ja hab so viel Management in dem Spiel und es macht einfach ja. nur Spaß sein Geld dann rauszugeben und, und schon davor auch das Equipment der Party auch. Also das ist schon eigentlich ja. genug zu tun ja. für ein RPG
1: und dann hat man noch die Gelds oben drauf ja da kannst du noch Firmen weil schon allein mit deinem Party Geld. weil es gibt keine Ahnung bestimmt noch zehn Charaktere die man rekrutieren ja, kann oder mehr 20 wahrscheinlich Charaktere ja. oder so ja und dann noch die Main Maincast, was heißt Main Cast? Es gibt eigentlich ja. drei zentrale Charaktere, die man fast immer hat, so, aber man kann die halt auch ausswitchen und es gibt, wie gesagt, sehr viele Charaktere. Alle haben unterschiedliche Klassenkombinationen. Manche haben auch unique Classes, die ihr selbst gar nicht haben könnt. Ja, stimmt. Oder irgendwelche Abwandlungen von bestimmten Classes. Und ihr könnt halt auch, ihr könnt die ganzen Classes von diesen Charakteren halt auch lernen. Also man kann sich echt in verschiedene Richtungen entwickeln. Am Anfang ist man irgendwie einfach so ein Dude mit einem Messer und einem mm, Maschinengewehr. Genau, und später was. kann man halt auch, wie wie Elmer, also einer der Hauptcharaktere, äh, kann man halt auch zwei Schwerter und zwei Miniguns haben. Oder man kann irgendwie so ein Katana eine und, äh, oder eine so. Rifle haben oder eine Sniper und ein Speer und okay. wenn man eine Class gemastert hat, ja. kann man auch zu einer anderen Class switchen, kann aber die Skills und die Waffen von einer anderen Class übernehmen. Das, das heißt, geil. man kann alles noch so mix and matchen und es gibt da echt viele Kombinationen, seinen Charakter zu bauen. Manche sind auch richtig broken. Ja. Also ja. Das, das ist schon... Es macht schon echt Bock, nur es ist halt wirklich so ein bisschen obskur teilweise ja. und
0: man braucht echt teilweise einen Guide. Ja, das Spiel bräuchte wirklich ein Remake, und dann Quality of Life Change. Ja. Bessere Questmarker, bessere ranführung der Story, ein paar Sachen vielleicht ein bisschen beschleunigen oder so, weil das Spiel hat halt wirklich viel zu viel Leere teilweise. Du rennst mhm. halt in dieser Stadt rum und findest dich nicht ich zurecht. Ich muss auch sagen,
1: Dieses auch bis heute die die Characters zum Beispiel catchen mich nicht wirklich ja, im Spiel auch oder die, die nicht so wirklich. Ja. Aber was halt catcht, ist wirklich die Welt. Ja, die Exploration. Und die Welt ist auch so das Meat, Meat and Bone irgendwie von dem Spiel.
0: Ist, ey, ich, will nicht, ich will nicht zu viel sagen, aber für mich ist es vielleicht mit Elden Ring oder so eine der besten Open-World-Games-Welten, mhm. äh, die ich je gesehen habe. Und ich glaube, das Team wurde ja Sinn. auch
1: aufgrund dieses Spiels quasi angeheuert für Breath of the
0: Wild. Ne? Ach, wurde es? Das wusste ich nicht. Nein, nicht. Aber ich finde wirklich, ich finde aber wirklich, äh, Xenoblade Chronicles X hat eine bessere Open World als Breath of the Wild. Weil du hast da Höhlen, ja. die unter der Erde sind, du hast Klippen, du hast Wüstenbereiche, die cool designt sind mit irgendwelchen äh, Wasserfällen, mit Sümpfen und so. Du hast diese Dschungel-Area diese sieht auch ziemlich cool aus. Also dafür, dass es so ein älteres Wii U-Spiel mhm. ist, sieht das heute noch okay aus. Sieht nicht richtig ja, geil find aus, find aber es halt ist okay auch, von der Grafik.
1: Man ist so das ein bisschen gegeideter dadurch, dass man halt nicht überall hin kann. Ja. Beim Breath of the Wild kannst du ja wirklich überall hochklettern. Und da hast ja, du klippen. Ne? Das ist halt irgendwie cool. Es gibt ein geiles Freiheitsgefühl, aber in, in Xenoblade Chronicles X ist es halt, da stößt du teilweise auf irgendwelche Hindernisse. Natürlich und, sind oder wir. du denkst, du, du, sie, du weißt nur, ich muss auf der Map zu dem und dem Punkt <lacht> Aber du weißt dann nicht, wie du da hinkommst. Ja, und dann bedarf es halt sehr viel Exploration und halt auch Nachdenken. So, ah, vielleicht kann ich da um den Gebirgspass rum und kann dann von der Seite da, vielleicht ist da eine Höhle da hoch oder so. Und dann findest du halt irgendwann einen Weg dahin und das ist dann schon ein geiles Gefühl. Ja, ja, das, das ist... Und, und im Breath of, of the könntest ne? du
0: halt stattdessen einfach auf irgendeinen hohen ja. Punkt gehen und rübergleiten. Ja, ja und was kannst was. einen Gleiter nehmen und einfach <lacht> rüberfliegen. Ja, und dann, dann gleitest du einfach eine Viertelstunde über eine Wiese drüber, wo einfach nur zwei Schafe stehen. Das ist, das ist halt so. Und auch Monster, also auch gegner ist da ziemlich okay. Nicht krass gut, aber es gibt halt sehr viele verschiedene Gegnerarten. Ja, und es gibt natürlich
1: auch wieder die Mini-Bosse, die überall Ja, rufen. Ja, ja, was aber
0: auch cool ist. Und und die Mucke ist irgendwie auch halt auch okay. Te teilweise ist es
1: halt auch so, da hatte ich dann auch so zum Beispiel diese kleinen Viecher, die ich eben gesagt habe, die sich als so Blumen auf dem Boden mm. teilen und die halt hochfliegen, wenn man dran vorbeirennt und dann angreifen. Die, die Habe ich halt dann irgendwo... Eine Höhle äh, gefunden mit dem. Nee, nee hab ich habe mich irgendwo anders auf der Welt, dann in Oblivia, habe ich dann halt auch so eine riesige Blume auf dem Boden gesehen. Ich dachte so, oh mm, shit, let's go. go. Und, und sie so rennen halt einfach mit Vollspeed da drüber und springen und und dann fliegt das Ding halt wirklich hoch und ist so ein Mini Miniboss. Cool. Das war dann schon ein, irgendwie ein geiles Erlebnis irgendwie oder eine coole Situation.
0: Ja, nur äh, negativ muss ich dem Spieler auch wieder ankreiden. das ist sehr grindig. <lacht> Und die, die letzten drei Bosse sind so, so scheiße schwierig. Es es erinnert mich schon fast ein bisschen so an Lilith, an Lilith Wars äh, Bosse. Also es ist wirklich so, so ein Mix-up und so von Lilith Wars Bossen, dass du halt mehrere Sch Schwachpunkte kaputt machen musst von Bossen und sonst was. Das ist cool designt. Und da hätte eigentlich wirklich, da, 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 spielt die Steuerung so ein bisschen ein in einem Streich mit der Kamera und so. Wird man das heute echt remake mit den Scales, dass das noch besser funktioniert, wäre das echt eins der besseren RPGs. kann man da mit den Scales zuschauen? Ja, ja, du kannst ja immer mit deinen Scales kämpfen. Es gibt fast, vor allem späteren Bossfights kannst du auch mit Scales kämpfen.
1: Oh, ja, ich dann jetzt hat man spoilern, Dann, dann aber. hat man aber den
0: übelsten Nachteil, wenn man das nicht tut, oder? Das Problem ist aber auch, ich, ich, ich so oft mein Spiel reloaded, weil irgendwelche PCs ja gegangen kaputt sind. gegangen sind und es ist so scheiße teuer, die zu reparieren. Also ein Scale ist wirklich. Ich habe mir noch selber kaputt gemacht. Ich bin in so ein Buttonless Pit reingefallen, wurde wieder gespawnt und war mein Scale kaputt. Boah. Ja, das, also, wenn du ein Scale hast, mach immer zwischenspeichern. Ja, ja. Immer wenn du irgendwo bist, mach wenigstens ein Save, weil das hat mich auch, glaube ich, so fünf Stunden oder sechs Stunden zurückgeworfen. Boah. Ja, weil ich einfach das Geld nicht mehr zusammengekriegt habe. Dachte ich mir so, Alter, nur wegen dem Scale, weil er jetzt kaputt gegangen ist, dann habe ich halt nicht gespeichert, habe resettet. Hast du dann wirklich noch mal bis dahin
1: gespielt? oder? Ja, ja. Wäre es dann nicht schneller gewesen, das Geld zu grinden ja. um sich noch einen zu kaufen? Ich weiß
0: es ehrlich gesagt nicht, aber ich habe mein Scale auch lieb gehabt. Oh. So. Aber du kannst, also der ist nicht komplett kaputt, du musst dann quasi so eine Versicherungssumme bezahlen, damit du ihn wiederkriegst. Ja, ja, Aber das ist halt schon Hanebüchen, wenn du halt wenig Geld hast und alles es ist halt in Equipment halt ist sowieso
1: irgendwie krank, aber irgendwie auch geil, dass das Spiel halt wirklich versucht, einen in diese Welt reinzukriegen, ja. weil voll, halt, was du Ihr da seid hast. dann nicht einfach nur eine random Heldenparty, wie im ersten Teil, sondern ihr gehört da wirklich zu diesem Staat ja, quasi. Um, und ähm, das überleben, ne? insofern sind zum Beispiel die Checkpoints also was im ersten Teil die Landmarks waren, das waren einfach irgendwelche random Punkte auf der Map mhm. die, wo ihr halt dann hingekommen seid und dann war das ein Checkpoint und ihr konntet da respawn, dort ist es dann aber so, ihr müsst diese Checkpoints quasi selbst herstellen, ja. indem ihr solche äh, Probes, also Sonden in den Boden einpflanzt und die sind, die sind quasi, bohren sich in den Boden rein und fördern quasi die ganze Zeit Miranium heißt, das ist quasi so eine universelle Währung auf diesem Planet, die da abgebaut wird. Ja. Und das sind dann eure Checkpoints und ihr müsst diese Dinge halt überall auf der Welt, müsst ihr die einpflanzen. Nee, ihr habt so eine
0: Wirtschaftssimulation quasi. Genau. Und die verdient
1: dann quasi passiv <lacht> so für euch Geld, während ihr spielt. Und so bekommt ihr an euer Geld, weil das Töten von Monstern oder so ja, gibt euch nur so ganz, viel. ganz wenig Geld.
0: Das ist cool gemacht. Das ist, ja, wirklich, das ist wieder so ein System Idee. on top. Ne? Das ist wirklich bei sie weil immer so, immer so wird Systeme. halt auch
1: wirklich die Exploration nochmal extra rewarded, weil je mehr ihr explort, desto mehr Income habt ihr und desto mehr Geld habt ihr auch, weil es gibt Miranium und Geld gibt es. Also ja, sind ja. separat und dieses Miranium zum Beispiel, das muss man auch die ganze Zeit spenden an so Waffenhersteller ja, genau. und die, und haben die, dann die erforschen dann dadurch neue Waffen, die ihr dann kaufen. Und das, und das ist echt ne? Ich
0: glaube, alle 30 Minuten bekommst du die Mineralien und alle Stunde kriegst du das Geld. Echtzeit ich glaub, im Spiel. Anders,
1: Andersrum. Oder ich glaube, alle Viertelstunde kriegt man Geld und alle halbe Stunde kriegt man Miranian.
0: Irgendwie sowas, aber es ist halt wirklich cool, weil ihr, wenn, während ihr eine Story-Mission macht, kriegt ihr halt dann passiv Geld. Ne? Und dann wenn ihr wieder zurück in der, in der Base seid, könnt ihr dieses Geld auf den Kopf hauen und euch coole Sachen dafür kaufen. Also es ist wirklich, ich habe das Spiel wirklich lieb gewonnen und das ist ja, aber es Erfahrung ist eine Erfahrung wert. Gewesen. Ich finde
1: echt, das ist halt sehr unique. Ja. So, so das was gibt's, das hat gibt's man vorher noch, noch nie gespielt. Ja,
0: und gerade. Keine Ahnung. Gerade gerade dieses idee finde ich so geil. Dass du halt irgendwie noch so ein anderes System hast, dass du mit mhm. so Robotern kämpfst, kannst aus den Robotern aber auch aussteigen im Kampf und weiterkämpfen und zu Fuß also, oder es so. Es gibt halt
1: auch, das so geil. Das so riesige Gegner auf der Map, mhm. die man halt zu Fuß überhaupt nicht killen kann. Mhm. Zum Beispiel in der ersten Area Primordia. Das ist halt so ein ja so sehr weitläufig mit Wiesen und teilweise bergig und und da gibt's dann halt auch so riesengroße wie Brachiosaurier, aber sehen halt sehr alienmäßig aus mit irgendwelchen Pilzen, die aus dem Rücken wachsen und so. Und die chillen da einfach und trinken an irgendeinem See. Aber ihr könnt die halt angreifen, wenn ihr wollt. Und die stompen halt einmal auf den Boden und deine ganze Party ist tot. So. Und sowas kann man halt nur mit einem Scale, was halt riesige Mechs sind quasi, ja. bekämpfen. Und das finde ich, finde ich cool, weil es macht Sinn irgendwie und, ja, ich bin mal gespannt, wie gesagt, ich habe Scales noch nicht freigeschaltet, aber freu ich, ich freue mich darauf. Ja, du kannst dich auch drauf freuen. Das macht das Spiel Ich habe auch, hab auch mal Armored Core gespielt und ich war schon so ein bisschen Fan davon, halt auch diese Max so das das selbst toll. zusammenzubauen ja, und kannst du da auch verschiedene Farben drauf zu machen und so. Ja, ich glaube auch, die haben haben sich ein bisschen von Armored Core inspirieren, inspirieren lassen. lassen. ja. Aber es ich ist hoffe, Mix. dass wirklich ein neues Armored Core kommt von From Software. Ich bin jetzt so kein
0: Amod-Core-Fan, aber...
1: Du hast das auch nie
0: gespielt. Nee, nee. Das ich glaube, so es wäre was für Ja, meinst du? Ja. Ist das so geil? Es ist echt cool. Aber wie gesagt, also...
1: Und es ist auch sehr Hardcore. <lacht> Nein, das ist aber wirklich schwierig. ist wirklich schwierig. Es ist wirklich das der, der,
0: der, Ja, Es ist tatsächlich schwierig. Ich habe früher Mesh-Warrior 3 gespielt auf dem PC. Was war, so, war so krampfig, Alter. Immer mir sind mhm. meine Füße kaputt gegangen und so. Ich konnte da nicht mehr laufen und so. Das war so ein Krampfspiel. Das war so wirklich krampfig. Man musste halt mit so einem Roboter dann gegen andere Roboter kämpfen. Und du hast ja. immer aus der Ego-Perspektive gesehen und irgendwie ist immer irgendwas in deinem Roboter kaputt gegangen ja und da gab's halt auch da gab's halt auch
1: Mac-Fights aber es gab auch irgendwie dass du durch ein Level rennst und bestimmte Punkte zerstören musst oder so also bei Armored Core ja, ja. das wusste ich gar nicht und die Max kon konntest halt echt voll unterschiedliche Max bauen du konntest einen zum Beispiel mit so einem Panzerunterkörper bauen also mit Ketten und dann quasi. Kannst du rumfahren der ist dann extrem gepanzert aber der kann ist halt nicht so mobil <lacht> der kann nicht jetzt nicht rumspringen oder so also der kann hovern irgendwie mit so Düsen ja aber du konntest halt zum Beispiel einen mit so Reverse-Jointed-Legs bauen. Der kann extrem hoch springen. Der kann dann auch irgendwie an, an so Häusern einfach so Wall-Jumpen oder What? so. Wie geil. Ja, das Spiel ist richtig geil. Ich schwör's dir wirklich. Ich muss mir das mal gucken. Und du kannst dann auch verschiedene äh, Sachen drauf. Cool, du kannst kon einen bauen mit so Laserschwertern als Armen oder so. Oder irgendwie mit so fetten Laserguns. das es war da so PvE so oder was? Du hast so. immer Missionen gehabt oder was? Es gab beides. Es okay. gab PvE, es gab PvP. Du konntest mit Leuten zusammen gegen irgendwelche fetten World-Bosse kämpfen und so. Es war wirklich klingt, geil
0: gemacht. Klingt interessant auf jeden Fall, wenn das gut gemacht ist. Ja, mir mir fehlt halt irgendwie echt mal ein guter Und, Shooter und die
1: Customization so. war halt wirklich nice. Glaube ich, glaube ich. Du konntest halt auch, wie gesagt, auch dann die Dinger selbst painten und so. Also...
0: Ja, das kannst du da das auch machen in äh, Xenoblade Chronicles X. Wie gesagt, Hidden Pearl, würde ich sagen. Ist echt eins ja. der wenigen Spiele auf der Wii U, wo es sich echt mal lohnt, eine Wii U zu haben. Mir macht's auch auf jeden Fall richtig Bock. Hey, vielleicht kriegen Jahr. wir irgendwann ein Remake, wer weiß.
1: Ja, Aber es ist, glaube ich, kommerziell ein, dann, glaub ein bisschen gefloppt. Bei mir reicht es so ja. das auf Wii U durchzuspielen. Mir
0: auch. Ja, und jetzt äh, steht der dritte Teil in den ne? Xenoblade Chronicles 3 wo ich ja. eigentlich ziemlich angetan von bin. gab auch letztens eine Direct noch mal, da haben sie halt ziemlich viel über die Story noch erzählt und auch über das ganze Klassen-Charaktersystem und was da in der Welt irgendwie abgeht, weil da geht es ja auch wieder um Kriege ne und da gibt es auch irgendwie ja. zwei Parteien, die gegeneinander kämpfen. Man Stimmt. ist da, glaube ich, auch irgendwie so ein Rekrut oder... In, oder nee, es wird irgendjemandem geopfert irgendwie an so einer... Also so so soweit Kriegen ich das verstanden das habe, gibt es weird. halt äh,
1: zwei verschiedene Nationen, die genau. gegeneinander Krieg führen und man hat ja eine Party von sechs Charakteren, von acht sechs Sech, sechs
0: sechs oder acht ja
1: sechs Charakteren sechs. und quasi drei davon sind von der einen Nation und die anderen drei von der anderen Nation ja. das heißt sie sind eigentlich befeindet und freunden sich dann aber irgendwie an wahrscheinlich um gegen größeres Übel zu kämpfen das ja. hinter dem ganzen steckt und soweit ich weiß dieser Noah und diese äh, also dieser Haupttyp der ja, auch so ein Nado-mäßiges Schwert hat mit dem
0: Schulkamido hat ja sogar das Menü, ja. wenn,
1: wenn ihr das habt. Und, und dieses Katzenmädel, die haben ja so Flöten. Und ja. ich glaube, die senden quasi irgendwelche Leute, die sterben im Krieg, äh, senden Irgendwo die hin, irgendwie ne? wieder zurück. Also retten quasi deren Seelen oder so. Ah, wahrscheinlich Setting, damit die dann quasi wieder neu gespawnt werden, weil irgendwie die Leute in dieser Welt leben ja nur zehn Jahre oder so. Ja. Es ist also es ist ganz weird. Und da gibt es halt auch irgendwelche Setting. riesigen. Max, die dann irgendwie die Toten absorbieren und damit quasi Stimmt. die als Energiequelle. Ja, ja aber auch diese man hat so, auch
0: so mit Königin gesehen, wo du meinst, so, ja, du hast es geschafft und dann wird dir irgendwie so jemand geopfert oder so. Ist auch richtig krass. Hast du dir mal diese Königin äh, angeguckt, wie die aussieht oder wie die aussehen? Ich hab's jetzt nicht mehr... Nee, also wie Celestian oder was? Mhm. Nee? Ich, du, ich du, sag,
1: sag, du, guck guck dir vielleicht diese Königin an. Okay, so, mach vielleicht ich. Sagst du, irgendwas. Mach ich. Mir <lacht> <lacht> ist es direkt aufgefallen, oder was? Ja. Okay. Also auf jeden Fall, die ich weiß nicht, gibt es zwei Königinnen?
0: Kann sein, ja, von jeder so von jeder ich ein. glaube schon, ja.
1: Auf jeden Fall, bei der einen ist mir was sehr krass aufgefallen.
0: Ich, ich guck mir gleich nochmal einen Trailer an.
1: Ähm, aber ähm, auf jeden Fall, das Setting ist schon mal recht vielversprechend. Ja. Das klingt schon auch sehr, sehr düster und weird und abgespaced irgendwie. Und das Erste, was man ja eigentlich von dem Spiel gesehen hat, waren irgendwelche Konzepte von der Welt. Und man hat direkt irgendwie so welche von diesen Titanen gesehen, aber dann auch so ähm, Elemente von Xenoblade von Chronicles 1. Ne? Also yeah. Man hat eine Area gesehen, die äh, ein bisschen aussah wie Bionis Leg. Man hat da sogar diese... Kennst du diese Guideposts? Diese
0: stein ja, 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 ja. die, die gibt's im auch ein, rumstehen? die gibt auch in Xenoblade 1. Die gibt es ne? da
1: auch. ne Und man hat irgendwie im Hintergrund aber auch so einen Titan gesehen, von irgendwas aufgespießt oder so. ne? Ja, da gibt es auch so ein fettes Schwert. Oder zusammen mit Schwert. von ja, Genau.
0: Also. Das Schwert hat, glaube ich, auch noch eine Bewandtnis mit dem Hauptcharakter, dass er irgendwie da hingehen muss, um eine Prüfung irgendwie so abzuhalten. Ah, oh, ich habe jetzt gerade voll das Kribbeln. Ey. Ich will dieses ja. Game spielen, Alter. Ich bin hot. Ich bin richtig hot. Ich ja, also
1: wie gesagt, das Setting sieht schon mal interessant aus. Also nicht, dass ich jetzt irgendwie finde, dass das Spiel unbedingt so voll die Nots zu den vorherigen Teilen braucht, oder die irgendwie zusammen aber es muss. ist ein bisschen more of the same, aber
0: es stört mich überhaupt nicht. Ja, überhaupt äh, nicht.
1: Äh, und halt das System sieht schon echt ja, krass gibt, aus. Ja, ihr könnt
0: eure Klassen zusammenbasteln, wie ihr wollt. Ihr könnt die Waffen wählen, die die Charaktere haben. Jede Waffe hat Waff, Waffe. Jede Waffe hat irgendwie noch eigene Fähigkeiten, dass sie irgendwie schneller Schaden machen oder den Gegner aus dem Gleichgewicht bringen oder so. Der Cast von den Charakteren sieht auch sympathisch aus, finde ich. Ja. Ich habe jetzt auch niemanden, den ich so krass unsympathisch finde. Und das geile Feature ist natürlich auch, dass die beiden Charaktere sich fusionieren können in ja. einer neuen Form. Ist halt auch das wieder ist System, so Das ja. Ne? ja. Ja, es ist einfach. Es, es wird glaube ich dann, nicht langweilig. Ich
1: glaube, es gibt auch wieder so Gems irgendwie für deine Equipment. Es gibt glaube ich alles, alles was es vorher also gab. Du hast du hast erstmal deine Charaktere, ja, die alle Klassen. verschiedene Rollen quasi ja. haben. Diese Rollen kann man aber auch ändern. Ja. Man kann die Charaktere ausswitchen. Man kann hin und her switchen, wie man gerade steuert im Spiel. Ja, so wie im zweiten Teil. Man kann jeden zu einem Tanker, zu einem Tank, zu einem Attacker, zu einem Healer machen. Ja. Man kann dann noch die Charaktere fusionieren zu mhm. so fetten megasorts oder so. Und zu zwei
0: verschiedenen, ne? je nachdem. Stimmt, je nachdem, Charakter wer gerade aktiv vorne und ist, ist
1: es, ist, ist die Form
0: anders. Und ich wette, das hat im Kampf einen krassen Impact oder so. Weil wenn diese Form dann irgendwie ist so, dass du einen hoffen. fetten Hammer hast mit mit einer Fusion, kannst du wahrscheinlich irgendwie mega Schilde kaputt machen und mit der anderen Form was anders. Ich weiß Formen auch gar nicht,
1: diese Form ersetzt die quasi Chain-Attacks? oder? Nee, Chain-Attack gibt es immer noch. Ich glaube, chain Attacks gibt es immer noch. Dann das auch noch? noch. Ja,
0: das, und du kannst sogar nur für eine einzige Attacke in der Chain-Attack dich kurz verwandeln und dann machst du dann die Attacke und danach verwandelt es dich wieder zurück. Das habe ich gesehen im Trailer. Also Spiel wird, glaube ich, Gameplay-mäßig und Kampfsystem ist richtig geil. sein Und, rocken. und dann
1: gibt es noch Heroes, die ihr rekrutieren ja, könnt. Die Mann. sind quasi wie die Blades im zweiten Teil. Nur, dass es dass es da jetzt so ist, quasi, dass ein Charakter die Class von denen dann noch erlernen kann. Das heißt, ihr könnt zusätzlich dazu, dass es eigentlich schon viele Klassen gibt in mhm. dem Spiel, könnt ihr noch mehr Classes bekommen. Die dann noch durch, unique durch sind. Durch diese Charaktere. Ja, ja. Und die Classes verändern auch übrigens, wie euer Charakter aussieht. Ja, die Mode von denen. Das ist schon cool. geil irgendwie. Also echt sehr viel shit ich glaube da muss es wird wahrscheinlich ein bisschen dauern sich da reinzufühlen ja das,
0: ist, das wird auch locker so ein 60 70 80 Stunden Spiel und ich, ich wette ich wette ich wette es wird richtig richtig cool ich gut aus halt für so Completionists wird das Spiel ja, richtig geil ja, mit
1: jedem Charakter alle Classes zu Maxen Ach, so alle Heroes sammeln damit man wirklich alle Classes hat
0: ja, den Ansporn habe ich bei den Spielen nee ich ich will, auch will nicht. ich auch nicht alter dann setze ich jetzt immer noch so mein, das bist du auch wird, einfach irgendwann spiele. zu overpowered ja, es macht's auch langweilig. Aber ich habe halt... Ich ja, hab in 7
1: Chronicles ähm, Definitive Edition konnte man ja sein Level wieder runterkämpfen. Ja, da gab es ja diesen Modus. Das war, war ganz cool. War gut aber zum ich,
0: Trainieren. Soweit ich gehört habe, gibt es das nicht in meinem Teil. Ist aber auch nicht nötig. Hatte ich im zweiten Teil auch nicht. Das nee, halt ist auch nicht grinden. nötig. Aber wenn man halt extrem viel ja. grindet, dann ist man halt irgendwann overpowered. Ne? Ja, aber ich finde, das Spiel macht einen schlechten Job, wenn es diese Optionen geben muss, weißt du. Also, ja, okay. ist, Aber das ist eine RPG-Krankheit. Ich. klar, die Leute, das ist aber auch bei Elden Ring Noobs, die jetzt in Elden Ring spielen die leveln sich halt ihren Charakter auf Level 500 und schaffen das Spiel ist halt nicht schlimm, dass sie es tun, aber es ist halt schon monoton ne? und so ist es in RPGs auch, es gibt dann Leute, die grinden dann einfach die Scheiße aus ihren Charakteren und so tun schon jeden Boss oder so ich finde das okay, dass es in den Spielen drin ich will drin gar nicht ist. wissen, wie lange dauern nicht.
1: würde, auf Level 500 zu kommen bei, bei, bei Elden Ring das höchste, was ich
0: geschafft habe war irgendwie vielleicht 110 oder so es gibt sogar afk farm es gibt irgendwie so eine Gruft, wo du dich hinstellen kannst, da spawnen die ganze Zeit Gegner und wenn du dich irgendwo hinstellst, dann fallen die irgendwie runter und du kriegst dadurch Runen. Und die spawnen die ganze Zeit immer ja, weiter? Ja, ja. ja. Da gibt es irgendwie so eine, es gibt voll viele. Äh, das einzige, was ich
1: kenne, ist, ähm, ist ein, in dem Level in Boulder. Von, nee, in, im Level von Moog, da äh, st stehst du einfach oben auf so einer Klippe, da ist direkt auch so ein Grey, so eine Site of Grace ja. und ähm, wenn du runterguckst, ist da so ein, so ein riesiger Rabe ah, okay. unten in so einem Blutsumpf und wenn du den abschießt mit einem Pfeil, kommt, rennt er auf dich zu und stürzt von der Klippe. Und das Ding gibt halt irgendwie 10.000 Seelen oder so. Und du kannst halt einfach den abschießen, kannst dich direkt ans Grace setzen. Ne? Und während ja. du da dran sitzt, kriegst du dann die Seelen.
0: Kannst direkt wieder aufstehen, kannst wieder schießen. Hast du selber rausgefunden, Trick? Nee, nee, hab ich okay. schon im Video gesehen. Nee, ich Nee, Ja, es gibt voll viele XP-Tricks. Auch das irgendwie so... Bei irgendeinem Turm kannst du runterreiten und dann kommt so eine Kugel, die spawnt hinter dir und dann musst du nach rechts leiten und dann fällt die Kugel runter... Stirbt, das ist ein Gegner, diese Kugel. Und dann kriegst du auch voll viele, äh, voll viele Seelen dadurch. Oder Runen. Mhm. Nee, aber wie gesagt, ich werde das Spiel nicht rushen. Ich werde mir richtig schön Zeit dafür nehmen. Ich freue mich, ich hol's also es auch. Also, Black Chronicles 3 Ja, Black Chronicles 3. Wir haben gar nicht über Monster Hunter geredet, ne? Junge. Ja, Junge, Junge, Junge. Noch nicht. Willst du noch? <lacht> Kannst du
1: noch? Mal sehen. <lacht> wo, wo, worauf freust du dich am meisten bei Sino Black Chronicles 3?
0: Story auf jeden Fall. Ich bin eigentlich kein Story-Match, aber da freue ich mich um die Story oder so, weil ich weiß noch nicht so viel darüber. Und auf jeden Fall auch wieder aufs, Ka aufs Kämpfen und auch auf die Exploration. Ja, ja das also ist ja auch für so. mich halt auch das. Also halt irgendwie so Classes zu unlocken und so meine Party zu customisieren ja. und halt die Exploration. Ja, ja das ist Dreh- und Angelpunkt. Das ist halt schade, dass wir jetzt bei Xenoblade Conquest 2, da wurde ja, da wurde diesen äh, so Trauma-DLC. Da wurde auch voll viel reused aus dem Main-Gaze. Quasi ganz Gormod wurde quasi reused. Das ist ein bisschen lazy gewesen. Aber ich freue mich jetzt halt wirklich auf... Meine Gormod Liste. ist
1: die erste Area. Mm -hmm. in, in,
0: genau, nach dem Wald quasi. Dieses große äh, Giraffenvieh. Dieser erste Koloss quasi.
1: Aber ähm, hat geile Musik. Äh, zusätzlich zu diesen <lacht> ja, Mini-Boss-Gegnern, also diesen Elite-Gegnern in der Welt, gibt es jetzt noch so Skirmishes, ne? Wo irgendwelche zwei Parteien gegeneinander kämpfen und ja, du kannst dich kannst kannst für ne? eine Seite entscheiden und kriegst dann verschiedene Rewards, ne? Stimmt. Das ist auch interessant. irgendwie. Ich ja, Ich bin ist mal sehr gespannt, ob das echt
0: irgendwie was ist ja sehr macht. kriegsthematisch, ne, das Spiel.
1: Und ich frage mich halt auch, wie die Sidequests designt werden. Pff, so wie in den anderen Teilen. Ja, ich aber glaub, in, in der zwei sind die ja auch sein. sehr anders als im ersten Teil, oder?
0: Ja, bei eins ist halt so, dass es auch viele Fetch-Quests sind, aber die gehen von sehr wenigen Personen eigentlich aus aber, keine Ahnung also beim zweiten finde ich schon ein bisschen besser als im ersten Teil, das das halt so oh, äh, keine Ahnung, unsere Farm hat kein Wasser mehr guck mal mal nach und dann gehst du halt um die Farm rum und dann findest du halt so einen kleinen Keller oder so mit einem Boss oder sowas, sowas eher mhm. halt das Also so
1: Sidequests die echt so eigene Bosse hatten oder so gab es im geil. ersten Teil sehr, sehr, sehr ja, wenig leider, leider das es gab was? echt, es gab einen so einen richtigen äh, Overboss, in, hast du jemals die Questline mit den noppern gemacht, äh, von, dieser, von diesem Frontier Village?
0: ne
1: Das ist ein fucking Drogenkartell, ne? Echt? Ja, die sind echt so eine Drogenmafia. What? Die sind What? richtig Psycho, die Viecher. Die Noppern? Die haben ja diese komischen äh, Puffballs da, diese Sporenbälle da, die die da produzieren. Yeah. Das ist quasi irgendwie so eine Droge und dann ist da echt so voll die Gangstergeschichte hinter. Nachher kämpfst du gegen den Don Machiko uh, over Drogenlord. Hast, <lacht> ist das der, ein Nopper, der was? Du, Ja, so ein Nopper, der rest auf so einem Flugsaurier. <lacht> und, der noch so so voll das <lacht> Epic-Battle-Theme aus so einer Story-Cutscene eigentlich irgendwo <lacht> anders aus dem Spiel. und so. Das ist, so ist richtig krank. Ich noch machen die Quests. Oder äh, in, in einem Sumpf gab es zum Beispiel auch voll die coolen Sidequests, da ähm, Musst du irgendwie so eine Festung einnehmen von diesen Echsenmenschen. Ja, das habe ich gemacht. Du musst gemacht.
0: irgendwie einen Schlüssel äh, finden und, und Den, dann, mit der Geheimtüre, dass du oben drauf gehst ne, auf diese Festung von diesen Echsenmenschen, ne? Ja, ja, und dann, dann ja, findest du ja.
1: irgendwie einen Schlüssel für, für das so ein Giant-Ding, genau, diese ja, giants und dann gibt es kurze Riesenspinne. Ja. Das also, habe ich gemacht. Also es gab schon so ein paar coole Sidequests. Ja, davon mehr. Aber das meiste war halt echt einfach nur so, Sammel. ah, ich chill jetzt ein bisschen kill irgendwie fünf Wölfe und ja, dann ja. kriege ich ein bisschen
0: XP und Geld, so damit ich mir meine Artbooks kaufen kann wobei da da hatte ich ja noch das Problem, dass ich irgendwie so Flam Flamingo Zeug braucht oder sowas und das ist dann Random irgendwo in irgendeiner Höhle gespawnt. Ey, Alter, und Manchmal in, ist es gar nicht gespawnt. In Chronicles X ist es echt so, da
1: wollte ich irgend so ein Collectible haben, ne? Mhm. Ähm, also diese Sachen, die einfach auf dem Boden rumliegen. Und ich hatte das schon mal bekommen. So, boah, fuck, wo war das denn nochmal? Dann dann habe ich halt das gegoogelt. Und dann äh, gab es das, stand da irgendwie drei verschiedene Locations auf der welt ne, wo man das kriegen konnte. Und dann gab es das, das immer nur äh, zu einer bestimmten, zu ja. bestimmtem ja. Wetter, zu einer bestimmten ist Uhrzeit. Was? Ja, Wie soll ließ. man auf sowas kommen ja, allein, ich weiß. Das geht gar nicht. Ah, ja, das ist in X öfters Und, so. Oder, oder dann hatte ich einen Sidequest, so, so ich habe mir gar nicht groß den Text durchgelesen. Und dann als Objective stand dann da halt so, ja, kill okay, irgendwie fünf, äh, fubli irgendwie irgendwelche kleinen Insektenviecher in der ja. und der Gegend, und du hast sie, hast dann auch so einen Mar Marker auf der Map, wo die sind. Ich da hingegangen, kill die, nichts passiert, ich so, ja, okay, die haben nicht das richtige Item gedroppt. Kill die nochmal ja, mit der und der passiert. Waffe oder so, ne? Genau, da musstest du eine bestimmte oh. Waffe equipen und damit die Dinger killen. Und ich hatte diese Waffe noch nicht mal in meinem Inventar. Ja, du musst sie noch
0: kaufen, ne? ja, ja.
1: Das heißt, du musstest, das dann, so du musstest dann quasi die richtige Class haben, die ja, diese die Waffe benutzten. equipen kann und muss es dann noch die Waffe besitzen und das alles nur für einen fucking Zeitraum ja, ja dass es das irgendwie nicht 3000 Punkte bringt. gibt
0: oder so ja ja das, ist, das hatte ich auch mal das ist so frech aber von diesem Bullshit Design sind sie ja weggegangen ja. das wird auch im dritten Teil nicht sein aber ich freue mich wirklich auf die, auf das, auf die Welt auf die Charaktere auf die Story ja. ich, weiß, ja, ja, ich, ich weiß ich freue mich echt
1: darauf auch irgendwie überrascht zu werden und vielleicht ja. von irgendwelchen coolen Plot Twists oder von irgendwelchen Systemen, von dem man vielleicht noch nichts weiß, aber ich glaube, das meiste wurde halt wahrscheinlich schon gespoilt, ja,
0: aber, leider. Aber ja, aber schon allein dieses Verwandeln und so wird auch in die Story eingebaut und so, warum mhm. das überhaupt so ist und so, das finde ich auch irgendwie geil. Also es wird wieder so ein Purpose haben, so ein Eye Opener ja, am, spannend, am, am, was das alles am so Ende. Ist. Ja, das ist halt immer kryptisch. Und auch wie wie related, ne? Wer weiß, was vielleicht von eins oder zwei darin verwurstet wird. Wahrscheinlich nicht viel, aber hm. Man weiß ich nicht. denke echt, dass irgendwie ein, ein Ereignis passiert ist, das
1: quasi die Welten von 1 und 2 wieder zusammengefügt hat. Kann gut sein. Das
0: ist halt wirklich echt irgendwie so ein Mix-up. Ne? Also es wirkt halt auf jeden Fall so, mhm. was man bisher so gesehen hat. Ja, mhm. ich bin sehr gespannt. Ja, ich auch. Ich auch. Freue mich. Erscheint am ähm, 27. Juli, glaube ich. Und diesen Monat. Auf jeden diesen Fall. Monat, ja. Ist nicht mehr so lange hin. Ende diesen Monats. Ja. Also wir haben jetzt den 15 Minuten, wo wir das jetzt hier aufnehmen.
1: Ja, ansonsten, wie gesagt, wir zocken jetzt gerade eigentlich noch Monster Hunter Rise Sunbreak. Yep. Da kommen ja auch noch Title-Updates. Ne? Massive
0: DLC Expansion.
1: <lacht> ich meine, wir haben die jetzt schon wahrscheinlich irgendwie ja, 40 Stunden. 30-40 Stunden. Gespielt. Locker, ja. Um, ja los. Und ich bin noch nicht mal durch. Wobei natürlich auch viel ja. Wegstreckung da ist, wo man einfach Master Rank grinden muss, ja. bis man hoch genug ist, um das nächste Story zu machen. Das ist auch frech, das noch. ist auch wirklich frech in dem Spiel. Hey! Uh,
0: Bloodborne Card ist schon eine feine Sache. Ja, wir <lacht> haben gerade noch eine Runde Bloodborne Card gezogen. <lacht> ja. Jetzt so wieder fresh weiterzumachen. Aber die AI ist trash, Alter, die bleibt die ganze ja. Zeit in den Environments hm. hängen. Das ist schon kacke. Dann wiederum, ich bleibe auch mal in den Environments hängen. Also bist du eine AI? <lacht> -Twist. Wer übrigens nicht an der Weyman hängen bleibt, sind die Monster Hunter Bosse. Das stimmt, weil die können echt überall <lacht> Obwohl, wir haben ja, wir müssen sagen, wir haben vorher die Demo gespielt, ne, weil es gab, es gibt eine, oder es gibt ja. immer noch eine Monster Hunter Rise Demo, die bescheuerter das eigentlich nicht, genau, aber die bescheuerter, nicht, bescheuerterweise nicht so blöd angepriesen sein könnte, wie sie auch ist, wir haben die ja nicht gefunden. Ach so, ja. ja dann meine auch so. Hä, Doch, ich meinte, du hast die ja gefunden. Ja, ja, ich hab's dir dann später gesagt. Aber hattest du auch Probleme, die zu finden? Ja, weil ich habe halt gesehen, so es gibt keine offizielle Demo. Dann habe ich die normale Monster Rise-Demo runtergeladen und dann steht da drin, dass man da auch die Sun, äh, äh, Rise, Sunbreak. Genau. Demo also
1: quasi, ihr müsst in den E-Shop gehen. Und dann ist da nicht äh, äh, Monster Hunter Rise Demo und Monster Hunter Rise Sunbreak Demo, sondern Nö. dann steht da Monster Hunter Rise Demo. Ja. Also das sieht dann quasi wirklich so aus, als wäre es nur die Demo fürs Main-Game. Ja. wenn ihr dann da draufklickt, gibt es dann ein Untermenü, wo ihr auswählen könnt, entweder die Demo fürs Base-Game oder für die Expansion. Ja, das ist doof geregelt. Ich habe halt echt ich habe voll lange gesucht nach dieser scheiß Demo. Und dachte so, ja, okay, die ist doch noch nicht, nicht. Äh, naja. da. Und dann irgendwie am nächsten Tag, okay, immer ist das halt immer noch nicht da. Obwohl Leute das schon die ganze
0: Zeit spielen und da vor allem Videos machen und so. Ja, das ist irgendwie unglücklich. Ich denke mal, Nintendo will nicht, dass irgendwelche Spiele doppelt irgendwie auftauchen im E-Shop oder so. Weil es irgendwie einfach ein DLC ja. ist. Ich habe keine Ahnung, was Nintendo sich dabei denkt. Aber die wir haben dann schon... Dann wiederum
1: andere Games, da suchst du irgendwie, keine, keine Ahnung, ja, du suchst Final Fantasy. Und dann kriegst du neben den Spielen, kriegst du irgendwie so... Zum Beispiel so Items, die du extra kaufen kannst. Oh, Waffenpaket, extra Kristallpaket, Bonuscharaktere für Crystal Chronicles
0: und was weiß ich was.
1: <lacht> ja, das
0: ist schon... Ich weiß auch nicht, was die das sollen. Aber wir haben halt Sunbreak-Demo schon vorher gespielt, um das Spiel jetzt einzugucken. Und wir haben Alter. auch die Monster Hunter World-Demo damals ja auch voll gesuchtet. Und wir wurden richtig zerfickt, Ja. Äh, wir müssen sagen, wer war noch mal? Hatten Astalos war dabei, ne? Astalos äh, und Malzino.
1: Ja, ich glaube, Great Izuchi, äh, Astalos und Masino. Ja. Genau,
0: Astalos haben wir im First Try Ach, Und hier äh, Schnabelmann auch. Äh, der ja, kappa Der Kappa, ja. Wie ist der? Ja, todon Nein. Ne? Nee. Quak 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 Keine Ahnung, Mann. Quak <lacht> quak Quark. quark, quark. <lacht> er ja, ist das auch so
1: ein sehr obskures Monster, das man selten
0: macht. Ne? Du Irgendwas mit T oder sowas? Tetranodon. Tetranodon, ja. Ja, ja siehst du, guck mal. Mein Gehirn funktioniert manchmal doch noch. Nee, aber wir haben halt die Demo gespielt, wir haben Astalos gefirst tried hatten irgendwie auch keine Probleme. Ist aber cool gemacht in dem Game. Ein ja, altes Monster. Was der wir war aber auch immer geil.
1: Ist ja, auch ja, ja.
0: aber mal Flagship. Aber Alter. Man muss sagen, in der Demo habt ihr, glaube ich, nur... Haben wir 10 Minuten oder 20 Minuten Zeit gehabt? 15 Minuten kann das ich sein? Ich glaube, 15 oder 20. Ja, auf jeden Fall. Das Timelimit war schon richtig beschränkt. Du konntest alle Waffen, waffeln, alle Waffen ausrüst, auswählen. Mhm. Aber die, die Klassen, die ihr da hattet mit den Waffen, waren gefixt. Und die Waffen sind echt nicht geil. Yeah. Die sind wirklich nicht geil, die Waffen, die er in der Demo und hat. die Rüstungen und, auch nicht. Man ja. wird nämlich teilweise gewoneshottet. Ja. Und wir haben es nicht geschafft, mal Sino in dem Timelimit mit der Demo-Version zu killen. Wir
1: haben echt Einen zwei, drei Dram Male ja. haben wir richtig gut gekämpft, ja. haben den auch echt in so eine Höhle reingeprügelt, haben jedes rideable Monster auf der Map
0: benutzt, um das hat ihn nicht zu gereicht. damagen und Knockdown ja, war auch nicht drauf zu knockdownen und fixen Das hat nicht gereicht. Das ist echt hart. Und ich habe ihn auch gesolotet dann versucht. Er war zu noch schweigen. nicht mal
1: low health. Weil die nicht. haben ja ähm, so ein Icon, das eingeblendet wird, so ein blaues, äh, wenn die kurz vorm ja, Sterben sind. Das hatte ja. ja
0: nicht. Ja, also wir haben zum Verrecken ums Verrecken nicht, haben wir es nicht geschafft, den zu legen, leider. Aber nichtsdestotrotz haben wir uns dennoch beide Day One das Spiel runtergeladen. Gibt es auch nur als Download-Code. Es gibt eine gebundelte Version, aber da ist das dann auch nur als Code dabei. Es gibt das leider nicht einzeln als äh, als Cartridge. Das wird halt auch irgendwie aussterben. Es wird bald alles digital sein, Leute. Aber ja, ja wir haben es uns runtergeladen. Ich äh, und muss aber auch sagen, ich persönlich hole mir auch schon irgendwie
1: Games immer digital, weil ich einfach keinen Bock habe, die ganze Zeit Discs zu wechseln oder sowas. Ja, halt. das kann ich verstehen,
0: aber ich hole mir das, also bei Xenoblade Chronicles 3 würde ich dir empfehlen, es auf, äh, auf, auf Markt zu kaufen. tatsächlich, glaube ich. Weil, weil ich das Spiel schon in der ersten Teil auch, wieder, auch auf, äh, mit Chip. Ja, und das Spiel raced auf jeden Fall im Wert. Komischerweise Sino Xenoblade Spiele werden immer teurer. Der erste Teil nicht. Also wahrscheinlich
1: die, werden die nicht in so hoher Stückzahl produziert. Wobei ich schätze mal, dass der dritte Teil jetzt wahrscheinlich schon mehr
0: produziert wird. Also der zweite Teil ist richtig happig zu kaufen. Der, der geht, wenn du bei Steinanzeigen halt hast, 50 Euro.
1: Ich denke mal, dass sie beim zweiten vorsichtig waren, weil ja. weil quasi X sich nicht viel verkauft hat, was aber der Wii U zu verschulden war.
0: Und als sie jetzt gesehen haben, was für ein krasser Erfolg der zweite war, wenn sie wahrscheinlich den dritten und höherer Stückzahl produzieren. Und man muss auch sagen, der Smash-DLC Pyro und Mythra als Charakter hat auch nochmal den zweiten mm. Teil extrem angekurbelt. Dadurch ist auch der Preis nochmal erhöht gewesen. Weil ja, viele Leute das Spiel dann spielen wollte wegen dem Charakter. Ist krank, ne? Wie Marketing heutzutage funktioniert, sogar für alte Spiele. Wie, wie, wie Marketing mit Waifus funktioniert. <lacht> ja. Einfach nur Verbrüste, ne? <lacht> mit Boobies. <lacht> welche Waifu findest du besser? Ich finde Pyra ein bisschen hotter als Mythra, muss ich sagen, obwohl ich eher Blond-Fan bin. Echt? Ja. Wegen deinen Eutern. <lacht> ich sag nichts dazu. Äh, äh, Monster Hunter, wie du. Findest ich, ich du Mythra cooler? Du kennst Mithra die Personality nicht von den beiden, das ist das Problem. Nur so ein bisschen
1: ja. halt von dem, was ich gesehen habe. Ich finde auf jeden Fall Mythra hotter, weil, weil sie sieht auf jeden Fall geiler aus. Und die ist halt so zu so Data-mäßig, ne? Ja, die ist. Oder? Ja, die ist so voll ein kreuzig. ja, ja, die ne? ist
0: richtig, richtig aggressiv. Das ist natürlich auch so ein bisschen hot. Ja, Pyra, hat, <lacht> Pyra hat eigentlich keinen Charakter, die ist einfach nur da. Ja, die ist halt so lieb <lacht> und nett, ne? Perfekte Frau. Ja. Und <lacht> so, also, und sie kann, ja, cool. Kollegin, sie hat fette Tütten und sie kocht für dich. Ja, und kannst du Flammen aus ihren Fingern ja. zaubern. Oh, wenn die, die raucht, Alter, die, die hat immer Feuer dabei. Ich, 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 ich liebe Sexspiele mit Feuer. Okay, das ist so wie Also, spielst du Feuerwaffen bei Monster Hunter. Mir Alter, dieses Ragnar-Katachifi, Ragnarka, Ragnarka diese Oh Ja, ich Fisch. mag Feuer nicht
1: so gerne, ehrlich gesagt. Hey, ich, ich bin meistens eher so der Lightning und Paralysis mhm. und Drachenelement-Typ. Alles, was blitzmäßig aussieht. Ich bin ein Ja, der Chris,
0: sowieso, aber jeder ist Hallo, hallo. Sag das nicht. Ähm, ja, also ähm, man muss sagen, durch die Erweiterung, neue Erneuerungen sind natürlich neue Bosse, neue Monster, ja. neue Rüstungssets, neue Difficulty. Ja, das ne ist Diff ja eigentlich so das ist Hauptding.
1: Ne? Es gibt halt Master Rank und ein, das gibt einem ja, ähm, halt nochmal einen Grund, alles nochmal zu, zu killen, weil, weil quasi alles, was man <lacht> hat, dann quasi eigentlich useless ist. Es ist dann quasi lediglich nur noch, um den Einstieg zu gewinnen in die Expansion. ne? Also, ja, wenn du ein Endgame-Set ja, ja. hast vom Base-Game, dann, dann, dann kannst du so bis zur Hälfte des, des, der Expansion kannst oh, du einfach noch gut durchkommen. Ja, dann sind nicht. wir auch, sind wir auch. Und, und dann startest du aber schon irgendwie so mit einer Fresh Slate irgendwie und musst ja halt schon
0: äh, Master Rank-Stuff besorgen. Wobei man auch sagen muss, sie haben ein bisschen am Gameplay was geschraubt. Ihr habt jetzt so hm. Scrolls, das heißt, ihr habt so Wirebug-Skills, Entschuldigung für das ganze Englisch. Aber ihr habt halt so verschiedene Aktionen, die werden mit euren Wirebugs, also ich weiß gar nicht, wie auf Deutsch heißt irgendwas mit Käfer halt. Halt also also Schnur, Schnur, -Käfer. Schnur -Käfer. Keine Ahnung, wie sowas ist. Ich, ich habe mein Spiel auch auf Englisch gestellt, weil ich cool bin. Nein. Auf jeden Fall haben sie neue wirebug skills gemacht, also es sind halt neue Special-Attacken so gesehen für eure Waffen. Und jede Waffe hat quasi zwei neue Moves eingespendiert bekommen. Manche sind sinnvoll, manche sind weniger sinnvoll, sagen wir mal. Mindestens, was. manche auch mehr, ne, weil manche haben auch so ganz neue Kombos bekommen ja. oder so, die auch nicht mit Wirebugs funktionieren. Das wollte ich auch schon sagen, weil die Insect Glaive zum Beispiel einen komplett neuen Move spendiert bekommen, der halt sie, äh, der halt sie, der, den es halt vorher nicht gab. Ihr könnt jetzt mit der Kinsect Glaive, aber mit Powder Kinsects, Entschuldigung jetzt für das Ganze, wenn ihr jetzt kein Kinsect Main seid, also kein Insect Glaive Main seid, das ist das vielleicht langweilig, aber ihr könnt halt, mit eurer Waffe Sachen auf das Monster schießen, dann fliegt euer Insekt von eurer Waffe da drauf und erscheinen dann erscheinen so äh, Wolken. Und diese Wolken haben manchmal auch Elemente, die ihr auswählen könnt, je nachdem, was ihr für einen Käfer habt. Aber jetzt habt ihr einen Skill, ihr könnt zwei Tasten drücken und dann äh, erscheint ein Wirbelsturm und der zieht diese Wolken zusammen und die lässt er explodieren. Mhm. Und das ist halt für Kinsect äh Glaive Mains, die mit Powder Insect spielen, sehr useful und es ist eine richtig geile Erneuerung für die Kinsek, äh, für die Insect Glaive. Ihr mhm. könnt jetzt Solo ist sie Viable weil sonst hatte ich immer das Problem, wenn ihr, es ist eigentlich eher so Support. Eigentlich ist Insect Glaive, also Insect -Glave eher so ein Support-Dingen. No. Aber jetzt kannst du auch gut alleine damit rocken. Ich glaube auch, wenn man alleine
1: äh, spielt, konnte man eigentlich immer leichter den Kopf des Monsters treffen, oder?
0: Ja, ja, die so zappeln nicht so doll rum, aber so es ist trotzdem geiler, wenn irgendwie das Monster Distracted ist und du kommst ja, irgendwie angeflogen und kannst deine ganze Kombo draufziehen, weil sonst ist die Argo immer auf dir und dann wirst du aus der Luft geschmissen. Ich muss auch äh,
1: sagen, manche Waffen haben halt auch wirklich neue Attacken bekommen oder Skills, die, die wirklich das Gameplay äh, verbessern oder halt wirklich, also entweder den Playstyle halt modifizieren oder auch wirklich... Survivability hinzufügen oder halt irgendwie die Waffe wirklich verbessern. Ja, das Encounter habt oder und, so. Oder den und Bait. Besonders äh, zum Beispiel bei der switch ähm switch Axe hatte immer das Problem, dass man halt nicht sehr mobil war und dadurch <lacht> leicht sterben konnte. Und du hast jetzt zum Beispiel einfach als ein Wirebug-Skill hast du einen Ausweichmove bekommen. Hat das Greatsword da auch. Ne? Da kannst du einfach so in einem Halbkreis um den Gegner rumwollten. Das da hängst du dich an so einem Bug dran und machst und bist dann neben dem Gegner. Das ist ziemlich ja, praktisch. hast krasse
0: Mobility, ne? Dadurch. Und
1: du hast halt so für so als Last Resort mäßig, aber eigentlich auch nicht, äh, äh, hast du so einen Counter bekommen. Da gehst du in so eine Stance rein und aus dieser Stance raus machst du so einen fetten Schwinger. Und wenn du den quasi in eine Attacke von einem Gegner reinmachst, parryst du die, machst den unglaublichen Schaden damit, weil du dann daraus noch so zwei Slashes machst und danach ah. ist deine Element Gauge direkt maxed out. Das heißt, danach ja, ja, machen alle Attacke immer zwei Hits und du kannst richtig krass Damage machen. Das heißt, wenn du also ein gutes Timing hast und das Monster genau antizipieren kannst, was es macht...
0: Dann machst du diese Attacke. Machst,
1: also. du, ...machst du halt das und bist danach direkt fully charged, kannst übelst den Damage machen. Ist hier das das Aerial Damage? Also macht das Mountain hoch? Ist das blaue Zahl? Äh, äh, die Nur der Konter selbst. Okay. Also du kriegst dann nicht irgendwie einen Buff, dass du die ganze Zeit den, diesen
0: Damage machst, aber... Ähm, also kannst ja, du das das kannst halt abusen, auch dass du es riden kannst, das Monster... In ja also erzählt als Ariel
1: ja, ja was heißt als Ariel als Wirebug Attack halt
0: ja aus der Luft
1: ja die, die sind ah, alle ja, Wirebug Attacks äh, ja, ja das. ja, ja. ja genau mm, oh, und ja wie gesagt also das äh, halt du hast einen Skill bekommen der gibt dir äh, Mobility und halt Survivability weil du besser ja. Sachen dodgen kannst und du hast einen Parry damit kannst du halt wenn du nicht mehr dodgen kannst kannst du damit eine Attacke blocken und machst dann auch noch mehr Damage und halt instant durch eine Attacke quasi dich komplett zu chargen, ist ein ja, Game-Changer für Switch. Ja, also. ist ein guter Buff. Weil je nachdem, was für eine File du hast. Also Element-File gilt sowieso recht schnell. Da machst du eine Combo, dann bist du fully charged. Aber Power-File braucht zum Beispiel ganz lang, um zu chargen. Da brauchst ja, du echt du Blitze du oben hast, ne? 20 Attacken oder so. Ja, und damit bist du halt instant charged. Oder Greatsword hat zum Beispiel eine ganz neue Combo bekommen, weil Greatsword hat halt der Nach der Nachteil, dass es extrem langsam ist. du Machst ja, ja halt so Charge Slash, slash äh, <lacht> dann machst du äh, Strong Charge Slash äh, und dann machst du äh, Dings, wie heißt er True Charge Slash äh, pf. Pf. und und du musst mit beiden Hits treffen, um den richtigen Schaden zu machen. Ja, macht so ein so ein Salto in der Waffe. Da so da. und okay. und äh, jetzt gibt es eine Combo, da kannst du halt echt so duch, duch, machen so eine Dreier-Kombo und danach kommt dann True-Charge-Slash da dran. Yeah. Oder je nachdem, welchen Slash du equipped hast. Weil du kannst True-Charge-Slash oder Rage-Slash equipen zum Beispiel. ja Aber das ist halt eine schnellere Combo und das verändert wirklich den Playstyle. weil Also kannst du halt Greatsword ziemlich aggressive spielen, wie so ein Longsword oder so.
0: Weil es schneller ist, ne? Aber weil, du hast keine armor ist. in dem Move, ne? Du kannst da rausgehauen werden. ja kannst Das du. ist risky, ne?
1: Aber kannst du eigentlich bei fast allen Attacken Außer Rage Slash, was halt äh, der Ersatz ist für True Charge Slash. Mhm. Ähm, nur der macht halt weniger Damage. Aber die Vorteile Aber sind, du kannst armor. da nicht rausgesteckert werden. Ja, und geil. wenn du getroffen wirst, während du den machst, kriegst du einen Attack Buff. Oh, was? Plus, du kannst, der ist omnidirectional. Das heißt, du kannst den auch hinter dich machen oder zur Seite. Und True Charge Slash ist halt immer geradeaus und hat halt übelst den Wind-Up. ne? Ja. Da misst du halt so oft irgendwie den letzten Hit, weil das Monster im letzten Moment wegrennt. Ja, oder wenn du so. oder so, was Nur das punish. Problem ist leider, sie haben einen total imbalanced Move Greatsword gegeben, der halt alle anderen Moves sinnlos macht. Und das ist halt auch äh, das heißt Strong Arm Stance. Strong Arm? Ja, Strong Arm Stance. Ja. Ähm, da gehst du halt auch in so eine Parry Stance rein. Und parryst halt eine gegnerische Attacke. Allerdings nur eine. Das heißt, wenn der Gegner zwei Attacken nacheinander macht, trifft die zweite dich und alles ist wieder versaut. Ja. Kostet zwei Wirebugs. Du parryst und kannst daraus dann in eine Charge reingehen. Oder du kannst auch eine, eine Charge machen. also Du kannst, äh, kannst deinen dein Strong Charge Slash oder so aufladen. Ja. und siehst dann, das Monster greift jetzt an. Dann drückst du quasi schnell ZL. Gehst in den Parry rein. Parryst die Attacke. Gehst daraus dann wieder in eine Charge. Und hast dann den Fully Charged Slash und der macht äh, irgendwie 25% mehr Schaden oder so.
0: <lacht> und du ja, machst halt heftig. damit
1: teilweise insane Damage Numbers. Also ich habe persönlich so 2500 Damage schon mal gemacht mit einem ein, Hit. Oh krass. Ja, also schon öfters das kann ich nur träumen. auch. Aber es gibt auch Leute, die machen damit irgendwie 7000 oder 10, wenn das Monster schläft 10.000 Damage mit einer Attacke. Vielleicht wird das auch noch genervt. Weiß ich nicht. Ich weiß nicht, ob noch ein Update dann rauskommt. Jedenfalls, und das Problem ist halt, damit du da den maximalen Damage rausholst, musst du quasi das Equipment plus True Charge Slash, weil Rage Slash macht halt viel weniger Damage. Ja. Yeah. Und halt, damit das so funktioniert, musst du halt auch die normale Charge-Slash-Kombo benutzen. Das heißt, du kannst diese schnelle Combo die dein Playstyle eigentlich anders macht und die Waffe vielleicht attraktiver macht für andere Leute, kannst du dann auch nicht benutzen, wenn ja, du den, weil den das andere, Damage machst. das andere will. stärker ist. Ne? Aber man, dazu muss man sagen, man muss auch nicht unbedingt den optimalen yeah. Bild und optimalen Damage machen. Ach. Man kommt auch gut durch, wenn man einfach seinen Playstyle so
0: anpasst, wie er einem halt am meisten Spaß macht. Ne? Ja, so sollte es auch sein. Also, man ist ja jetzt nicht irgendwie ein Speedrunner oder so und will dann ein Einfach das ekelhafteste Spiel, was geht und so schnell wie möglich. Ich habe auch noch ein bisschen gelogen. Auch die Insect lave hat noch neue Aerials bekommen. Also neue Attacken, die du ausrüsten ja. kannst. Ja, nicht nur die Wirebug Skills sind anders. Also die, der eine Wirebug Skill ist einfach, glaube ich, dass du dich nach hinten, nee nach vorne ziehst an das Monster. Und der andere ist quasi, dass du dein komplettes Kinsect auf das Monster drauf schießt und äh, das entlädt sich dann halt komplett. Ist nicht so geil der Move, muss ich sagen. Und die anderen Aerials sind halt so Stiche in der Luft und damit kannst du dann quasi auch direkt Extrakt an der Körperstelle bekommst du dann, wenn du diesen Stich machst. Und die andere Special Attack damals war das dieser Dragoon Wyvern, dass du von oben nach unten so einen Stich hast, von der Insect Lave, und das ist jetzt so gemacht, dass du so einen schrägen Stich hast, aber mm. es ist, es macht nicht so großen Unterschied und ich mag die alten Areas. Aber es ist halt dann auch lieber. so ein Gap Closer, ne, ist dann auch praktisch. Ja, du bist dann halt weiter weg vom Monster und, äh, ja, du, du bist dann halt nicht so im Boden und dann irgendwie hast nicht so viel Recovery Zeit. Und das Gute
1: ist halt auch, manchmal hat man halt auch so einen Move, der ist in einer, in einer bestimmten Situation praktisch, aber man will den eigentlich nicht in seinem Main Set haben, und dann kannst du halt einfach das Set swappen. Du kannst ja, wie gesagt, zwischen diesen zwei Scrolls, Rot und Blau, hin und her switchen. Ja. Und kannst dir ja so mehrere Loadouts an Skills machen. Ja, das ist cool. Und das ist zum Beispiel geil bei Great Sword. Wie gesagt, da hast du halt diese, diesen optimalen Hunting-Build, um möglichst viel Damage zu machen. Und da ist halt kein Platz für zum Beispiel Hunting Edge. Das ist so ein, ja, so ein Jump-Overhead-Slash auf das Monster drauf. Und dann prallst du nochmal vom Monster ab und kannst dann noch so ein so einen Downward Thrust machen oder so einen Downward Slash. Ja. Je nachdem, was du drückst. Und der macht halt crappy Damage und das ist halt einfach Trash eigentlich. Wofür er aber gut ist, ist, um andere Monster, die nicht dein Objective sind, äh, halt zu, zu mounten. Ja. Also und dann swapst halt. du eben da drauf, springst damit auf das Viech drauf, das machst du zweimal und dann kannst du es reiten. Das ist cool. So, und dann swapst du halt wieder zurück. Und das ist halt geil, dass sowas geht jetzt in dem Spiel.
0: Ja. Und, und vor allen Dingen auch ähm, ja die Location ist halt jetzt neu in Sunbreak ne du hast halt äh, so eine schon, schon mittelalterlich angehauchte neues Hub Area ne mhm. so rittermäßig so ja. europäisch ne? Ja, irgendwie schon so rittermäßig und europäisch und so ein bisschen ja so ja mhm.
1: ja also quasi im Base Rise war man ja in so einem sehr japanischen Set also östlichen ja, Setting auf jeden und jetzt Fall. ist man halt in einem westlichen Setting
0: ja und es sind zwei neue Maps dazu gekommen eine ältere Map das ist halt diese Dschungel Map diese Island mhm. ja. Wobei die natürlich auch krass ge-remake ist. Die ist cool also, gemacht. Ist halt halt. Schon anders als auf Spiel Ja, weil Spiel. früher konnte man ja nicht auf diesen Tempel gehen. Wenn du in diesen Tempel gehst, kannst du ja runterspringen. Und dann bist du unten in dieser Höhle und kannst wieder ja. hochlaufen. Du saß jetzt quasi noch ein Höhensystem ja. drunter. Und oben auf die Berge kann man natürlich auch drauf gehen. Ja. Selbst Generell, die Bewegungsfreiheit im Spiel ist halt geil. Ja. Weil ihr könnt euch überall hochziehen mit eurem Wirebug. Ihr könnt es shortcutten. Und auch die Monster aufzuspüren, geht so super schnell in einem Spiel. Quality of Life, da habt ihr auch die Palamuts. Ja, man muss sie ja nicht mal aufspüren, weil man sieht ja direkt noch, ja, auf die der Map sind. Obwohl, wenn man das aller erste Mal auf der Map ist, sind ja Wolken da. ne das Ach, so, das Ach so, ja stimmt. Das sind die wenn man die noch nie gesehen hat, sind die auch Fragezeichen. Genau, sind Fragezeichen. Aber du weißt die Position halt. Ja. Aber das, wie gesagt, Monster dazu finden ist echt nicht das Problem. Das war früher halt ein bisschen trickiger in alten Spielen. Hm. Und die andere neue Map ist halt wirklich diese, diese Castle, diese Zitadelle. Ja, Zitadell heißt die, ne?
1: Ja, ich glaube schon. Ja. Ja,
0: Entschuldigung, wenn wir jetzt nicht mit den Namen so akkurat sind, aber Monsanto ist auch eher so, dass man die Story größtenteils, also ich skippe die meistens, ich lese mir nicht alles durch. <lacht> Die ist auch ein bisschen hanebüschend, ja. da können wir auch gleich ein bisschen noch drauf eingehen, äh, detailmäßig.
1: Meistens ist sowieso der Plot immer das gleiche. Mhm. Es oh, ein böses es Monster ist böses Monster <lacht> ja. und oh. dann wird das so dargestellt, als wäre das so der oberbösewicht endgegner quasi Und war so. das gar nicht. Und dann killst du das Ding irgendwann und, und alle sind am Feiern und dann plötzlich kommt ein Erdbeben <lacht> oder so <lacht> und, die, und die Leute merken so, oh fuck, das Problem, das Problem ist immer noch da. Ja. Und dann steckst du so noch ein größeres, böseres Monster dahinter. Und das war dann der krasse Plot-Tourist. Ja. Wo und das ist auch die dieses Mal größtenteils so, ja, wobei wir
0: echt, echt gedacht haben, so ey, was machen die dann aus der westlichen Mythologie oder so und da gibt es irgendwie so ein Fledermaus-Monster oder gibt es irgendwie so eine Medusa oder so, also irgendwie so keine Ahnung. Ich ja, glaube, leider gibt
1: ja nicht so viele neue Monster und das ist auch so ein bisschen mein Kritikpunkt am Spiel. Ja,
0: das muss ich auch sagen. Es gibt wir wurden auch mit den Trailern eigentlich gespoilt.
1: Ja, wir haben alles gesehen. Und im es Trailer. gibt halt diese drei Lords da, Ach, nein, was? also Lunagaron ist äh, so ein Wolf, Wolf und sein, also und halt ja wie gesagt also die Monster in im also vor der Expansion in diesem japanischen Setting waren halt so an japanische Folklore irgendwie äh, angelegt dann angelehnt ja. da hatte sie dann zum Beispiel diesen Vogel mit diesen Fächerflügeln und und Dings der ist halt wie diese wie heißen die überhaupt diese D äh, Schirmdämonen da die rumhüpfen quasi mit dem meinen ne? halt auch so rum ja oder dann hat man Magna Magnamalo ist halt wie so ein keine Ahnung wie so ein Oni oder so obwohl nee dieses Eisfisch ist ein Oni quasi ne
0: ja ja und dann habt, habt ihr noch einen Kappa halt ne dieses genau. Tethadoron ja
1: und jetzt hat man halt westliche Mythologie und da hat man quasi Lunagaron, ist halt ein Werwolf quasi ja, ja. weil der rennt halt auf allen Vieren rum und wenn er enraged ist dann stellt er sich auf die Hinterbeine ja. plötzlich und kämpft wie ein Mensch und der ist slasht cool. halt mit seinen Armen zu der ist auch cool muss ja, ich ja. Sagen. Das ist ein cooler, cooler Fight
0: Kommt auch relativ früh drin vor. Was, was Und ist das auch? Flagship ist halt ein Vampir, ne? masino Ja. ja. Masino ist aber ein richtig cooles Monster, muss ich yeah. sagen. Also Dass er passt, der, der reizt Weil sich gerade. Weil ich habe nicht viel gegen den kämpft. Ich habe auch nicht viel gegen den Kämpfer, der ist auch nicht so schwierig wie in der Demo. Der ich macht glaub, ich quasi seine spezielle Nur nie. einmal
1: mit dir gemacht als
0: Urgent und danach vielleicht noch einmal um irgendeinen Part von denen zu kriegen und das war's dann. Ja, ich habe den heute noch mal gemacht, aber der ist, ich weiß nicht, vielleicht ist er alleine wirklich fieser, aber ich habe wirklich äh, mit mehreren Leuten fast gar kein Problem gehabt. Denn in der Demo war der knüppelhart. Da war der wirklich knüppelhart, weil du untergiert bist. Ja. Aber er hat geile Attacken. Er hat wirklich einen riesengroßen Pool an Attacken. Er kann mit seinem ja. Schwanz nach hinten stechen. Er kann äh, mehrere Bodenwellen auf dem Boden vor sich machen, so rote Energie. Er kann mehrere kleine Klingen auf dem Boden machen, die aus roter Blutenergie. Er kann nicht greifen. Die, die explodiert.
1: Ja. Er kann eine Energiekugel auf den Boden schießen und dann mit dem Schwanz draufhauen, dass ein line eoi draus wird. Er kann eine Kugel auf den Boden spucken und mit dem Schwanz
0: wegstoßen, dass sie in dich reinfliegt. Er kann so zwei Druckwellen auf den Boden machen, die er nacheinander macht, hm. die voll schnell sind. Er kann dich greifen und irgendwie aussaugen, quasi, um sich zu buffen. Er kann sich in die der kann teleportieren ja, und kann AOI machen. der kann sowieso teleportieren. Dann diese Schwanzstiche auf den Boden. Also der hat, der hat bestimmt drei, 20 Moves oder so, dieser Gegner. Hm. Sowas von geil gemacht auch. Sieht auch cool aus ja also ich muss sagen ein ein es ist jetzt nicht mein Lieblingsmonster aber er ich hoffe mal dass nachher cool.
1: Difficulty version von ihm rauskommt. da wird es bestimmt ja, ja klar bestimmt 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 ich glaube alle Monster kriegen irgendwie noch so eine Endgame super krass Difficulty Version
0: ja und dann haben wir noch den äh, diesen 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 ähm, äh, diesen Affen vergessen der Frankenstein Affe Garmen. ja Golden. Gol. Ja. Der, ist, der, der ist cool gemacht und so, der kann sich so selbst ja. äh, mit der Faust hat irgendwie so Energie, die er irgendwie schießen kann und der schießt mich selber mit, mit seiner eigenen Feuerenergie irgendwie rum und landet auf einen. Ist ein bisschen schneller, auch so Kolossus-mäßig, so vom Design her, ein bisschen.
1: Bisschen,
0: ja. ja und ist auch, es ist gar nicht so riesig, aber was erstmal, wenn man gegen kämpft, denkt man so, ja, ist ein cooles Monster. Hat mhm. auch sehr viele Leben und so, aber ist mir ist auch nicht. nicht sehr ja, der also. ist mir nicht gefährlich geworden, ganz ehrlich. Ist wie so ein, eine Mischung aus Rajan und ah, was kann man... Ja, ja, Telegraph so. hat auch all
1: seine Att Attacken ziemlich offensichtlich. Weil der die ziemlich lahm Lunagaron ist, ja. oder so, die haben schon teilweise so dass sie Sachen schaffen. Antäuschen und dann ganz plötzlich losdashen oder so. <lacht>
0: Elden Ring-mäßig. Ja.
1: ja, nicht ganz so krass.
0: Habe ich noch Monster vergessen, Neues? Also ja, Astalos ist das da noch halt drin. Der Final -Boss ja, der Final Boss, ja.
1: Ach so, ja, wenn du so Sachen wie Astalos, die schon in anderen ja, ja, Stil vorkommen, da gab es natürlich die Krabben. Gormagala. Ist auch geil, dass es die natürlich jetzt gibt. Ja, ne, Hermitor und Ja, Zen -Zentor. ich finde, die, die Keine machen schon irgendwie einiges her, auch wenn es halt so Low-Tier-Monster sind. ich liebe aber
0: diese Monster, also ja. ich liebe diese ekelhaften Monster, diese Krebs und so, die mag ich halt. Ja, die
1: machen Spaß. Die sind auch einfach witzig irgendwie. Die sind auch voll die die halt so ganz anders sind.
0: Ja, die bewegen sich auch anders, ne? dass sie so seitlich sind Und die machen auch und generell die Fights. Und der erste, das erste Mal, wo wir gegen gekämpft haben, waren die auch schon happiger, ne? Jetzt nicht ja, mehr, aber
1: Daimyo daim war ziemlich easy. Warte mal, Daimyo, ja, Daimyo ist, oh, Shogun ist krass. Shogun ist krass, ne? Das der kann auch mal. so Bleeding
0: machen, ne? Aber der hat
1: übelst die Range, genau, macht Bleeding. Verbuddelt sich mehrmals. Ich habe denkst du so, ah, okay, ich bin jetzt hier sicher, ich kann mich heilen, oh, dann ja, macht halt da. einen Schritt nach vorne und slasht und kriegt dich halt
0: noch. Ja, der hat noch eine übelste Reichweite. Der kann ja, seine Clown ja. so ganz nach außen halten und dann Klammt der so zu? Ja, und dann das, das ist heißt so. Mal, Alter, ich krieg Schiss, wenn der so auf mich zukommt mit ja. den Klauen so auseinander. Dann kann er noch Wasser spucken, sich einbuddeln. Ja, das ist ja, ein und da, Monster.
1: was halt auch cool ist. Die haben ja so quasi ein Haus auf dem Rücken. Ja. Also halt wie so Einsiedlerkrebse. Oh, und halt und je nachdem, was das ist, hat das halt verschiedene. <lacht> ja, genau. Also Dings hat so ein, ich glaube, Monoblastkopf. Und dann kann er einfach in dich reinrammen. Und dann aber, wenn du den kaputt machst, dann kann er auch zum Beispiel, ein, ja. äh, hier heißt der Basarios-Kopf
0: haben. Und mit dem kann er dann halt Wasser schwuppen. ist so krank, ne? ist ein geiles Monster, das kreativ. Ja. Vor allem, wie alt das auch ist, ne? Ja, ja. Zweite Gem, ne? Ja. Das ist echt eins der, der Urmonster, so gesehen. Ah, dann haben sie ja noch Espinas reingebracht.
1: Ja, ja ich Choice. muss echt sagen, ich habe irgendwie Bock nochmal gegen den zu kämpfen, wobei ich den jetzt
0: nicht so spaßig fand. Ich den 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 auch, ja, ich finde das Konzept von dem jetzt auch nicht so unique. Ne? Der, kann, ja, der, ist halt extrem. der ist wie eine Rathian,
1: die grounded ist. Ja, ist, ja Rathian <lacht> ist ja schon sehr grounded. Ja, ja, aber mittlerweile. Er ist quasi Früher einfach nicht. nur wie eine Rathian, die noch gepanzerter <lacht> ist, noch mehr Gift hat, dann ja. gleichzeitig paralysieren anstecken so und vergiften gleichzeitig kann ja. und dann noch auf dich draufjumpt, wenn du paralysierst. Äh, ohne Scheiß. Wenn der einen paralysiert, der ist so tot. gescriptet, dass der immer direkt zu dir ja. rennt
0: und auf dich drauf Das ist ein richtiger Bastard, der Gegner. <lacht> aber wie gesagt, ja, haut mich nicht vom Hocker, das Monster. Und das ist auch nee, ein älterer. Das, so das ist ja von Frontier. Ja, Frontier. Das ist also. Das ist
1: auch, also ich glaube, alle Monster aus diesem Spiel, aus diesem Spiel sind sehr weird. Aber vergessen
0: wir nicht noch irgendwas? Es gibt echt nur den Werwolf, den Vampirdrachen also und den wirklich, Affen und den Feindboss. Nein, ja, ich glaube nur die. Das wenig, ne? Dann gibt's halt jetzt noch Furious Raja. Ja, gut, aber es ist für mich kein neues Monster. Nee. Das ist halt ein neues Moveset, ne, aber trotzdem. Dann gibt's, es äh, diesen, äh, Fire -Bishattern. Ah, wir haben noch Basarius vergessen, ne? Basarius gab's schon. Nee, hey, den haben wir vergessen aufzulisten. Den gab's aber nicht im Base Game. Doch. Was? Wirklich? Nein, schon... Basarius gab's nicht im Base Game. Nein? Auf keinensten nein. Mein schon. Das ist auch dieser Wyvern, ne? so ein brauner. Ja, dieser richtig fette Wyvern. Der fette der so Wyvern, so der ist voll abgegoldet und so. Hm. Ah, nicht, ich meine nicht Basarios. Wie heißt das Vieh? Bavarios ist ja, das auf dem Boden. Ne? Sirigios. Sirigios. Ja, ja. Das klingt sehr ähnlich, muss ich sagen. Ja, Siregios, Siregios
1: gibt's Genau. Nicht. Dann, wie gesagt, gibt oh, es diese Feierbücher, ne? dann gibt es diese Explosionsspinne. Ach ja, stimmt, es gibt diese Unterklassen. Spinnen. Ja, ja,
0: ja, ja, ja. Ja, 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 ja. ja.
1: <lacht> ja, aber das ist halt auch wieder so. Ist so genau, dann gibt es äh, von diesem Sirenen-Ding gibt's eine Eisversion
0: Stimmt, dann ist der Einschläfer-Mans. Ja. No, small, 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 small. Keine Ahnung, wie heißt. So much, so Und dann gibt eine
1: Lava-Version von Almudron. Stimmt. Ja gut, wenn man die alle zählt, gibt es natürlich schon viele Ja, aber Monster, es sind aber, es halt sind aber keine so zählt, krass ja. neuen.
0: Es sind einfach nur neue Movesets und die haben halt Feuer. Ja, genau. Also, ich will nicht undankbar erscheinen. Ich weiß auch, ja, dass es in der Arbeit halt ist. Ich einen
1: neuen Move oder so ja. und haben halt ein anderes Element, so. Ja. Das ist jetzt nicht so eine krasse Veränderung vom Gameplay wirklich. Aber das ist uns auch
0: aufgefallen, als wir es gespielt haben, dass sehr viel reused ist aus dem ja. alten Spiel. Also, das dauert ein bisschen länger, bis ja. man was Neues Ja, Und das, ist. Ist,
1: das war für mich echt so das Problem, so besonders am Anfang, weil man am Anfang sehr viele Monster refighten muss, die man schon kennt, bevor irgendwie die Action losgeht. Ja. Ja, ja. Und ich finde, wenn man so eine Expansion macht, muss man eigentlich direkt am Anfang richtig schon ein neues Monster reinstreuen. Cool
0: ja, der Hermitor war ja das erste neue quasi ja. sozusagen. Was eigentlich alt ist, ne? Ja.
1: Aber jetzt irgendwie so an neuen, so Elder Dragons oder Endgame-Challenges, so wirklich, gibt's nichts, wobei es natürlich ein ganz neues ja, Endgame-System neue Endgame gibt. gibt. Ja. Ja. da
0: können wir auch können wir auch jetzt direkt drüber reden. Ja, also, also es gibt halt diese an Anomalien quasi, dass der der Final Boss hat ja auch diese komischen, fledermausartigen Vögel an sich dran. Ja, die auch um Malsino die ganze Zeit rumfliegen. Genau, und so. die extrahieren irgendwie das Leben von, von von Monstern und machen die auch irgendwie extrem aggressiv. Und später habt ihr halt so, dass fast jedes Monster, was ihr schon kennt, auch so eine Version hat, dass sie halt dieses davon äh, befallen wurde. Mhm. Und die Kämpfe sind ein bisschen trickiger ne? Die haben dann halt wirklich äh, so eine rote Aura um sich rum. Die seht ihr auch im Level. Ihr, ihr seht auch, dass das Monster irgendwo ist und könnt auch die Spuren verfolgen, mhm. weil in, in der Luft diese roten Partikel rumfliegen. Mhm. Ähnlich so wie Phasen damals bei Metroid Prime. <lacht> Nur halt in <lacht> blau und ja. rot, ja. Und ja, ein ja, Main Feature ja,
1: die haben halt, also diese Monster, wie gesagt, sind halt Refights von älteren Monstern, aber die sind halt extrem viel stärker, haben ja. riesigen Health Pool, <lacht> machen extrem richtig. viel mehr Damage. Ja. Und das Gimmick ist eigentlich, die haben halt Schwachpunkte am Körper, das sind so leuchtende rote Stellen und man muss speziell diese Schwachpunkte angreifen. Gab es übrigens auch schon so sehr ähnlich ja. am vierten Teil mit Gormagala. Da gab es quasi halt so Virusversionen. Also es war eigentlich das Gleiche, nur statt Rot war es in Lila. Mhm. Und die hatten halt auch diese Schwachpunkte. Genau. Ja, und in diese Israel Schwachpunkte muss man halt zerstören. Und genauso wie es halt damals das Virus gab als abnormalen Status, gibt es halt jetzt auch diese Egel, also blattbleit heißt das. Wenn man den hat, dann verliert man die ganze Zeit Health aber wenn man angreift und das Monster trifft, dann kriegt man Health zurück. Das heißt, es ist quasi wie so ein Health ziehen das man mit dem Monster macht. Ja. Und ja, man muss dann halt diese Körperteile zerstören und es läuft halt quasi ein Timer ab. Also nicht, dass man jetzt diesen Timer sieht oder so, aber man muss in einer bestimmten Zeit muss man das schaffen. Ja. Und wenn man es nicht schafft, explodiert einfach das Monster und ja. man kriegt enorm viel Schaden und also das Monster explodiert nicht und ist dann tot, sondern es kommt einfach eine Explosion ja. aus dem Monster raus. Ihr seid
0: weggeschleudert, wenn ihr nah dran seid und kriegt Fühlschaden. Wenn man Schaden.
1: dagegen aber es schafft und alle dieser Schwachstellen zerstört, dann äh, wird das Monster quasi kurz aus diesem Frenzy-Mode quasi rausgenockt und liegt dann erstmal auf dem Boden. Ihr könnt schön drauf einhauen und danach ist es auch erstmal... Ja, schon für ja. so eine halbe Minute oder so Ist richtig aus dem Fuß. Man kann richtig draufhauen. Ist nicht mehr so aggressiv. Und jedes Mal, wenn man eins, einen dieser Schwachpunkte zerstört, macht man auch irgendwie so 600 bis 1400 oder so Schaden. Das heißt, so wird man halt diesen, mit diesem riesigen Health Pool der Monster fertig. Aber ja. wenn man halt nicht konstant diese Dinger kaputt man macht, schon Problem, kann, ja. kann so ein Kampf schon sehr lang dauern.
0: Ja, so an die 20 Minuten locker.
1: Und ja, man braucht halt die Materialien von denen, um
0: die letzte Stufe der Waffen ja, das ist ein bisschen unglücklich, ist, ne. Also, klar, ja. es ist cool, dass man irgendwie Waffen kriegt, aber wofür brauchst du diese Waffen dann noch, ne? Wenn du jetzt echt mhm. so, sagen wir einfach mal so, oh, du brauchst von, du brauchst von Kesu, brauchst du einfach nur das beste Material, oh, ich krieg jetzt auf dem, dem Rang 2 schon Kesu, hast du ja deine Waffe gemaxt. Musst ja. du eigentlich nicht mehr die anderen Ränge spielen, so gesehen, ne? Also, das ist ohne, hätte echt ein irgendwie
1: machen können, dass es vielleicht noch, was weiß ich, exklusive Armor-Sets gibt, für die
0: man noch die Materialien braucht. Weißt du, was sie so. machen hätten können? Sie hätten einfach das von World reusen sollen, dass quasi diese Monster, dass du dir eine Waffe schmieden kannst von diesem Monstertier und mhm. dann kannst du da so Sockel rein tun, dass die Waffe noch mal bestimmt geskillt wird. Dass du, dass, entweder du da ja, machst, ne? dass du eine Affinitätswaffe machen kannst oder eine Lähmungswaffe oder eine Giftwaffe oder alles drei. Oder sogar. Eine, eine Waffe, die dich heilt, wenn du ja. angreifst. Ja, das wäre geil. Und dann müsstest du noch diese Decorations dafür farmen. Dann hättest du doppelt Farming-Spaß. Ja. Dann könntest du machen, dass sie irgendwie immer so einen oder zwei Kugeln geben, womit man dann halt am Schluss so eine Dekoration schmieden kann. Wäre ein geileres Endgame. Ja, stattdessen sind's aber aber so die Fights sind es die so cool. sind Upgrades. Ne? Ja, die Fights sind cool, aber die Upgrades sind einfach nicht so lohnenswert, finde ich. Das ist halt ja. ein bisschen traurig. man kriegt
1: natürlich auch noch andere wertvolle Materialien. Ja, ja. Und man kriegt zum Beispiel Melding-Items, kriegt man da viel von, diese melding und Puddings und Puddings. Ja, und, ja, und gute für, für Layered Armor.
0: Ja. Ja, ja, aber wie gesagt, wir spielen das jetzt gerade, sind im Endgame. Ich also halt dieses Endgame beschäftigt einen
1: halt schon, aber, aber jetzt DS. nicht so lange. Ja, es also ist sehr halt nervig. Also ich sehe keinen Grund, irgendwie, wenn man... Jedes dieser Monster einmal macht, ja, finde ne? reicht es, hat aber genug Materialien.
0: Aber das reicht nicht, um den Hunter Rank auf 100 zu haben oder auf 200 ja, oder, ich weiß gar nicht, wie das noch es geht. Es macht doch
1: gar, also, äh, diese Dinger zu grinden für Hunter Rank macht doch, glaube ich, keinen Sinn. Ja, es ist, -Quest die geben nicht so so viel dafür, dass die so lang dauern.
0: Ja, 3er-Quests sind besser, wo du drei Monster haben musst. Das gibt viel ja. mehr. Ja, aber das ist halt so ein bisschen unglücklich. Und ich habe mich so krass auf Sunbreak gefreut. Ich bin auch nicht enttäuscht. Aber auch die Story, ne, dass diese eine Tuse dann irgendwie gebissen wurde oder verletzt wurde von Malsino und dann muss man halt irgendwie die Medizin erfinden, damit sie halt irgendwie geheilt wird und dann am Schluss stellt sich das heraus. Also die Story habe ich jetzt gespoilt, aber die <lacht> Story ist wirklich nicht Dreh- und Angeln.
1: Die Hab Story ist halt auch hier wieder Ihr habt halt mal Zino und ihr habt halt diese Curios, also diese kleinen Parasiten da, ja. die das alles auslösen. Und es sieht halt quasi die ganze Zeit so aus, als würde er die kontrollieren. Tut aber, er aber in Wirklichkeit nicht. haben die eine ganz andere Quelle. Und das ist halt ein noch größerer Elder Dragon, der dann halt letztendlich der Final Boss ist.
0: Was sagst du zum Final Boss? Wie gefällt er dir?
1: Ist ganz okay. Ja. Ne? <lacht> also, ist halt, also ich finde persönlich, diese Final Bosse, sind, das sind halt immer... So sind halt immer Spectacle-Fights, ne? Sorry übrigens. Was war es also überhaupt? Ist egal. <lacht> die, äh, die, der Lichtschauer <lacht> ist nicht schlimm. Ja. Äh, die Final-Bosse sind halt immer Spectacle-Fights, so die sind jetzt mechanisch, finde ich, nie so gut wie die normalen Monster. Ja, nein, das ist Sondern es sind halt meistens riesige, extrem tanky Dinger mit mehreren Schwachpunkten. Ja, mit man haut halt und man halt und,
0: genau man <lacht> ja. benutzt irgendwelche Geschützstellungen oder Dragon oder so, bis das Ding irgendwann tot ist. Ja, die Formel ist ein bisschen erschöpft, ne? Also irgendwie mhm. ist wirklich diese Final- Also die Final-Bosse sind nicht schlecht in, äh, in Monster Tar Rise und auch Sunbreak. Aber, ja, wie die es sagt, das sind große Bullet-Sponges. Wir haben den auch gefirst tried ne, das erste Mal. Ja. Also wir hatten jetzt auch nicht großartig Probleme aber Noobs, also was heißt Noobs, aber Randoms im, äh, kacken schon oft bei dem ab. Ja, wer kann ich. eine so eine Supernova-Attacke, wo der irgendwie Ja, die äh, runterkommst. Haben wir auch am Anfang wer Aber wir, ja, wir haben es überlebt. Aber diese Attacken sind auch ein bisschen lazy. ne? Das machen ja auch äh, hier Nava und so. Dass sie auf einmal irgendwie in ja. der Mitte sich sammeln und auf einmal kommen Stacheln überall her und Explosionen. Ne? Ja. So aber es ist halt auch einfach so das Spectacle.
1: Ne? Ja, was ist Du brauchst halt eine riesige, fette Supernova, irgendwie, damit es voll krass aussieht. Und du denkst so, oh mein Gott, jetzt sterbe ich.
0: Okay, aber das ist mir auch lieber, anstatt irgendwie ein großes Monster mit Kanonen die ganze Zeit zu beschießen oder so. Oh. Also das ja. fand ich früher auch mal richtig nervig bei uns. Da diese... Diese Elder Dragons. Die die weil war ich fand Jim Moran so schon irgendwie geil. Jim Moran das hatte, hatte was. noch was. ja, F Zu meinen auf jeden Fall. Aber das ja,
1: irgendwie hier so, ähm, wie heißt der? shang -Ga -Ga World, oder oder yeah. La Lao lung ja. oder so. Die waren so fucking langweilig. Ja, Lao Shan-Lung ja. ist wirklich das schlechteste Monster. Ey. Der geht einfach die so ganze Zeit ne? aus der Macht nichts. Ja, ja. Aber der, der, der läuft der einfach halt. nur und der killt dich einfach durch seine Anwesenheit.
0: Ja. Den oder, haben wir, glaub, glaube ich, nie das geschafft auf der PSP. Hey, der hatte so viel Helm ich habe aber auch mal gesehen, es gibt so in Monster Hunter so ein infiziertes Monster, das so voll viele Sachen in sich drin stecken hat oder so so ein Drache und der irgendwie so ausläuft. Der sah cool aus.
1: Der, das Ding ist auch übelst hart. Ja? Dann gibt's auch übrigens in Generations. Ja, aber, aber der ist original aus 4 äh, Ultimate. Ich, ich kann Generations glaube ich
0: nicht mehr spielen. Ich glaube äh, dieser alte Gok -Gok
1: -Marsios Gok -Marsios heißt der. Goggmasius. Ja, der war aber geil. Ja, das ist quasi ein Elder Dragon der sich von Schießpulver ernährt. Ja, genau. Und deshalb greift er irgendwelche Stützpunkte <lacht> halt von den Huntern <lacht> so an und, und frisst halt deren Weaponry auf. Um, um Und deshalb hat er halt auch einen Dragonator in sich drin. Stecken. Genau, ja. Und der, der kann zum Beispiel einfach so, der hinterlässt halt so schwarze Pfützen dann auf dem Boden und dann kann der halt auch so Laser da reinschießen, um die halt in die Luft zu jagen. So. <lacht> das ist voll geil. Ja, das Monster das ist so ist edgy. Geil. Das ist also ist halt auch so ein fetter Elder Dragon Fight, aber ist schon mal was anderes, weil er auch
0: sehr mobil und schnell ist. Ja, ich hab ich habe das mal gesehen in so einem discuss Video halt hat jemand darüber den geredet, dass das schade ist, dass der nicht nochmal reinkommt in das Spiel. Tut er bestimmt mhm. irgendwann. Ja. Und wie gesagt, Capcom hat auch noch announced, dass weitere kleinere äh, Monster noch also oder größere Monster noch released mhm. werden. Ja, eine Subspecies von Dings, eine Nagakuga kommt raus. Irgendwas mit Moon. Bla, bla, ja, genau nagakuga Genau. Gab's auch früher schon
1: mal. Ach, schon. Der ist halt unsichtbar. Die also der kann sich Ka Kamelos tarnen. quasi als Nagakuga. Ja. <lacht> er kennt's nicht. Es gab ja auch diese Eule aus dem aus ah, cool. Generation. Nein, der war aus ja, dem DS-Teil, ne? ne? ja, ja, aus dem DS -Teil. Genau, der konnte sich ja auch unsichtbar machen, die... Subspecies von dem
0: und leider leider wurde auch der beste Mod wegrationalisiert, weil es gibt kein Rampage mehr alter. Ich bin so traurig. Ich will Monster ja, Hunter Tower Defense spielen, ja. nicht. Also ich es mein, war wer, wer
1: will schon selbst gegen Monster kämpfen, wenn du einfach irgendwelche ja. Villagers haben kannst, die hier drauf schießen. Aber, äh, Dingens, die Story ist ja auch noch nicht abgeschlossen, irgendwie. Ne? Ja, Weil, ja ich weiß, So ich weiß. Klar, wir haben den Final Boss gekillt, aber irgendwie diese Kurios sind ja immer noch da und infizieren alle Monster, also schätze ich mal, dass da immer noch noch ein größeres Übel. Meinst du, wir
0: kennen ein Monster noch nicht? Das wäre ja. geil, ne? Ja, ja bist, klar. Bist sicher?
1: Aber es war ja auch im Base-Game, war es ja auch so, dass der richtige Final Boss erst später dazu kam, ah, wenn man gegen, und und gegen... Genau, Nawa und, und Igushi gleichzeitig. Iguchi, haben, ja. Ne?
0: ja. Ah, also vielleicht, ja gut, dann... Muss ich eigentlich mein Maul halten und mein Monster Rang 100 äh, grinden oder 300? Oder ich weiß ja, nicht aber wo.
1: nee, aber noch, also das wird dann halt später hinzugefügt. Ach so, das kommt jetzt nicht. Ah, ja, das ist, das ist spitzfingerig. Ja, das Einzige, was wir wissen, ist halt, es kommen, kommen Seething Basil G's oder und, Basil Goose äh, und oder wie auch immer man <lacht> und müssen Nagakuga. Ja, die kommen. Aber da steht Several New Monsters. Also es kommen auf jeden Fall noch mehr ja. in dem Update jetzt im August und dann sind noch mehrere Updates für danach halt angekündigt. Also es kommen auf jeden Fall noch. Ich denke, es kommen auch noch irgendwie. Ich wette, die sowas. Sie müssen diesen Eisheil bringen,
0: Alter. Ja. Den na? müssen die rein, aber das die Babys. Ist,
1: Ich glaube, das ist nichts, was die in einem Title Update hinzufügen würden, weil ja, es das ist zu viel mit Arbeit. Game mäßig ist. Zu weißt du, du? das meinst du?
0: Ist ja, ist du zu schwach quasi. Vielleicht machen die den stärker. Könnten sie das machen. Das wäre geil.
1: Weil ich glaube, sie adden eher so Elder Dragons und so. Ich wette, die äh, adden wieder Fatales. Äh, was, keine war noch mal, was war nochmal? Fatales? war ich weiß gar nicht, ob du Fatales jemals gemacht hast. Das ist nicht. der Online Final Boss vom allerersten Monster. Nein, habe ich nicht. Hab das ist nicht. einfach nur ein ganz normaler Drache, ein schwarzer Drache. Der sieht ja. einfach aus wie ein Fantasy Drache.
0: Okay. Und also, du ja. kämpfst
1: gegen den. <lacht> du haust einfach. Doch, wir haben. Ich glaube, wir haben bei Generations mal gegen irgendeine Art von Fatales gekämpft. Das kann Crimson sein. Fatales das kann oder sein. normale Fatales. Der ist auch sehr unspektakulär, aber der zeichnet sich halt einfach dadurch aus, dass es äh, ein Fantasy Drache ist, ist der und quasi. Kein normales, so naturelles Monster. Stimmt, vielleicht bringen die auch irgendwie Golden Rathalos wieder oder Blue Rathalos yeah. oder Gold Rathian oder was weiß ich was. Das sind halt so typische Sachen, die man da erwarten kann. Was ja. haben was haben sie? Guck mal, sie haben ja auch äh, zum Beispiel im Base Game gab es ja anfangs gar nicht Theostra und äh, Camellios und Shushala. Die kamen ja mit dem Update ja. dazu. Genauso ja. wie Walstrux Und Valstrux war schon ein geiles Finale so. Von von den Monstern, die man freigeschaltet hat. Und ich Ach, schätze äh, mal, dass uns sowas halt auch noch erwartet. Ja, aber für, ey, eigentlich aber müsste man.
0: Das müsste jetzt schon da sein.
1: Ja, ja, aber das wird es dann erst in drei Monaten oder so geben. Mhm. Eigentlich müssen wir echt so knallhart sein und jetzt das Spiel weglegen. Und warten, bis alle Titel-Updates raus sind und die, ah, die erst dann machen. Ah, Weil ich finde, immer weiß. wenn so ein Titel-Update ja, rauskommt, hast ausgenutzt. du ein neues Monster, das du machen kannst. Und das spamst du dann halt einen Tag und dann brauchst du es halt nie wieder so. Ich weiß,
0: ja. Das, das ist halt so, das, da sollten sie lieber wieder eine größere Expansion machen und das alles dann wieder da rein die ja. Dieses Häppchenweise anfüttern ist nett, dass sie ja, das tun. das ist cool. Aber es bringt nichts. Aber ich
1: finde, Monster Hunter profitiert davon überhaupt nicht. Wobei, die werden ihre Stats haben irgendwie mit Player Retention und wo die Spikes sind, wo die meisten Leute ja, spielen. Ja, also die, die werden das schon auskalkuliert haben. Aber für mich persönlich ist es so, ähm, Monster Hunter lebt irgendwie von dieser Vielfalt, dass du auch sagen kannst, okay, ich jag jetzt dieses bestimmte Monster irgendwie, um mir Gier davon zu machen und ja. das kann ich dann benutzen, um gegen das andere Monster zu kämpfen. Und das brauchst du ja nicht, wenn Aber du dann nichts mehr wenn du hast. schon die ganze Zeit das Endgame gegrindet hast und zehn verschiedene Sets hast und dann kommt einfach ein neues Monster raus, dann Sagst heißt halt so, okay, ich kill das jetzt am effektivsten mit meinem krassesten Set
0: und bis ich genug Parts hab, mach mir das Set und das reicht dann so. Fertig. Ich weiß, es, es klingt jetzt wieder so, dass wir vielleicht wieder so Elden Ring mäßig rumnörgeln, aber das tun wir wirklich, ja. weil wir Monster Hunter Rise lieben und das ein geiles Spiel ist. Und das ja. sage ich auch. Ich meine, Kritik ist sowas von hoch gegriffen, dass es schon eigentlich frech, ich, frech ist, dass ich mich über den Content aufrege. Aber man hat sich schon, ja, man hat sich schon ein bisschen ja nicht mehr,
1: auf. ja, aber
0: man hat sich schon ein bisschen mehr ausgemalt. Weil ich habe auch gedacht, so ja. ey, vielleicht kommt noch ein neues monster mit Tentakeln oder irgendwas abgespaced krasses. Also ich habe jetzt tatsächlich irgendwie ein paar mehr
1: ja ja neue Monster neue, gewünscht.
0: böse Monster gewünscht ne, die auch vielleicht in diese und, Kultur ich, ich, reingehen ne in diese Ritterkultur oder so in dieses ja westliche und, wir sind halt
1: auch krass teilweise also ich persönlich bin zum Beispiel echt verwöhnt auch von den ganzen vorherigen Teilen die ich schon gespielt habe weil wenn du zum Beispiel Monster Content. Hunter 4 gespielt hast und dann kam vor Ultimate raus das hatte halt echt so krass viele neue Monster oder noch schlimmer Generations und wenn du dann Generations Ultimate spielst das ja, das hat, dann bist du total Das overloaded. hat fucking fast jedes Monster aus der kompletten Serie drin. Ja, das, das hat wirklich fast alle.
0: Ich wünsch mir so ein das Monster Hunter hat, Ultimate glaub ich, über 100 Bossmonster. Ja, so ein Monster Hunter Ultimate war geil mit mit einer krassen, mit vielleicht noch einer neuen Engine oder so, aber mit so einem Wind-Up von allen Monstern. Die es mhm. war, das war so geil. Aber, aber, aber in der Engine von World
1: dann noch, also auch mit der Grafik. Junge, und so. das war unbezahlbar. <lacht>
0: Capcom rotiert ja. jetzt schon. Ich glaube, das
1: Spiel war halt auch nur nötig, weil sie halt die ganzen Assets einfach reusen konnten.
0: Ja, ja, deswegen Deswegen ist auch... Sunbreak hat ja auch schon länger gedauert, glaube ich, jetzt schon zwei Jahre oder so, ne, bis es rausgekommen ist. Nach die, Rise. Die Expansion. Erweiterung. Ja, ja. Ich glaube, ein Jahr, oder? Das ist schnell, ne? Obwohl... Das, auch die Cutscenes und so, also... War Rise
1: Space Game letztes Jahr oder ich vorletztes? Ich gucke jetzt nach. Ich glaube,
0: zwei Jahre. Ist zwei Jahre her. Dann müsste das 2000... 20 gewesen sein.
1: Ich, ich glaube, es war Anfang letzten Jahres.
0: Ich guck jetzt nach. Monster Hunter Rise. Ich glaube, es ist zwei Jahre alt mittlerweile. Äh, Monster Hunter Rise äh, 92%, 26, 2021. Hast du recht. Hm. Das ist erst ein Jahr alt. Das ist krass. Das, dann ist das. In einem Jahr ist der DLC gekommen. Das ist sehr geruscht, finde ich.
1: War aber bei Walt auch, glaube ich, ein Jahr.
0: Ja, ja, aber guck mal. Aber irgendwie. Irgendwas ist, ich weiß auch komisch. nicht warum,
1: aber äh, Eisborn fühlte sich für mich mehr an. Ja, es war mehr. Aber vielleicht auch, weil alles irgendwie da so länger gedauert hat. Ja Und musste es da auch teilweise irgendwie. Ich weiß nicht, musste man da auch irgendwelche Spuren sammeln. Wie, und sowas wie viele und Monster hatte denn Eisborn
0: neu? Du, hast, hey, genau. du hattest diesen komischen diesen Anfangsboss, diese das in dem Fisch, diesen das Mammut, diesen, genau. Dann hattest du den, das Flagship. Velkana. hattest dann, dann Baryos war neu. Ja. Baryos war neu, dann hattest noch äh, hier natürlich Scharaichwalder.
1: <lacht> ja, und dann hattest du so ein paar Subspecies, ne? War auch nicht so viel, ne?
0: Lula, und es und ja. es gab
1: nur eine neue Map. Ja, aber die war ab, ah, gut,
0: ja, aber es kannst ja die Maps. Für mich ist auch der und Angelpunkt sind nicht die Maps. Überleg mal, wie wenig wir auf dieser Citadel-Map gespielt haben. Wir haben so viele alte Maps Ich muss auch
1: sagen, ich finde die irgendwie nicht so toll. Die ich finde die schon äh, irgendwie cool, weil manche Abschnitte ja, haben so groß. Gimmicks. Weil es gibt zum Beispiel diesen Giftbaum. Oder dieses Harz, wo man halt die Monster reinlocken kann. Hast du da mal Explored? Hast du mal Ex
0: äh, Expedition gemacht? Bis, kleines bisschen, Kannst Du ja. kannst in so einen Brunnen reingehen und dann ist in, unter der Erde in den Brunnen ist noch ein Loch und da kannst du noch weiter gehen. Dann kommst du an so eine Küste und da kannst du dich hinstellen. Sieht voll schön aus. Echt? Ja, muss man machen. Sorry, dass ich sie gespoilt habe. Aber ja, man
1: kann auch äh, irgendwie bei so einer Brücke kann man auch runterspringen und dann ist unten so, so eine Schatz.
0: Ja, so. ja, das gibt's voll oft. Das gibt auch voll die Höhlen und so. Es gibt eine richtige Crystal Cave, Alter. Also, die, die Map ist, okay, ist vielleicht tue ich der Map, äh, unrennt. Tust du, ja. Aber Dies ich finde
1: wenn man einfach nur da rumrennt und gegen Monster kämpft, ja, so viele Mann. Parts von der Map sind halt so sehr samey irgendwie. Ja, gut,
0: aber dann könntest du es an Absorbung führen und kannst ja, sagen, man könnte doch einfach vielleicht. nur, ja, könnte man nur graue Korridore haben. Ist ja egal, wo man kämpft. Weißt du, was ich meine? <lacht> das ist ja ja. ja. einfach graue, eine graue aber, du in graue Matschtextur Bosses das war's.
1: Dennoch finde ich, das quasi das Terrain auf der Map nicht so krass variiert, wie zum Beispiel bei der Desert Map oder so. Aber die Desert ist auch
0: ätzend. Ich, ich glaube, die nee, ich mag die. Das ich ist exakt nur, wenn man da irgendwo runterfällt. Ja, wenn du irgendwo runterfällst und musst dann ewig wieder nach oben klettern, ist nicht geil, die sein. Die ist schön, die sieht gut aus, aber so von den Wegen her ist die ganz komisch, die sind Auch am Anfang, dass man gerade ausgeht und links ist direkt so eine fette Schlucht und so. Ja, aber es macht Bock, da mit dem Wirebugs drüber zu jumpen. Aber guck dir die Desert von World an, die ist viel besser und die hat nicht ja. so viel Vertikalität. Das glaub die ich ist, glaube ich, mit, mit einer meiner Lieblingsmaps. Ja muss ich auch sagen, ein bisschen flacher kann es schon sein, finde ich, bei Monster. Und das muss nicht alles mhm. so deep down gehen. Das Geile war halt auch, du hattest da irgendwie diese Dünen, die du runter surfen yeah. konntest und dann da so
1: Jump-Attacks draus machen und so. Dann hattest dann du diese, diese Pillars da, an denen du hochrennen und davon up jumpen die konntest. Die war so kreativ, ja. Dann äh, konnte irgendwie ich Diablos konntest ja aus dem Boden kommen, konnte so ein Loch in den Boden yeah, yeah, reißen, und dann runter ja. in die Höhle gehen konntest. Ja, wo du natürlich auch anders hinkamst. Ja, da gibt auch ein Camp und so. Ne? Ja, aber du hattest halt da echt alles. Du hattest da sogar einen kleinen Dschungel drin. ne? Ja. Ganz links ja, auf der ja.
0: ne? Map. Mit so Wasser, mit so Wasser und, und Dann hattest alles du diese großen, großen
1: Wüsten halt. Dann hattest stimmt. du Höhlen. Dann hattest du dazwischen dieses Klippengelände. Das war, war schon die Map ja war echt die, geil. Aber
0: da hat es nicht das Problem, dass du irgendwo runterfällst die ganze Zeit. Und wieder noch Nein. musst. Und das hat man bei der Wüste bei RICE schon. Deshalb, also ich glaube, meine Lieblingsmap bei RICE ist auf jeden Fall die, die Starter-Map. Mm, ja. Die finde ich irgendwie am schönsten Design. Die ist auch sehr klippig und so, aber die ist irgendwie geil.
1: Ich kann es gar nicht so genau sagen, ehrlich gesagt. Was kann die Aber ich sagen. muss sagen, ähm, ich bin schon so ein kleiner Fan von dem Dschungel, weil die einfach so kompakt ist und man da sehr schnell, wenn man zum Beispiel ein Monster dann zähmt und damit ein anderes angreifen will, mhm. es dauert nicht lang vom einen Ende der Map zum anderen zu kommen. Weil du kannst einfach durch eine Höhle in, durch die Mitte durchgehen und kommst auf der anderen Seite wieder raus oder Kannst oh. auch einen äh, Kreis so komplett um die Map rumrennen. Ich stell dir vor, die
0: hätten von Tree die, die start -Map genommen. Oh, das wäre so. Die wäre wär so schön, ey. Okay, wäre viel Wasser, das hätten sie vielleicht anders bauen müssen. Ja, ich habe auch du schwimmen kannst, Ich habe auch irgendwie trotzdem. zu Tree
1: habe ich so eine ganz besondere Beziehung, weil es halt mein erstes Ach, Monster Hunter war. Ich auch. Ich Und, ich und auch halt diese Mocha Village Map <lacht> war halt auch echt so, keine Ahnung, die hatte was. Ja, es war Aber die hatte auch nur was, wenn es äh, Underwater Combat gibt. Weil es gab ja eine geremakte Version davon. Da in, es kein, ich weiß gar nicht in welchem Teil. Im DS-Teil, oder?
0: In... Gab es denn im DS-Teil Water? Nein, da gab es kein Water Combat mehr.
1: Was in Vor? Ja. Nein, da gibt es kein Water Combat.
0: Ja, dann gab es da die Map, aber dann haben die
1: da echt umgebaut. Oder in Generations? Ich, ich glaube in Generations gibt es. Ich weiß es auch nicht. Auf jeden Fall haben sie dann da quasi an den Stellen, wo eigentlich man tauchen und schwimmen konnte, haben sie dann halt einfach so knietief, tiefes Wasser. Ja, geht auch, geht auch.
0: Und äh, neu, eine weitere Neuerung ist auch noch, es gibt noch zwei neue Tiers, wenn ihr halt eure Dekoraz also eure Anhänger schmieden wollt, eure Talismanne. Talismänner. Ja. Und ihr könnt auch noch mit NPCs auf Quests gehen. Das Und es gibt diese
1: Rampage-Jewels, Rampage ne? Also ja. Rampage
0: Decorations für Waffen. Ja, genau, die haben einen Rampage-Slot dann. Oh, Aber also das ist ersetzt
1: extra. quasi einfach nur diesen Rampage-Skill, den man halt vorher Ach, gucken konnte. Das ist doch nicht so wild.
0: Und ihr habt halt noch, ihr habt noch MPCs. Ähm, äh, lpc mitglieder mit denen ja auch noch Quests ist. Ja, machen vor allem
1: Rampage-Slot ist, da macht man ja eigentlich immer nur das rein, gegen was man da kämpft. Ne? Ja, so, oh, schon. das ist effektiv gegen Fischmonster. Oh, das ist effektiv gegen Drachenmonster.
0: Ja, ich benutze so die das, gar nicht. Das da Einzige,
1: da nicht war, 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 so manche Sachen haben ein bisschen Utility, zum Beispiel, was ich gern benutze, ist ein, ein Rampage-Jewel, der macht, wenn du blockst mit deiner Waffe, verlierst du keine Schafe. Das ist ich, sehr gut für Greatsword. Ja, oder Lanze. Äh, Lanze verliert sowieso ach, äh, keine Schärfe. Verliert also keine Schärfe?
0: Ja, geil. Und äh, die Arena-Quests habe ich auch noch alle gemacht. Ich <lacht> mag Arena-Quests. Arena noch gar nicht angerührt. Mach das mal. Das, das ist eine geile Experience. Dadurch habe ich den Rajan-Fight gelernt. espinas fight habe ich auch gelernt. Also das ist echt cool, weil ihr seid dann echt auf euch selber gestellt und ihr müsst auch eine Waffe wählen, die halt in dem Pool drin ist bei der Arena. Und ihr kriegt halt auch dadurch zwei neue Rüstungen könnt ihr freischalten durch die Arena die okay, Stats haben. also ihr Oh,
1: aber die sind bestimmt gut für layered Arme, oder? Also
0: gute Fashion. Nee, die ja. sehen nicht so geil aus. Aber die, haben, die sind gut für Dings. Äh, das eine ist irgendwie so ein coal essence bild und das Was für ein cole Coal-Essence.
1: Ach so, äh, dass du irgendwie, wenn du einen ja, Status-Effekt heilst oder so, dass du dann irgendwie...
0: Mehr, mehr Schaden machst oder so. Ja. Das andere ist halt ein Gathering-Set. Und... Uff.
1: ja. Aber und es gibt auch Arena-Waffen, ne? Man, man, die sind auch teilweise gut. Nee, die, ich weiß nicht, ob die da gut sind, aber in World gab es zum Beispiel einen richtig OP-Paralysehammer. Okay oder auch das Greatsword war...
0: Nee, diese Waffen kriegst du durch diese Companion-Quests. Da kriegst du eigene Waffen. Also zurück. es gibt von Arena es keine Waffen? Von Arena gibt es keine wow. Waffen. An. Oder laber ich? Ich weiß es nicht, aber ich glaube nein. Ich glaube, du kriegst nur Rüstung. Zwei, zwei Stück und so ein Kopfteil, so, so dann kriegst du noch, die irgendwas Besonderes diese Ohrringe, ne? Ja, ja. Nee, aber ansonsten, ja, Fashion gibt es ohne Ende. Also die neuen Rüstungen sehen echt cool aus mittlerweile, mm -hmm. muss ich sagen. Also ich trage jetzt gerade Barrier of Layered Armor, also die X-Version, also die High-Rank-Version, die ist ziemlich schick. Aber auch so, ne, du hast ja ein Piraten-Outfit. Ja, ich
1: habe ein Piraten-Outfit, ich habe ein Guamagala-Outfit.
0: Also Fashion habt ihr ohne Ende. Und ja, es gibt auch noch neue Dangos oder so, also diese, diese Sachen, die ihr essen könnt, ist aber auch nicht so wild. Boah, es gibt
1: einen, der ist wohl richtig broken. Damit kannst du äh, immer wenn du deine, wenn du deine Rolle, also deine Skills switchst, heilst du dich. Was? Ja. Und wenn du dann noch äh, Recovery <lacht> ab als Skill hast, dann heilst du dich echt so ein Viertel deiner Health. nur du kannst halt Switch, 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 Switch bis Voll Health. Weird. Und halt, wenn du das einfach passiv machst, so im Kampf, um auch Sachen zu dodgen oder so, dann bist du quasi unsterblich. Ja. Wobei ich irgendwie nicht so gerne
0: Skills swap ehrlich gesagt. Ich auch nicht. Ich vergesse das immer, dass das swap geht. Weil ich, ich habe meinen Loadout. Ich mache ich mach immer die gleichen Sachen eigentlich <lacht> ja, Ich mache immer XXXXXX, AAA XXXX und das war's. dann jetzt sind wir auch Zeit. echt ein bisschen zu brain-dead für solche krassen neuen Systeme. Glaube ich auch. Und neue, neue, Statu also neue Statuseffekte haben sie ja auch eingebracht und auch neue Amor-Skills. Okay. Äh, Aber das ist ja immer so, dass, dass mit neuen Monstern auch manchmal neue Skills kommen, ne? So ein so Vampir-Skill ja. hast oder so, dass du es ist halt, halt jetzt heilst. wieder Virus da durch Guamagala und halt Bloodblight, ne? Ja.
1: Ja, und dann gibt's halt so Spielereien wie, oh, das Set vom Final Boss macht halt, dass diese Kurios um dich rumfliegen. Ja. Und halt mit der Zeit werden dann, also erst fliegt einer um dich rum, dann zwei und dann drei. Und je mehr du hast, desto mehr Health verlierst du die ganze Zeit über Zeit, aber dafür machst du krass viel mehr Damage. Das ist heftig, ne? Das ist halt so sehr Risk-Versus-Reward-mäßig.
0: Äh, wa, wa, was würdest du so so jetzt ähm, von, von einer Note von von 1 bis 10 der, der Expansion geben? 7. 7, also, solid. Ja, also die Expansion ist auf jeden Fall gut, erfüllt ja. die
1: Qualitätsstandards, die man gewöhnt ist, noch und nöcher, hat auch viel Content. Aber für mich persönlich, ein Großteil des Contents ist für mich persönlich nicht neu. Ja. Ich wünschte irgendwie, sie hätten auf jeden Fall mehr neue Monster gemacht. Vielleicht noch ein paar äh, Remake-Monster reingepackt. Zum Beispiel, ich verstehe nicht, warum sie, guck mal, sie haben Tetranodon drin. Ich finde, mit seinem Skelett könnte man Samtrios bestimmt machen. Also diesen äh, Eishai. Ja, ja. Den Locker. hätten sie auf jeden Locker. Fall reinbringen sollen, Locker. weil es gibt ja seine Minions. Der pumpt es gibt's sich ja auf. so auf, ne? Ja, genau. Ja. Und es gibt seine Minions, gibt es ja als kleine Monster sogar auf der Eismap. Verstehe ich nicht, warum der nicht drin ist. Dann, dann äh, Wenn sie schon diese Spinne da drin haben, warum machen sie dann nicht Narcilla vom, vom vierten Teil als Monster rein? Wobei vielleicht wäre es auch too much of the same, irgendwie zu viele Spinnen.
0: Ja, oder warum können sie sich noch irgendwie zwei oder, zwei oder drei neue Monster kreieren? Ne? Mhm. Das ist, klar, es ist viel Arbeit, ne? die Leute müssen das animieren, die müssen da gucken, dass es gebalanced ist, müssen Waffen dann für, jede, für jeden... Tier, müssen ja irgendwie dann gucken, dass ja, klar. Dual Blades dann da sind oder Long Swords oder so. Ja, das ist das halt verstehe auch, ich auch, das ist viel Arbeit. Das ist
1: auch das Problem irgendwie, je länger die Monsterliste wird, desto länger wird die Liste von allem Equipment und allem und die, guck mal, du musst ja auch... Die die, Berlin, Collision und so, die, ne? die Armors, die haben ja, die ganzen Amors, die man schon in Low- und High-Rank hatte, haben, ja. sie, haben noch mal ein neues männlich, Design. Weiblich. Haben noch ein neues Design in Master-Rank ja. und sehen unterschiedlich aus in männlich und weiblich. Ja, das
0: ist schon viel Content.
1: Das ja, und dann noch die ganzen Waffen und alles. Also ja, man kann auf jeden Fall nicht meckern. Ja. Und es ist auf jeden Fall viel viel Hat zu tun. Aber ich persönlich hätte mir trotzdem mehr neue Monster gewünscht
0: einfach. Ja, Pricetag halt 39,99 Euro. Ne?
1: Ich denke mal, also, wenn ihr euch jetzt... Das Spiel, wenn ihr das Spiel noch gar nicht gespielt habt und euch das Spiel und den DLC holt, Ach, ihr habt so krass ja, viel Content. Das, dann und dann kommt jetzt noch immer noch mehr Content dazu. Ja.
0: Ich würde auch sagen, wenn, wenn ihr jetzt das Spiel noch gar nicht auf dem Schirm habt oder so, kauft euch erstmal nur Rice und spielt erstmal Rice durch, weil damit habt ihr schon an die 30 bis 40 Stunden Spielspaß. Hm. Und dann könnt ihr euch immer noch den DLC holen. Und ich kann, kann man den DLC eigentlich schon betreten, wenn man jetzt einen neuen Charakter hat? Ja, ne? Geht das oder das geht Du musst, ich glaube, du musst die Story durch Ja, von, von aber, aber
1: du kannst da sehr schnell durchblasten, weil es gibt diese ah, Defender. So also diese neue Armors. Ne? Ja, und auch Waffen. Ne? Das ist ja. ein
0: easy, ja, einfacher ist. Ja, ja, aber ansonsten. Ich ja, hätte ich, ich ich auch gedacht, so vielleicht erlerne ich eine neue Waffe oder so. Ich habe halt jetzt so ein bisschen Dual mhm. Blades. Ah, die Dual Blades wurden geil ge erneuert. Ja. Die haben jetzt diesen Spiral Slash, dass du halt in ein Monster dich reinziehst und dann halt einfach voll die ein Kombo machst. Und die haben halt auch jetzt so voll die krassen Attacken, dass du halt ein Monster dran klebst und kannst nach dem rumsliden und so Damage machen konnten. Die es vorher auch schon. Das weiß ich hm, nämlich nicht. Nee, ich glaube das, das ist auch neu. Du kannst irgendwie A drücken, nochmal A drücken und dann bist du an dem so. Monster dran und rutschst einmal komplett ist, an. Den ja, 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 doch, das, das gab's schon, auch. das gab's schon,
1: ja, ja. Das ist schon sehr stylisch, ich wusste das nicht. Das ist ja quasi die Attacke, die du bei World ja, auch machen konntest. Wenn die von den ne? Klippen runter. Ja, ja, ja. So.
0: Genau. Weil also du kannst ähm, jetzt einfach so machen, ohne
1: Du kannst jetzt auch zum Beispiel in der normalen Kombo, du kannst so eine round slash Combo machen, da äh, maschst du quasi die ganze Zeit X und wenn du dann in eine Richtung drückst, dann kannst du noch so seitlich dich um das Monster rumbewegen, während du halt weiter slashst
0: und so. Ja, Dual-Blades sind sehr spammy. ne? Also eure Joy-Cons werden wahrscheinlich sehr leiden, eure Buttons, eure Main-Buttons, hm. aber die machen schon Spaß. Und halt die und halt auch die ganze Variation, die ihr halt habt. Ne? Also, klar, bei mir ist es halt ein bisschen enttäuschend, ne? Dem Bild, den ich vorher habe, ich habe halt diese. Äh, diese G G G Insect Glaive, die niemals stumpf wird und die die ganze Zeit crittet. Und die habe ich aus dem Base Game den Bild. Und den mache ich jetzt ja. quasi wieder nur im High Rank oder Master Rank. Also ich habe meine ja. Taktik überhaupt nicht verändert, sondern ich spiele das Gleiche, was ich vorher spiele. Das ist auch so ziemlich traurig. traurig. Ich mag halt gerne ja, so
1: Gimmick-Builds. Ich habe mir zum Beispiel eine Mischung aus Malzino und Kushala Daora gemacht, weil äh, Kushala macht halt, das... Da, du regenerierst dir ja die rote Portion, wenn du Schaden gekriegt hast, an Energie und darüber hinaus dann aber nichts mehr. Ne? Genau. Mit Kushala kannst du dich halt darüber hinaus regenerieren, das heißt, du kannst dich komplett voll regenerieren. Voll geil. So, und dann equipst du dazu noch Recovery Speed ab dass du dich viermal so schnell regenerierst und dann noch den Skill Recovery ab dass du, wenn du Energie dazu bekommst, das mehr ist ja. und dann regenerierst du dich halt ziemlich schnell. Dazu dann noch der Masino-Skill, wenn du kaputte Körperstellen an Monstern triffst, du heilst mehr du dich. Heilst, ja. Das heißt, du hast dann quasi so ein Ankiller-Vampir-Bild. Ja, an killerte, äh, ja so. das ist cool. Es ist halt ein cooles Gimmick, so, aber du machst halt dann dadurch halt wenig, also was nicht wenig ja, Schaden, wenig, ja. weil du machst ja auch viel Schaden dadurch, dass du einfach nicht heilen musst, Ja. aber halt es ist halt nicht die Meta oder so. Ne? Halt wenn du wirklich effektiv spielen willst, dann machst du halt auch echt ein Crit-Bild, noch mit Crit-Boost und vielleicht noch ein bisschen Attack ab, wenn du es reinkriegst mit, mit Pink Sharpness und mit Master, Master wie heißt es Master's
0: Touch? Ma Master's Toucher. Ja.
1: Dass du bei Crits keine, das verlierst. das
0: verlierst. Das ja, ist Razor Sharp ist auch ganz gut. Ja. Ach, und eure Palikos haben auch neue Moves spendiert bekommen. Haben jetzt einen Dragon Nator. <lacht> <lacht> ist so geil,
1: ne? Und eure Hunde können jetzt Sachen ausschnüffeln. Ein Feature, das ich noch nicht ein einziges Ich habe das auch benutzt. noch nie benutzt.
0: Und ihr könnt auch eure, eure Palikus könnt ihr auch irgendwie so postieren auf der Map und dann könnt ihr da irgendwie schnell hinreisen. In, in, ich habe auch gesehen, Quest, die Hunde komisch. haben
1: auch neue Waffenarten bekommen. Ja. Also diese Tools. Aber ja. Ich habe die auch nicht ausprobiert.
0: Ja. es ja, halt, ist halt alles nur so gemixt. Sachen. Volvedon haben wir auch, glaube ich, nie erwähnt. Ne? Den vergisst man auch immer, dass es den gibt. Den gab es aber auch schon im Base yeah, Game. Ja, den gab es im Base Game. Aber das ist ein Monster, was ich immer vergesse, dass es das überhaupt gibt. Ja, aber für mich ist das sehr, ist sehr
1: ist äh, äh, prominent irgendwie, weil ich denn immer für meine Paralysewaffen, Ja, Waffen ja, ein brauchst du den.
0: <lacht> die Waffen. Du hast <lacht> wenig Kesu gemacht. Ich habe Kisu halt wie ein Dublades gemacht. Ja,
1: ich habe Kisu tatsächlich heute noch das ja? Doppelquest gemacht. Ah, fein. Alter, der ist so schnell gestorben. Ja, der ist auch. Also ich habe meine, meinen neuen ähm, Switch X-Bild gemacht und Alter, mhm, der, der erste Kisu ist, glaube ich, nach zwei Minuten tot gewesen. Geil. Die zweite hat ein bisschen länger gedauert.
0: Ich weiß nicht, was ich noch sagen soll zur Monster Hunter, ehrlich gesagt. ich finde, Wir haben schon alles irgendwie erörtert, oder? Fehlt dir noch irgendwas? Nee. nee ne?
1: Also ich glaube, es ist alles gesagt. Ich bin mal gespannt, was echt noch mit den Title-Updates kommt. Ich, ich auch. Ich, also, ich glaube, so ja. ein, zwei richtig geile Monster werden dabei sein. Ja, aber wie gesagt... So das, was jetzt angeteased wurde, ist jetzt nicht so, so geil, so geil basel ja. gieße äh, yes, Lucent Nagakuga ist ganz fun, ist auch ein challenging Fight, aber...
0: Ja, aber es ist, ist halt kein so neues cool. Monster, ne? Es ist jetzt nicht irgendwas, wo man ja, sagt, ey, das ist noch gar aber nicht glaub in mal,
1: Ja, aber Lucent Nagakuga ja. ist schon äh, ein ganz anderer Fight als normaler Nagakuga. Ich freu mich drauf. Hat, der hat auch keine echt, Waffen, ne? Der hat krasse neue Attacken und wie gesagt, hat halt dieses Unsichtbarkeitsgemick. Ne?
0: Ja. Ja, ihr könnt könnt auch mal gerne schreiben in die Kommentare, was vielleicht euer unter Boss ist oder wie ihr die Sunbreak Erweiterung findet. Ich finde ja auch ich finde die solide, ich würde auch vielleicht sagen 7 sieben von 10 oder so. Mhm. Ich habe mir ein bisschen mehr vorgestellt, glaube ich, aber
1: ja. Ja, für mich war Iceborne glaube ich schon so eine 8.
0: Ja, Iceborne war noch ein bisschen besser, auch weil er, auch, auch weil der Vulkanerfight so geil war, ne? Mhm. Weil er schon von der Inszenierung, dass er so Eis Säulen ja. macht, an die du lang laufen kannst und das, das ist war einfach so geil. geil der Fett war auch richtig challenging finde ich. Und der passte auch voll in diese Area, auch mit dem Nest ja. von dem, wo der hinfliegt und so. Es war immer so, er hat voll Bock gemacht, hat jedes Mal mhm. Bock gehabt auf dieses Monster und er konnte einen legit auch killen. Das ja. war jetzt nicht nur ein Monster, der Bullshit macht, sondern du, du konntest ja, hatte halt eine durch Woche eigene so Dummheit schlüpst. Ne? Dann ja. hat er dich irgendwie
1: blockiert durch irgendwelche Eiswände und mhm. dann diesen Strahl in dich reingeschossen und du warst dann einfach tot.
0: Ja, das macht ja Almudron Al ja auch teilweise mit mhm. der Almudron ist auch geil designt eigentlich. Ja, das ist, ist ein also cooles Monster. Das ist wirklich ein geiles Monster. Ja. So ja. Ver Verabschiedung einleiten. Ja, gerne. Vielen Dank fürs äh, Zuhören, Leute. Abonniert, liked, teilt. Halt. Checkt, das checkt
1: uns ab uh, auf YouTube, Spotify, uh, Instagram, nicht wirklich, aber was was noch? Keinen auf keinen jeden Fall, Fall, auf jeden Fall YouTube und Spotify. Ja, da seid ihr gut. Wow. Und dann äh, wünsche ich euch fröhliches Zocken. Ja, ähm, ich weiß nicht, vielleicht wenn ihr mal kommentieren wollt oder so, erzählt doch mal, was ihr so von Xenoblade handelt, ob ihr irgendwie die früheren Teile gespielt habt, ob ihr gehypt seid für den dritten Teil oder nicht, ob ihr vielleicht mit dem dritten Teil jetzt einsteigt und die alten Teile gar nicht kennt, ähm, ja, was ihr von der Expansion von Monster Hunter haltet. Ne? Und dann äh, würde ich sagen, see you next mission.